0: Episode 182, Aufwärtsspirale. Heute mit allem, was ich in den letzten sieben Wochen so gespielt habe. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge und quasi auch irgendwie der neuesten Staffel vom Ablagestapel. Jetzt neue Staffel klingt so, als würde irgendwas Tolles Neues passieren. Nee, es bleibt eigentlich alles so, wie es bisher auch war. Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass jetzt hier total der neue Podcast draus wird. Ich werde mir vielleicht im Laufe dieser Staffel, ich nenne das jetzt einfach immer so, wenn ich nach der Sommerpause anfange, dann alles, was danach kommt, ist dann eine Staffel, ähm, werde ich mir vielleicht hier und da mal irgendwie Freiheiten rausnehmen für bestimmte Sachen, aber alles in allem soll das Ganze doch so bleiben, wie es bisher war, denn, äh, wie heißt es schön: Never Change a Running System. Und irgendwie läuft es ja dann doch ganz gut. Mir hat die Pause auf jeden Fall ganz gut getan, das kann ich sagen. Auch wenn ich jetzt auf meine Liste gucke und mir denke, na gut, so eine Sommerfolge hätte vielleicht den Vorteil gehabt, dass die Folge heute ein bisschen kürzer wird und für mich weniger in Anführungszeichen Arbeit bedeutet. Denn, meine Fresse, ich habe ein bisschen viel gespielt in den letzten Wochen. Vieles auch gedoppelt und gedreifacht und so, deswegen äh, sieht das gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man das mal vergleicht mit Wochen, in denen ich ja stellenweise vielleicht nur mal so ein Spiel oder bis zu drei Spiele vielleicht mal hatte, ist heute einfach mal voll auf die Fresse, alles Mögliche quer durch die Bank weg. Und äh, ja, alleine was das angeht, kann man schon sehen, ich hatte einen sehr spieleerfüllten Sommer. Und das äh, ja, merke ich jeden Tag irgendwie, ich fühle mich da sehr beseelt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte euch natürlich auch dran teilhaben lassen und euch erzählen, was ich denn alles so gespielt habe in den letzten sieben Wochen. Und den Anfang macht ein kleines Kartenspiel, das ihr schon kennen solltet, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich habe es gerne gespielt oder ich spiele es immer wieder gerne. Es ist ähm, ein Spiel, das es auch in einer deutschen Version von Cosmos gibt. Im Deutschen heißt das Ganze Natives und hat so ein äh, amerikanisches Ureinwohner-Thema. Und ich habe die Inuit-Variante die schönere, wie man so sagen möchte, also Inuit The Snowfolk, der schöne Engine Builder, da habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass das für mich echt ein schönes Spiel ist und es gab eine Phase, wo ich das hier echt oft gespielt habe und dann eine Zeit lang wieder weniger und dann wieder ein bisschen mehr. Und ja, Inuit, für die, die es nicht kennen, kurz runtergebrochen, das ist, ich kann immer nur sagen, es ist die wunderschöne Variante dieses Spiels, Natives von Cosmos ist das gleiche Spiel, hat nur ein anderes Setting und die Grafiken sind nicht so schön. Bei Inuit ist das einfach wunderbar gemacht, von der Farbgestaltung her und die ganzen Sachen, ach, ein Träumchen. Allein die Karten sind es schon wert, sich dieses Spiel zu holen. Die Box ist ein bisschen groß, das wisst ihr, ich habe mir das ja selber in so eine kleinere Box gepackt, damit es etwas äh, portabler ist. Aber das Spiel, genau was macht man da? Man hat eine kleine Auslage oder ein kleines Brett vor sich und da sind sozusagen verschiedene Einwohner eines Dorfes drauf. Und... Das Spiel läuft relativ simpel ab. Wenn ich am Zug bin, dann decke ich Karten aus der Mitte auf. Zu Beginn ist das immer nur eine Karte. Man hat so einen Stapel, der wird am Anfang vorbereitet, also er wird gemischt. Und in die untersten zehn Karten kommt eine Spielendekarte rein. Also man weiß nicht ganz genau, wann das Spiel aufhört. Und wenn ich jetzt am Zug bin, decke ich immer eine Karte auf. Also immer eine Karte in die Auslage. Sollte ich zu diesem Zeitpunkt noch ein paar Scouts in meinem Dorf haben, also Dorfbewohner, die ich als Scouts designiert habe, dann darf ich noch mehrere Karten aufdecken, muss ich dann aber nicht, aber eine Karte deckt man immer auf. Nachdem ich Karten aufgedeckt habe, darf ich mir dann einen meiner Dorfbewohner oder einen Beruf aussuchen und da gibt es halt verschiedene, die man auf seinem Tableau drauf hat und so viele Leute, wie man da gerade drin hat in diesem Beruf, so oft darf man diese Aktion dann machen. Wenn man also zum Beispiel einen Walfänger hat, die gibt es ja nochmal bei den Inuit, dann gucke ich, also angenommen, ich habe zwei Walfänger und es liegen drei Wale draußen, dann darf ich mir halt nur zwei Wale nehmen, weil ich habe nur zwei Walfänger. Das gleiche gilt, gilt für die Robben und für die Eisbären, also wenn man Tiere jagt, so viele Jäger dieser Tierart, äh, die ich habe, darf ich mir halt Karten aus der Mitte auch rausnehmen. Es gibt Leute, die lassen einen mehr Karten aufdecken, es gibt Leute, damit kann man mehr Leute akquirieren, denn ich glaube bei den Dorfältesten ist es so, für jeden Dorfältesten darf ich dann halt eine Karte aus der Mitte nehmen. Und beim Nehmen aus der Mitte von den Personen ist es immer so, dass man darauf achten muss, dass die auch zum eigenen Clan gehören. Es gibt vier verschiedene Farben. Ich glaube, es sind Lila, Rot, Orange und Grün. Zehnmal dürft ihr raten, welche Farbe ich nehme. Und wenn ich jetzt Leute aus der Mitte nehme, also aus dieser Auslage, die zu meinem Clan schon gehören, ist das super. Die geben mir nämlich Pluspunkte am Ende. Wenn ich Leute aus dem anderen Clan nehme, kann ich das auch machen, einfach um eine Aktion vielleicht stärker zu machen. Aber das kostet mich am Ende dann noch Punkte. Es gibt noch Möglichkeiten, wie man Leute aus seinem eigenen Dorf, die man schon zugeteilt hat, wie man die auch wieder loswerden kann. Man kann quasi Krieger losschicken und die dann umdrehen. Dann zählt das als Waffe. Ist thematisch dann so ein bisschen schwierig, aber alles in allem ist es ganz cool, um diese Negativpunkte vielleicht doch noch am Ende loszuwerden, äh, aber das Spiel über dann profitiert zu haben von Leuten eines anderen Volkes oder eines anderen Dorfes. Und das ist eigentlich immer eine ganz coole Sache. Und das Spiel ist mega flott. Also am Anfang finde ich immer so, das braucht halt ein bisschen, aber es ist ja bei den meisten Engine-Bildern so, dass man halt mit was ganz, ganz Wenigem anfängt. Man hat ja wirklich nur so die Grundauslage. Und je mehr Karten man so bekommt, desto mehr kann man halt machen. Irgendwann hat man dann vielleicht auch vier Robbenfänger und dann liegen auch vier Robben draußen oder so. Ja, und dann kann man sich halt ganz viele davon nehmen. Und das sind alles Punkte am Ende. Dann gibt es auch die Schamanen. Durch die Schamanen kommt man an äh, Ritual oder Riten und Geister und diese Riten Geister, ich glaube Riten ist so, die geben einem nochmal so einen besonderen Effekt, den man machen kann und irgendwie ein oder zwei drei Punkte und dann gibt es noch die Geister, das sind dann so echt schön designte Karten, die so ein bisschen an so Sternbilder auch erinnern und wenn man sich die nimmt, die geben einem am Ende des Spiels dann nochmal gut Punkte und das ist dann wichtig, wenn man sich die, die früh nimmt, dann hat man schon mal was, worauf man hinarbeiten kann. Allerdings sehen ja auch die anderen mit denen man am Tisch sitzt, dass man sich sowas genommen hat und dann können die versuchen, das aktiv zu verhindern. Wenn ich also weiß, dass du für Robbenkarten jeweils nochmal einen Punkt mehr bekommst oder so und du willst die sammeln wie bekloppt, dann nehme ich dir vielleicht die Robben weg, damit du eben nicht diese Punkte bekommst und du am Ende halt auf dieser Karte dann da sitzt. Das Spiel ist dann vorbei, wie ich ja eingangs schon mal sagte, wenn diese Polar Nightfall-Karte heißt das, also die ein, eine Karte, die man reingemischt hat am Anfang, also in das Ende, am Anfang in das Ende reingemischt hat. Wenn die aufgedeckt wird, dann ist, glaube ich, jeder noch einmal dran. Und dann rechnet man die Punkte zusammen. Das geht auch relativ flott. Das sind so verschiedene Kategorien. Und dann kann man einfach dann am Ende zusammenzählen, wer die meisten Punkte hat. Und die Person mit den meisten Punkten ist dann auch die siegreiche Person. Ich mag das total gerne. Das ist für mich ein super tolles Zwei-Personen-Spiel. Ich habe es bisher einmal, glaube ich, zu dritt gespielt. Oder ich glaube, zweimal hintereinander dann, aber zu dritt gespielt. Das funktioniert auch. Aber ich finde gerade, wenn man es zu zweit spielt, sind die Züge super flott. Also, weil ich weiß ja im Prinzip immer schon, worauf ich, was ich sammeln möchte. Die Auslage wächst halt immer mehr. Also, wenn man mehr Scouts draußen hat, kann man ja auch mehr Karten aufdecken. Und das ist dann schon ganz cool, wenn man dann irgendwie eine große Auswahl hat. Und dann manchmal ist es ein bisschen Pest oder Cholera. Ne, Was möchte ich jetzt? Weil nämlich das eine, nimmt mein Gegenüber das andere. Was dann aber auch doof ist, weil vielleicht will ich das ja auch noch haben. Also, muss man immer abwägen, was jetzt irgendwie der klügste Move ist. Aber es geht schnell. Also man spielt zu zweit, würde ich mal sagen, in 20, 30 Minuten vielleicht eine Partie, wenn überhaupt. Wenn man geübt ist, geht vielleicht sogar eine Viertelstunde, ich weiß es nicht. Da, da muss man noch die Punkterechnung am Ende drauf zählen. Aber es ist ein echt tolles Spiel und das kann ich nach wie vor immer nur jedem empfehlen. Grafisch ist es natürlich eine Geschmackssache. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ne, ich möchte kein Artwork haben, das mich irgendwie ablenkt vom Spielen, weil ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mir die Karten genauer angucke und dann vielleicht auch mal kurz vergesse, oh, ich bin ja gerade dran. Das ist bei Natives nicht so. Von der Spielmechaniker, wie gesagt, ist es einfach komplett das Gleiche. Das nächste Spiel habe ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt. So wie viele Spiele. Ich sollte aufhören, das wahrscheinlich jetzt immer dazu zu sagen. Das zweite Spiel, über das ich heute spreche, ist verlinkt in der Feinschmecker Edition. Ihr erinnert euch, verlinkt ist dieses schöne kleine kooperative Quizkartenspiel dass es momentan auf Deutsch in zwei Versionen gibt. Es gibt einmal auf Reisen und es gibt den Feinschmecker. Auf Reisen hatte ich dann durch, Feinschmecker habe ich mir irgendwann geholt. Und das haben wir dann irgendwann jetzt auch in den Ferien einfach mal durchgespielt, alle Level. Und für die, die es nicht kennen, verlinkt ist ein nettes Quiz-System, wie ich finde. Es gibt da drin 50 Karten mit Begriffen. Bei Feinschmecker sind das halt alles Sachen, die man essen oder trinken kann. Diese Karten, die schön bebildert sind, die werden einfach ausgelegt, am besten in einem Raster, aber das ergibt also... Ist jetzt nicht so wichtig, nur für die Übersicht natürlich dann schon. Also man kann es auch kreuz und quer machen, aber man hat ein bisschen mehr Spaß, würde ich mal sagen, wenn man das einfach äh, geordnet macht. Und dann gibt es 49 Karten mit Hinweisen. Diese Hinweiskarten sind so gestaltet, dass da fünf Zeilen drauf sind und das sind die verschiedenen Level. Also wenn man den obersten Hinweis nimmt von jeder Karte, ist das das einfachste Level, nämlich den untersten Hinweis von allen. Dann ist das das schwierigste Level und dementsprechend muss man am Ende vielleicht ein bisschen mehr knobeln. Wenn ich jetzt mich für ein Level entschieden habe, ist natürlich klar, dass man auf allen Hinweiskarten das gleiche Level nehmen muss. Dann liest man einfach einen Hinweis vor und dann muss man diesen Hinweis einer der Karten zuordnen. Wenn da jetzt also zum Beispiel Hopfen, Kaltgetränk oder sowas draufsteht und es gibt Bier als Karte, ja, dann lege ich die Karte halt zu Bier. Und man versucht, jeder Karte, die ausliegt, also jeder Bildkarte, versucht man einen Hinweis zuzuordnen und am Ende... Weil das sind ja nur 49 Hinweiskarten. Am Ende bleibt eine Bildkarte offen. Die hat keinen Hinweis bekommen. Und da kommt dann die Antwortkarte ins Spiel. Die wird am Anfang einfach auf Seite gelegt. Und dann darf man diese Antwortkarte mit der Rückseite der übrig gebliebenen Karte vergleichen. Da ist nämlich so ein kleiner Chainlink-Code drauf. Das sieht aus wie so Kettenglieder quasi. Deswegen wahrscheinlich auch irgendwie verlinkt. Und wenn der Code auf der Bildkarte mit der passenden Zeile des Levels auf der Antwortkarte übereinstimmt, dann hat man gewonnen. Dann hat man die übrig gebliebene Karte gefunden. Das heißt, theoretisch ist es auch möglich bei verlinkt, dass ich mittendrin irgendwo einen Fehler gemacht habe, aber wenn die eine Karte am Ende doch noch übrig bleibt, dann habe ich trotzdem gewonnen. Was natürlich ein bisschen komisch ist, deswegen kann man, wenn man möchte, auch jede Antwortkarte überprüfen, also jedes Level kann man auf den Hinweiskarten auch mit der jeweiligen Bildkarte einmal vergleichen, um zu gucken, ob das dann stimmt. Das wird nämlich dann wichtig, wenn man zum Beispiel in Level 5 ist. Ich habe es bisher in Level 5 noch nicht erlebt, dass auf einmal die Lösung gestimmt hat. Da gab es immer mal wieder Sachen, dass man irgendwie nicht wusste, okay, diese ganzen Sachen kann ich nicht zuordnen. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir, wenn wir absolut nicht mehr weiter wussten, dann haben wir angefangen, die Sachen, bei denen wir uns sicher sind, ...zu checken, ob die denn stimmen. Also jetzt, ich bleib mal bei dem Hopfen-Kaltgetränk hier, von, das dann auf Bier liegt. Dann würde ich mir die beiden Karten nehmen, weil ich mir denke, ja, nichts anderes hier passt irgendwie dazu. Dann gucke ich mir das an. Wenn das stimmt, dann haben wir das in die Schachtel geräumt. Einfach um den Tisch dann ein bisschen fokussierter zu halten. Und alles, was wir ohnehin richtig hatten, dann rauszunehmen. Und so hatten wir dann irgendwann am Ende, keine Ahnung, noch sechs Bilder und fünf Hinweise. Und da konnte man dann so ein bisschen eher mal gucken, ob das dann stimmt oder nicht. Mir macht dieses System wirklich viel, viel Spaß. Ich mag halt auch für, also kooperative Quizspiele. Es gibt ja schon das Kneipenquiz, was mega gut ist. Und jetzt eben verlinkt in seinen zwei Versionen. Das ist ein kleines Kartenspiel für, ich weiß nicht, wie teuer war es. 10 Euro, wenn es hochkommt. Oder 12. Kann man mal machen. Ich weiß, dass da noch eine dritte Version rauskommt. Die will ich auch auf jeden Fall haben, weil mir das einfach sehr viel Spaß macht. Ich habe ja auch schon mal gesagt, so die Illustrationen da drauf, die sind echt ganz nett. Da wird irgendwie ein bisschen auf der Verpackung mitgeworben. So, oh ja, alle davon wurden per Hand ausgeschnitten und so. Finde ich jetzt gar nicht so super, weil ich sag mal, in Photoshop kann ich den gleichen Effekt erzielen und es wäre weniger Arbeit. Aber schön, dass sie sich die Arbeit gemacht haben natürlich. Man zahlt ja auch immer ein bisschen was mit für die Illustration dahinter. Ähm, aber hier kann ich sagen, dass mir die Illustration bei der Aufreisen-Edition besser gefallen haben als die der Feinschmecker-Edition. Da fand ich ein paar Sachen nicht ganz so gelungen gemacht. Da haben die bei der Aufreisen-Edition... Äh, besseres Händchen bewiesen. Vielleicht war es aber auch insgesamt einfacher, die richtigen Grafiken oder die schöneren Grafiken zu erstellen, weil da einfach was, ja, stellenweise einfach mehr zu sehen war, als nur ein Essens- oder Trinkprodukt. Weiter geht es mit Villainous. Wir machen einen kurzen Disney-Abstecher und genau, das ist diesmal die Disney-Variante und nicht die Marvel-Variante. Die habe ich auch schon ein paar Mal im Tabletop-Simulator gespielt, mit Tobi zum Beispiel, und hier handelt es sich um das normale ist das ich physisch hier am Tisch gespielt habe. Und zwar, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wer dagegen wen gespielt hat. Ich meine, ich hatte äh, Hook und mein Gegenüber hatte King Richard. Und King Richard ist ja für mich so der straightforwardste ähm, Bösewicht in dem Spiel. Denn die meisten, also zum Beispiel als Hook, habe ich die Aufgabe, ich muss, ähm, ich muss Peter Pan irgendwie finden und ich muss ihn bei der Jolly Roger besiegen oder so. Und dafür muss ich aber erstmal hinten zu so einer Insel und sonst... Ich muss ein paar Sachen auf jeden Fall finden. Die Karte zu Neverland brauche ich dann, uh, um den dann dahin zu hinzuholen und dann zu besiegen. Dann habe ich gewonnen. Das dauert alles ein bisschen. Das ist sehr kartenglücksabhängig. Und King Richard ist halt einfach nur machtgeil und möchte am Ende 20 Power haben. Wenn er seinen Zug beginnt und 20 Power hat, hat er gewonnen. Und das ist... Ja, ich würde mal sagen, einfacher zu erreichen... Und auch in dem Spiel, was wir jetzt dann gespielt haben, hatte ich einfach absolut keine Chance. Also ich hatte, glaube ich, Peter Pan draußen und vielleicht auch schon die Karte zu Neverland oder so, aber meine Fresse, ey, also das war vielleicht noch gerade so das, was ich geschafft hatte. Und dann hatte King Richard schon 20 Power. Und natürlich kann man irgendwie dann sagen, ja, da muss man halt diese Fate-Aktion spielen, weil ich kann ja meinem Gegenüber, wenn ich möchte, äh, wehtun, wenn ich so eine Schicksalsaktion mache. Dann ziehe ich zwei Karten vom gegnerischen äh, Fate-Deck und suche mir dann eine Karte aus, die ich dann spiele. Aber wenn da halt auch keine guten Karten bei sind, so dann klappt das halt irgendwie nicht. Ich fand nach wie vor, also Willen, das macht mir Spaß. Es gibt ja nach wie vor welche, die sagen, sie mögen das nicht. Das ist denen auch zu ähm, ja zu Solo-lastig. Mir macht das so nichts aus. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, dass mir die Marvel-Variante insgesamt dann doch besser gefällt. Einfach, weil die, weil man ja so ein Fade-Deck hat. Und da passieren so ein paar schönere Sachen insgesamt. Trotzdem würde ich, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich mag Disney so gerne und habe irgendwie ein Fable für die Bösewichte in der ganzen Sache, dann würde ich sagen, ja, mit Villains kann man nicht so viel falsch machen und wenn man keine Lust hat, sich das große Spiel zu holen, wo sechs Bösewichte drin sind, dann kann man auch eigentlich mit einer Erweiterungsbox anfangen, weil da ist auch alles drin, was man braucht, um mit zwei oder sogar drei Leuten das Spiel spielen zu können. Mir fehlt ja zum Beispiel immer noch Hades. Also ich habe, glaube ich, einmal im Tabletop Simulator mit Hades gespielt. Ich hätte den ganz gerne auch einfach in echt und... Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt jetzt schon so viele Erweiterungen davon und die haben schon so viele Bösewichte daraus rausgehauen und es hört trotzdem noch nicht aus. Da weiß man einfach erstmal, wie viele Sachen Disney eigentlich so rausgehauen hat und wie viele auch stellenweise ganz coole Bösewichte es in den vergangenen Jahrzehnten so gab. Ja, beim nächsten Spiel werde ich wahrscheinlich ein kleines bisschen weiter ausholen müssen, obwohl es ein Spiel ist, das ich hier schon ein paar Mal jetzt besprochen habe. Die Rede ist von Destinies. Ihr erinnert euch, vielleicht noch vor den Ferien habe ich ja Destinies bekommen. Ich habe sie ja als äh, im Kickstarter unterstützt und habe deswegen das ganze Paket erhalten. Und habe dann ja das äh, Solo-Szenario, also nicht das Solo, das Intro-Szenario habe ich dann nochmal gespielt. Und ja, ich meine, das war es dann sogar. Ich habe es, glaube ich, sogar zweimal gespielt. Einmal, weil ich es verloren hatte und dann halt nochmal. Und dann habe ich erstmal ein bisschen gewartet. Und dann habe ich äh, glücklicherweise jetzt jemanden in meinem Umfeld, mit dem ich sehr viel spielen kann. Und äh, dann haben wir zusammen Destiny's angefangen. Ich war erst ein bisschen unsicher, weil ich nicht wusste, ob das was für die andere Person ist. Glücklicherweise hat Destinies voll ins Schwarze getroffen da. Und es war so ein Spaß, das zusammen zu spielen. Ich hatte es ja vorher wirklich immer nur Solo gespielt und konnte mir das erstmal noch nicht so ganz vorstellen, wie es im, äh, ja, im Duo-Modus ist, wenn man es zu zweit spielt. Aber boy, did we have a time. Das war echt lustig. Wir haben dann das... Ähm ja quasi Kampagne aus dem aus der Grundbox gespielt. Das sind dann, glaube ich, das waren vier Szenarien, die man hintereinander gespielt hat. Und wir haben das fast weggebincht. Also wir haben nicht an einem Abend zwei gespielt, aber wir haben gefühlt innerhalb von fünf Tagen diese vier Szenarien durchgespielt. An einem Abend, glaube ich man nicht oder so. Und dann war es das Glückliche, dass ich ja schon die Erweiterung auch hier habe. Deswegen kann ich auch direkt noch was sagen zu der Erweiterung Meer aus Sand. Sea of Sand heißt es im Englischen. Die haben wir dann nämlich auch ich glaube, direkt an drei Tagen hintereinander durchgespielt. Und ich habe sehr viel über Destinys gehört und gelesen in den letzten Wochen auch. Und ja, es gab eine ganze Menge Leute, die auch gesagt haben, dass das nicht so deren Ding ist. Aber, da, also ich, ich nehme mal das Beispiel aus dem Discord. Im Discord haben das zwei Leute auch gespielt äh, und meinten halt auch so, ja, es ist irgendwie ganz nett, aber die haben es halt auch dann solo gespielt. Ich find, glaube, wenn ich das Spiel solo gespielt hätte, nur solo, würde ich ähnlich denken. Dann hätte ich mir gedacht, ja ist halt ganz cool, das irgendwie zu machen. Man kann es ja solo auch auf zwei Modi spielen. Man kann ja entweder sagen, man macht diesen chilligen Modus, wo man einfach die Story erleben möchte und da macht man irgendwie alles und gut ist. Man kann den Herausforderungsmodus machen, da hat man nur eine fixe Anzahl an Tagen. Und dann ist, wird schon fast so eine Art Puzzle. Wie schaffe ich das am schnellsten, meine Aufgaben zu erfüllen, bevor die Zeit abläuft? Das hat auch seinen Reiz irgendwie. So habe ich auch mal ein Szenario gespielt und das war dann irgendwie ganz nett. Aber ich finde... Gerade geht einfach nichts über diesen Mehrspielermodus raus. Weil ich finde es ja nach wie vor cool, dass man hier gegeneinander spielt. Alles in dem Spiel, wenn man sich das anguckt, schreit eigentlich danach, dass es ein kooperatives Spiel sein soll. Aber es ist eben gegeneinander. Und da zu sehen, wie da so die Mechaniken so ineinander greifen, mega spaßig und mega cool. Und ähm, jetzt kann ich das nämlich auch mal so sagen, weil ich habe das vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber bei Destinies ist es ja so, es ist halt so ein Kampagnenspiel. Man sucht sich zu Beginn eine von drei Figuren aus, die man verkörpern möchte in dem Spiel. Und äh, man kann das halt nur mit ein bis drei Leuten spielen, was viele ja so ein bisschen komisch finden, dass das nur bis zu drei geht, aber das ist total cool eigentlich und ich finde es sinnig so. Denn jede Person, die ich mir aussuche, hat zwei Schicksalswege. Meistens ist eine, sage ich mal, die gute Art und das andere ist so die etwas shadye, schlechtere Art, wie man sein Ziel erreichen kann. Und das hat halt jede Person. Jetzt, wo ich das gespielt habe, kann ich das relativ, ich würde sagen, das ist kein großer Spoiler, weil das erfährt man dann recht flott eigentlich, ist es so, oder ne, die erste Person hat das Ziel A oder das Ziel B. Man kann, man muss sich nicht zu Beginn für eins entscheiden und dann ist man da, da drin gefangen, sondern man kann auch immer nochmal umschwenken, aber das kostet dann meistens noch ein bisschen Zeit. So, jetzt habe ich zum Beispiel A und B als Ziel. Die Person zu meiner Linken hat mit mir gemeinsam vielleicht das gleiche Ziel A. Das heißt, ich möchte Ziel A erreichen, Person 2 möchte aber vielleicht auch Ziel A erreichen. Das heißt dann da vielleicht noch ein bisschen anders oder es hat mit der gleichen Sache zu tun. Also kann, man kann sagen, ja, ich möchte auf den Friedhof gehen und ich möchte da ein Ritual abhalten, weil ich möchte die bösen Geister ähm, befreien oder so. Ich möchte böse Geister in die Welt freilassen. Und für die andere Person ist das, ja, du möchtest auf den Friedhof gehen, du möchtest ein Ritual machen, um die Seelen ins Licht zu führen oder so. Einfach, dass es halt so ein bisschen anders formuliert ist. Aber im Kern macht man eigentlich das Gleiche. Das heißt, Person 1 und Person 2 haben ein gemeinsames Ziel. Person 2 und 3 haben aber auch ein gemeinsames Ziel und Person 1 und 3 haben auch ein gemeinsames Ziel. Sodass also es quasi so eine Art Dreieck ist, wenn ihr versteht. Also mit der, wenn man das zu so dritt spielen würde, hätte ich mit der Person zu meiner Linken und mit der Person zu meiner Rechten ein Ziel gemeinsam. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, deswegen konnte man sich ganz gut aus dem Weg gehen bei den Sachen. Wir haben das zwei, drei Mal gehabt, dass wir dann doch irgendwie gemerkt haben, oh, wir arbeiten doch gerade am gleichen Ding. Und wenn das passiert ist, habe ich meistens dann versucht, doch noch auf was anderes zu gehen, weil das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Oft gibt es so Aufgaben wie, okay, ich sage jetzt mal, töte fünf Monster. So, und dann läuft man ein bisschen durch die Welt und sieht dann hier ein Monster und da ein Monster. Und wenn ich jetzt schon sehe, also wenn ich am Anfang für mich denke, okay, ich mache das mit den Monstern, weil irgendwie erscheint mir das gerade simpler und ich habe vielleicht einen Monster getötet, mein Gegenüber hat aber schon drei getötet, dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Und ich weiß ja gar nicht, wie viele Monster noch so kommen. Das ist ja immer so eine große Ungewisse. Deswegen nehme ich dann vielleicht doch das andere Ziel, über das ich dann im Laufe des Spiels schon ein bisschen was erfahren habe. Und dann hat man vielleicht doch noch einen kleinen Wissensvorteil. Ich sag mal so, wenn ich zu, also bei zwei Leuten war es ganz gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, das könnte passieren, das könnte vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt sein, aber ich habe es halt nicht live erlebt. Aber wenn man das Spiel zu dritt spielt, kann es natürlich sein, wenn ich ne, äh, als Person 1 entscheide mich für Ziel A und Person 2 entscheidet sich für Ziel B, dann könnte es halt sein, dass ich genau das Ziel ausgewählt habe, dass ich mit Person 3 gemeinsam habe und Person 2, das ist gerade mega verwirrend wahrscheinlich, aber Person 2 hat auch das Ziel ausgewählt, dass sie mit Person 3 gemeinsam hat, sodass, also, ne, dass irgendwie zwei Ziele komplett ungenutzt werden und Person 3 das Problem hat, dass beide Schicksale von jeweils einer anderen Person irgendwie gerade mit bedient werden wollen und dass man da viel härter im Konkurrenzkampf ist. Weil ich könnte dann immer noch sagen, ja gut, ich mache dann was anderes. Aber wenn man gar keinen richtigen Ausweg mehr hat, könnte es was schwieriger sein. Jetzt kommt aber noch dazu, dass ich finde, dass das Spiel sehr, sehr seicht ist. Es ist ein bisschen Text mit dabei, aber es ist absolut kein Brainburner. Burner. Also es gab mal ein Szenario, wo ich dachte, pff, okay, habe ich gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Und da musste ich wirklich ein bisschen nachdenken, bis ich dann irgendwie drauf gekommen bin, weil es auch so ein kleines bisschen mit Rätseln und so zu tun hatte. Äh, das war schon ganz nett. Aber ansonsten sind die Sachen auch immer einigermaßen gleich. Also es ist immer so wie, ne, du suchst Leute, die mit dir über Sachen sprechen und dann musst du denen vielleicht irgendwas bringen, damit sie sich dann deiner Sache anschließen oder dass sie dir etwas geben oder so. So typische Rollenspiel-Abenteuer, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich nichts, was jetzt großartige Story-Awards oder sowas gewinnt, aber das generelles Setting finde ich einfach auch sehr cool in der Basisbox ist das ja so ein Mittelalter Setting, so Generic Mittelalter Fantasy so ein bisschen, da kommen so ein paar komische Sachen manchmal mit rein, die jetzt nicht gerade so sehr in ein normales Mittelalter passen, aber das passt hier insgesamt dann noch ganz gut und ähm, ja, bei der Sea of Sand Erweiterung, das halt mega gut das ist so ein bisschen Tales of the Arabian Nights ne? also wir sind in, in Afrika in der Wüste und erleben da Geschichten und haben dann halt Bazare und Märkte und sonst was und da ist fast ein bisschen schade, dass die Sea of Sand-Erweiterung nur aus drei Szenarien besteht, die man spielen kann, weil ich mir da noch mehr gewünscht hätte. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich mochte das, das Basissetting schon echt ganz gerne. Das hat mir Spaß gemacht und da waren auch nette Sachen mit drin. Und das war vielleicht nochmal so ein bisschen relatable, weil es eben halt so das Mittelalter war, das kennt man schon. Da fühlt man sich so ein bisschen wohl drin. Ne? Man muss nicht viel Neues lernen. Bei Sea of Sand, wo man dann in dieser Wüste ist, da merkt man einfach, ja, das ist wirklich nochmal eine andere Welt. Und es macht so viel Spaß, das zu erforschen. Und es wird im Regelwerk, wird dann was angetieft. So, ja, es kann sein, dass es jetzt sowas gibt. Und hier in diesem Szenario kommt das für das, das und das hier vor. Ich werde jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen, aber nicht Storymäßiges. Aber was sie ganz cool gemacht haben, ist, in der Sea of Sand-Erweiterung kann es halt sein, dass man verschiedene, mhm. wie sage ich das, im Basisspiel ist es so, dass die ganze Map, auf der man spielt, ist zusammenhängt. Ne? Also ich kann, man hat so ein großes Raster, wo alles zusammenhängt. Bei Sea of Sand kann es vorkommen, dass man verschiedene Ortschaften hat. Das heißt, ich habe oben links vielleicht ist so ein kleines Dorf mit so einem kleinen Markt oder einem Bazar oder so und das steht dann aber nur für sich, das sind vielleicht vier kleine Quadrate, auf denen man sich bewegt und das steht dann für sich und durch eine Aktion kann man dann aber zu einer anderen Stelle irgendwie gehen und das soll so ein bisschen symbolisieren, dass die Wüste halt einfach so groß ist und wenn ich diese Reisen antrete, dann ist halt auch mein Zug vorbei und auf dem Weg dahin passieren immer auch so ein paar Zufallsbegegnungen und das macht schon echt Spaß, dieses Rumreisen weil man dann oft auch denken muss, okay, muss ich jetzt hier noch was machen, bevor ich mich jetzt auf die Reise mache, weil wer weiß, was mir unterwegs irgendwie noch passieren könnte, äh, zudem gibt es dann noch mehr Sachen, also es gibt im, im Basisspiel gibt es so ja, Geheimgänge und sowas, die man mal finden kann und das liest man dann so durch Text, aber in der Erweiterung gibt es halt auch noch Labyrinthe und äh, Dungeons und also Sachen und das macht schon echt Spaß und wie gesagt, dieser ganze Exploration-Faktor, der ist viel größer, finde ich, in der Sea of Sand-Erweiterung und es kommt noch so hinzu, dass sich manche Sachen erst so nach und nach erschließen, also ich kann halt in, der, in dem Basisspiel gehe ich meistens zu Leuten und frage die über mein Schicksal und dann sagen die mir irgendwie was dazu. In der Sea of Sand-Erweiterung kann ich mich auch dazu entscheiden, mal einfach in die Bücherei zu gehen und darüber was zu lesen. Und vielleicht hilft mir das dann auch. Sehr viel Spaß hat das gemacht. Was Destiny's auch sehr, sehr cool macht, das habe ich jetzt halt auch zum ersten Mal so dann erlebt, quasi im, im Doppelspiel, äh, ist das Finale, das Grand Finale. Da ist es ja so dass man, man arbeitet ja die ganze Zeit auf ein Ziel hin und man hat die Karte am Anfang, wo das Schicksal draufsteht, die einem dann sagt, ja, wenn du das und das gemacht hast, dann begib dich zu diesem Ort. Und wenn man dann bei dem Ort ist, dann kann man das Finale einläuten und dann erlebt man quasi seinen eigenen persönlichen Showdown, der, finde ich, sehr cool gemacht ist, sehr atmosphärisch gemacht und das passt auch zu allem, was man dann so erlebt hat bis dahin. Vor allen Dingen, das finde ich halt mega gut, dass das Entscheidungen, die man im Spiel getroffen hat, dann nochmal aufgreift. Also es fühlt sich nicht einfach nur generisch an, sondern es bezieht sich wirklich auf das Spielerfahrungsprinzip. Ich habe den Satz nicht richtig zu Ende bringen können, äh, aber auf der, auf der Spielerfahrung, die man halt vorher hatte. Und das fand ich richtig gut. Und das Lustige ist halt, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, es kann halt sein, dass wir uns beide im Finale befinden, wenn wir zu zweit spielen. Und dann kommst du ein bisschen darauf an, okay, je besser ich mich darauf vorbereitet habe auf das Finale, desto besser komme ich auch durch. Im Prinzip ist es so, man muss dann immer so ein paar Proben machen. Und wenn man eine Probe besteht, dann kommt man zur nächsten Probe oder zum nächsten Storyabschnitt. Wenn ich aber jetzt bei einer Probe verkacke, die irgendwie wichtig war, dann heißt es halt, oh ja, du musst nochmal länger drüber nachdenken. Und dann ist dein Zug vorbei. Und dann ist erstmal die andere Person dran, macht ihren Zug. Und dann kommt es wieder mit zu dir und dann macht man quasi da weiter. Theoretisch ist es bestimmt möglich, wenn ich jede Probe richtig gut mache, dass ich in einem durch mein Finale schaffe wenn ich jetzt dann Würfelpech habe, dann ist natürlich die andere Seite so, dann kann das ewig lange dauern und ja, da kommt so ein bisschen das Würfelglück mit hinzu, aber ich finde, oder ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt super krass beeinträchtigend war. Ich hatte zwei, drei Spiele, in denen ich gefühlt nur Einsen gewürfelt habe und kaum Erfolge bekommen habe. Dafür habe ich aber andere Items zum Beispiel gehabt, die mir dann total gut geholfen haben oder so, oder mir an anderer Stelle halt gut geholfen haben. Und das war einfach sehr schön. Also insgesamt diese... Es waren ja jetzt ne, das Intro-Szenario, dann die vier aus der Kampagne, sind schon mal fünf aus dem Basisspiel und noch die drei aus der Sea of Sand. Dabei drin. Das sind also quasi acht, acht Spiele, acht Szenarien, die ich jetzt gespielt habe da draus. Mir hat eins wirklich besser gefallen als das andere. Es war so cool, wir hatten Spaß dabei, wir haben das ein bisschen in die Nacht reingespielt. Und dabei dauert eine Runde gar nicht so ewig lange. Ne? Also wir haben vielleicht die ersten paar Male, weil wir das für uns noch auch was neuer war dann in dem duo da hat das dann vielleicht mal so ja, ein bis zwei Stunden gedauert. Die Sea of Sand, Szenarien sind per se schon mal ein bisschen länger angelegt, deswegen braucht man dafür ein bisschen mehr Zeit. Aber die Zeit ist sowas von im Flug vergangen. Das hat einfach so Bock gemacht und ich habe ja schon viele Loboshymnen über dieses Spiel verloren. Ich mag nach wie vor dieses das Skillsystem, das habe ich ja schon mal erklärt, wo man so drei Leisten hat und man kann dann für Erfahrungspunkte, kann man seine Pinöpel ein bisschen weiter nach vorne ziehen und wenn ich in einem in einem Skill einen Test machen muss, dann würfel ich immer zwei Würfel plus so effort dice heißen die. Die kann ich dann dazu nehmen, wenn ich möchte, aber die sind danach dann erstmal erschöpft. Und dann versuche ich einfach eine bestimmte Zahl zu erwürfeln oder ich, ich würfle einfach und gucke dann, wie viele Pinöpel habe ich innerhalb dieser Zahl, also von 0 bis zu meinem Würfelergebnis und so viele Erfolge habe ich dann. Und durch die Erfahrungspunkte kann ich die halt nach also nach vorne schieben, so dass ich bei niedrigeren Würfelergebnissen auch mehr Erfolge dann erzielen kann. Und da kann man so schön taktieren irgendwie. Also ich kann da gucken, okay, möchte ich definitiv immer einen Erfolg haben, wenn ich würfle oder hole ich die von ganz hinten weiter nach vorne, damit ich größere Chancen irgendwie auf mehr Erfolge habe. Das ist schon ganz cool. Das ganze Item-System fand ich ja klasse. Man hat fünf Felder, auf denen man Sachen sammeln kann. Wenn ich mal Sachen fallen lasse, dann liegen die auf dem Feld, dann kann jemand anders dahin kommen und die aufsammeln. Das ist ja das, was ich total oft in so Spielen komisch finde. Hier ergibt dieser Markt einfach einen Sinn. Das heißt, wenn ich was bei einem Händler verkaufe, dann hat der halt dieses Item und das kann jemand anders dann dort wieder nehmen man kann mit Geld handeln, Ach, es ist, ich habe schöne viele Worte für dieses Spiel, ich bin mega gespannt drauf, ich habe ja noch eine Erweiterung hier, die, ich glaube, Mythic and Folklore oder so heißt die, ähm, die soll in der App halt erst im dritten Quartal irgendwie erscheinen. Ich hoffe, dass sie ein bisschen schneller damit äh, zurande kommen, weil ich will endlich weitermachen. Und ja, klar, ja, das ist jetzt so viel Grave für ein Spiel, was ich dann, wenn ich dann mit Myth and Folklore irgendwie fertig bin, dann ist es auch erstmal durch. Aber ich habe mir schon gesagt, ich werde es dann nicht weggeben, weil, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, in einem halben Jahr habe ich bestimmt wieder ein bisschen was davon vergessen und dann spiele ich es einfach nochmal und vielleicht versuche ich dann, mich zu erinnern, welchen Charakter ich vorher gespielt habe und spiele dann einen anderen oder versuche bewusst einfach andere Wege einzuschlagen. Das ist ein Spiel, also zweimal bestimmt die Kampagnen durchspielen werde ich bestimmt, danach könnte es vielleicht ein bisschen alt werden, jo, dann kann man das auch mal guten gewissen Zweck geben, aber Destiny's Leute, Destinies ist echt gut, und kann ich wirklich nur empfehlen für Leute, das muss ich aber dazu sagen, für Leute, die gegen App-Unterstützungen nichts haben. Denn das Spiel funktioniert nur mit einer App. Die App ist sehr stark mit eingebunden. Man muss In jedem Zug muss man die App benutzen, zu einem Punkt, wo viele, berechtigterweise muss man sagen, auch sagen, ja, warum habe ich überhaupt noch das Board, wenn sich sowieso eigentlich alles in der App abspielt? Die ganzen äh, Quadrate, auf denen man sich bewegt und sowas, die sind auch alle in der App dargestellt. Ich habe von einem irgendwie bei Boardgame Geek auch gelesen, der spielt das komplett ohne das Board. Für so ein paar Sachen, für so äh, Händlerstapel und sowas, haben sich dann andere Markierungen gesetzt. Äh, aber ansonsten braucht man das eigentlich nicht. Man braucht auf jeden Fall die Würfel und die Karten, weil man mit denen halt so ein bisschen haushalten muss. Aber das Board an sich jetzt vielleicht nicht. Ich finde, es gehört mit dazu und mir stört das nicht, dass das irgendwie so ein bisschen gedoppelt ist. Muss jeder für sich selber wissen. Meiner Meinung nach ist das hier ziemlich, ziemlich gut mit eingebunden. Nach langer, langer Zeit habe ich auch endlich mal wieder einen Exit-Fall von Cosmos machen können. Da war jetzt, glaube ich, echt anderthalb Jahre lang irgendwie Flaute und irgendwie da ist keiner von oben Tisch gelandet. Ich habe ja mal dieses Exit-Puzzle gemacht, was ich ja so, ja, teils gut, teils weniger gut fand, ne, für die, die sich noch erinnern. Ich glaube, ich habe damals gesagt... Dass ich äh, Die Rätsel sind so Exit-Kosmos-Qualität, das passt alles, aber ich fand es schade, dass die Puzzle, die da drin vorkommen, man muss öfter Sachen zusammenpuzzeln, die haben alle das die gleiche Standsvorlage. und deswegen könnte man theoretisch, wenn man einen Teil hat, das einfach in der Vorlage suchen und muss gar nicht großartig nachdenken. Voll nitpicky, ich weiß, aber das habe ich damals gesagt. So, kommen wir zurück zu den normalen Exit-Fällen, die es jetzt schon auch viele, viele Jahre gibt. Und da habe ich wirklich lange keinen mehr gespielt. Und jetzt haben wir die Geisterbahn gespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Adjektiv davor gesetzt wird, äh, aber die Geisterbahn. Und es wird als einfacher Fall betitelt. Wir haben ein bisschen länger gebraucht dafür, waren zu zweit. Äh, meine Mitspielerin hatte noch keinen Exitfall bis dato gemacht. Deswegen dachte ich mir, so ein Einsteigerfall ist ganz gut. Und meine Fresse, ich glaube, es war direkt das erste Rätsel oder das zweite, bei dem wir... Viel zu lange hing. Da haben wir bestimmt 20 Minuten an diesem einen Kack-Rätsel irgendwie gesessen und sind einfach ums Projekt nicht drauf gekommen. Und das war auch mit, also es kann sein, dass, wir, dass ich einfach aus der Übung war, weil ich habe ja auch sonst, also hier und da mal so ein paar Rätselsachen online gemacht, ne? Aber ähm, ja, das da war ein Rätsel dabei, das hat uns so um den Verstand gebracht. Und selbst als wir dann, wir mussten dann die Hilfekarten zu äh, Rate ziehen, und selbst mit den Hilfekarten fand ich das immer noch nicht so hundertprozentig eindeutig, weil. Ja, ich fand da einfach, da war eine Sache nicht so gut gewählt. Ich möchte jetzt gar nicht großartig vorwegnehmen. Falls es jemand schon gespielt hat und grob wissen möchte, worüber ich gerade spreche, sage ich jetzt mal Räder. Das könnte vielleicht ein Hinweis sein, aber... Alles in allem so die anderen Sachen, da haben wir stellenweise bei anderen Rätseln, so da habe ich drauf geguckt und wir wussten direkt die Lösung. Also das hat echt nicht lang gedauert, bis wir Sachen dann durch hatten. Und dieses eine Rätsel hat uns echt so ein bisschen die Zeit geraubt. Hätten wir das nicht gehabt, wären wir vielleicht in weiß nicht, 30, 40 Minuten durch gewesen. Und so hat es dann nochmal ein kleines bisschen länger gedauert. Nichtsdestotrotz fand ich sehr cool. Es hat nochmal die grauen Zellen anders angesprochen als andere Spiele. Ich habe mittlerweile jetzt hier noch einen, äh, noch einen zweiten Exitfall, den wir dann auch irgendwann mal bald in Angriff nehmen wollen. Und äh, ja, mehr kann ich jetzt ja dazu nicht sagen, weil alles, was ich jetzt über den Fall an sich sagen würde, ist ja Spoiler. Das Setting ist auf jeden Fall ganz cool, es ist heiß Geisterbahn, aber es ist alles relativ kid-friendly, würde ich sagen. Äh, auch wieder coole Rätsel dabei, nach wie vor, wie bei jedem Exitfall sind Sachen dabei, die ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Äh, manchmal im positiven, manchmal im negativen. Und ja, das äh, soll es erstmal hierzu gewesen sein. Wir bleiben mal beim Lösen von Fällen. In den letzten Wochen irgendwann, ich weiß leider nicht ganz genau, wann es passiert ist, aber irgendwann, vor kurzer Zeit, kam eine neue Spielereihe bei Ravensburger auf den Markt und die nennt sich Echoes. Und Echoes ist ein, ja wie soll ich sagen, ein Audio-Escape-Spiel, ein Audio-Krimi-Spiel. Irgendwie so könnte es man vielleicht beschreiben. Die Idee dahinter ist folgende. Es gibt in Echoes ist eine kleine Schachtel, kostet irgendwie auch nur 10 Euro oder so. Ähm, da sind 24 Karten drin, beziehungsweise sechs Papptafeln und dann 18 Karten. Karten. Die breitet man am Anfang auf den Tisch aus. Sie sind in keiner besonderen Reihenfolge irgendwie da drin. Die Pappmarker legt man vielleicht ein bisschen separater und die Karten dann einfach mit der Bildseite nach oben aus. Man muss sich eine App dafür runterladen. Die funktioniert bei mir total gut. Ich habe jetzt aber schon ein paar Mal gehört, man sollte vielleicht vorher irgendwie testen, ob die App funktioniert oder ob das eigene Smartphone diese App auch unterstützt, weil das wohl auch vorgekommen ist, dass das eben nicht geht. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn man so ein Spiel spielen möchte und die App dann nicht mitmacht. Weil die App ist für das Spiel essentiell wichtig, wie bei so vielen Sachen. Und äh, zwar ist es dann so, es gibt eine, ja, es gibt ein, ein kleines Hörspiel, das man in die richtige Reihenfolge bringen muss. Und dazu muss man so auf bestimmte Hinweise achten, man muss gucken, was Lagen, Figuren. Wir haben jetzt angefangen mit äh, die Tänzerin, haben aber auch schon den Cocktail gespielt. Und äh, ich muss sagen, von der Story hat mir die Tänzerin auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Das war eine echt... Also eine schöne, leicht schaurige Geschichte, wie ich finde. Und das hat richtig Spaß gemacht, das rauszufinden, was da so passiert ist. Der Cocktail war ein bisschen kniffliger insgesamt, finde ich. Ähm, da musste man nochmal auf andere Sachen hören als vorher. Aber vom Grundprinzip sind die halt gleich. Wenn ich alles aufgebaut habe und alles auslegt dann kann ich mein Handy nehmen. Das nutzt dann oder die App greift dann auf die Kamera zu und wenn ich die Kamera über eine bestimmte Karte halte, dann höre ich das Echo des Gegenstands, so heißt das ein bisschen, aber im Prinzip ist einfach nur, jede Bildkarte gibt mir dann einen Soundfetzen ab. Das kann manchmal was sein, was irgendwie nur ein paar Sekunden dauert, manchmal hört man vielleicht einen Dialog von einer Minute oder so, das äh, unterscheidet sich immer ein bisschen. Oder man hört generell halt nur so Geräusche für eine Weile und eigentlich, das, ist das typische Vorgehen ist eigentlich, man hört sich erstmal alles an. So. Wenn man alles gehört hat, dann muss man versuchen, erstmal die einzelnen Kapitel zusammenzubekommen. Denn zu jeder Pappkarte, die so ein bisschen dicker sind, das sind quasi die Anfänge eines Kapitels. So, und zu jeder Pappkarte gehören noch drei normale Karten. Das heißt, ich versuche, aus all den Sachen, die jetzt ausliegen, mir eine Kapitelkarte rauszusuchen und drei Karten und die in der richtigen Reihenfolge dann einzuscannen. Man kann erstmal Sachen hören und so, da gibt es auch keine Punktewertung oder sowas. Wenn man es geschafft hat, hat man es halt geschafft. Und dann scanne ich jetzt zum Beispiel dann die, die Karte, denke mir so, okay, das passt dazu, dann könnte das sein, dann könnte das sein. Der Trick oder das Trick hier an der Sache ist, dass zwischen einzelnen Karten oder Kapitelmarkern auch immer noch kleine Lücken sind, die nicht ausgefüllt sind. Wenn ich aber denke, so, diese vier Sachen passen jetzt gut zusammen, also Kapitelmarker und die drei Karten, dann kann ich in den Scan-Modus gehen oder in den Lösen-Modus und dann scanne ich die Karten in dieser Reihenfolge. Und die App sagt mir dann so ein bisschen Mastermind-mäßig, jo, stimmt. Oder, nee, alles ist falsch, also es kann sowas sein wie, ja, keine der Karten passt zu diesem Kapitel oder sagt so, nur eine der Karten passt zu dem Kapitel. Und dann kann man halt gucken, okay, vielleicht passt das doch nicht, da kann man nochmal was austauschen. Wenn man dann alles richtig hat, wenn man das dann zusammen bekommen hat, dann kann man sich dieses ganze Kapitel noch einmal anhören und zwar dann auch mit den Lücken, die vorher gelassen wurden. Und das können stellenweise schon crucial information sein, wie man im Englischen so schön sagt dass dann irgendwie noch so ein Nebensatz vielleicht fällt, der einem dann nochmal so ein bisschen die Erleuchtung bringt, was vielleicht vorher dann nicht so wichtig war. Das hört man sich dann an? Und dann kann man diese Karten, also die drei Karten und den Kapitelmarker, die kann man dann erstmal getrost zur Seite legen. Und man macht mit den restlichen Markern und den Karten genau das Gleiche. Man versucht die sechs Kapitel zusammenzupuzzeln. Wenn man das geschafft hat, muss man nur noch eine letzte Sache machen. Und zwar muss man dann alle sechs Kapitel in die richtige Reihenfolge bringen. Das kann ja sein, dass man die in unterschiedlicher Reihenfolge gelöst hat. Deswegen muss man der App jetzt noch einmal sagen, in welcher Reihenfolge diese ganzen Soundkapitel abzuspielen sind, damit eine Geschichte dann daraus wird. Wenn man das dann geschafft hat, dann hört man in der App den Epilog. Dann hat man sowieso ja schon raus, was eigentlich großartig passiert ist. Im Epilog wird dann nochmal so ein bisschen aufgedröselt, was denn jetzt eigentlich passiert ist, wie es vielleicht auch weitergeht. Und... Dann war das, dann ist man damit durch, das dauert, keine Ahnung, ich würde mal sagen, wir haben immer so anderthalb bis zwei Stunden vielleicht gebraucht, äh, wir haben uns jetzt aber auch Zeit gelassen und waren jetzt nicht unter Zeitdruck, ich glaube, das ist wichtig, man muss sich bei dem Spiel einfach verbildlichen oder verdeutlichen, dass wir hier nicht gegen die Zeit spielen, sondern man kann sich echt in Ruhe alles anhören, man kann sich auch Notizen machen, das haben wir jetzt nicht großartig gemacht, ähm, wir konnten uns das mal ganz gut anhand der Bilder, die so ausliegen, dann auch merken. Aber, ja, wenn man das möchte, kann man das tun. Es gibt auch noch so einen einfacheren Modus, wo man am Anfang nur mit der Hälfte der Karten irgendwie spielt, das haben wir gelassen, wir haben direkt mit allem gespielt, das war jetzt auch okay. Das ist jetzt nicht alles sonderlich schwierig. Es ist halt wirklich mehr so, ich finde, stellenweise hat, war das so eine Konzentrationsaufgabe auch, weil man halt schon genau hinhören musste und sich einfach so viele Sachen merken. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die damit Probleme haben könnten, aber dafür kann man sich ja dann Sachen aufschreiben. Das ist ja dann nach wie vor noch die Option. Ähm, was ich sagen möchte, ist, dass die Qualität der Audiogeschichten mega hochwertig ist. Also es hat so viel Spaß gemacht, sich die Sachen anzuhören. Ähm, oft wird es auf so kleine Details geachtet, aber die Sprecher sind super, die Soundeffekte sind klasse. Das haben die richtig gut gemacht. Hier und da finde ich die Auswahl der Soundfetzen halt ein bisschen schwierig. Also es ist wirklich, wenn du irgendwie nur einmal ein Gläser klirren hörst oder so, dann weißt du halt nicht, so, mh, ja okay, das könnte jetzt halt überall sein. Dann ist das manchmal so ein bisschen mit Trial and Error, dass man dann irgendwie die Kapitel zusammenbaut. Man muss aber oft auch auf so Hintergrundgeräusche achten oder auf das Wetter im Hintergrund, wenn man das hört, oder Musik, die gespielt wird. Das kann einem alles irgendwie weiterhelfen, wenn man versucht, das Ganze zusammenzupuzzeln. Es gibt momentan drei Fälle davon. Ich habe schon gesagt, die Tänzerin und den Cocktail, den habe ich jetzt schon gespielt. Tänzerin hat mir ein bisschen besser gefallen, Cocktail ist aber Close Second, haha, was anderes kann es ja gerade noch sein. Es gibt noch einen dritten Fall, der Mikrochip heißt der, glaube ich. Den habe ich auch schon hier. Den haben wir aber noch nicht gespielt. Ich bin aber mal sehr gespannt, weil ich glaube, der geht thematisch nochmal in eine ganz andere Richtung als die anderen beiden Fälle zuvor. In den Ferien habe ich auch das Spiel gespielt, das damals eigentlich Spiel des Jahres hätte werden sollen, wenn nicht King Domino gewonnen hätte. Zumindest wenn es nach mir geht. Und zwar Magic Maze. Ein wunderschönes, kooperatives, hektisches Spiel, bei dem man sich am Ende wahrscheinlich ein bisschen mehr hasst, als man sollte. Und äh, ja, das habe ich einmal zu zweit gespielt und auch einmal zu viert. Beziehungsweise einmal ist falsch. Die Zweierrunde haben, haben wir, glaube ich, zwei oder drei Partien gespielt. Und in der Viererrunde haben wir, glaube ich, fünfmal hintereinander gespielt. Und dann haben wir den Szenarioaufbau aus der Anleitung genommen. Magic Maze, für die, die es nicht kennen, die Story ist irgendwie so, dass wir eine Heldentruppe haben, denen äh, das Equipment geklaut wurde und die brechen jetzt in ein Einkaufszentrum ein oder gehen in ein Einkaufszentrum und wollen sich dann ihr Equipment einfach klauen auf Kommando äh, und dann so schnell wie möglich abhauen. Kaputte Story, aber ja, so ist es halt. Und das Spiel ist ein Echtzeitspiel, kooperativ habe ich ja schon gesagt, und man versucht einfach äh, vor der Zeit fertig zu werden. Und das Besondere ist, es gibt vier Spielfiguren, für jede Heldenklasse äh, eine, aber ich als Dirk steuere nicht nur eine Figur, sondern ich steuere alle, alle die am Tisch sitzen, steuern alle Figuren. Was sich ändert oder was das Individuelle ist, sind die Bewegungsarten. Da werden am Anfang so Plättchen verteilt, die einem dann sagen, was man machen kann. So kann es sein, dass ich alle Figuren nur nach Norden bewegen kann. Das heißt, wann immer eine Figur nach Norden gehen muss, muss ich das dann auch machen. Dafür ist halt Deni, der zum Beispiel auch mitgespielt hat, der kann alle Figuren nur nach links bewegen oder so. Und die anderen dann nach rechts und nach Süden. So Und deswegen, weil der, man muss alles irgendwie im Blick haben, weil ja jeder alles spielt, und deswegen gibt es die wunderbare Erfindung des roten Pöppels, den ich immer ganz gerne den Fick-Dich-Pöppel nenne. Äh, eigentlich heißt er der Tuvas-Pöppel, so eine große ein Spielfigur und wenn ich das Gefühl habe, ey Danny, du machst deine Aufgabe nicht, ne? also du musst Leute nach Westen bewegen, aber du machst das nicht, dann kann ich ihm diesen Pöppel vor die Nase setzen, damit er weiß, ach Mist, ich muss irgendwas machen, irgendwas sehe ich gerade nicht. Das Lustige in dem Spiel ist aber halt einfach, meistens ist es ja so, dass die Person gerade was nicht sieht, weil sie sich darauf fokussiert, dass ich vielleicht was machen muss, sondern stelle ich Deni das Ding hin, der stellt mir den aber wieder zurück, weil ich vielleicht in Denis Augen was ganz anderes eigentlich zuerst machen muss und das sind schon so witzige Sachen bei entstanden. Es gibt noch so ein paar Sonderfunktionen, also neben den normalen Himmelsrichtungen, in die man sich bewegen kann, gibt es auch noch Rolltreppen, die man benutzen kann. Das kann aber auch immer nur eine Person machen. Es gibt Portale, die man benutzen kann. Auch das hängt an einer Person. Und es werden halt so nach und nach neue Felder aufgedeckt. Auch das muss eine Person machen. Und ähm, was ganz cool gemacht ist mit Magic Maze, wie ich finde, ist halt wirklich so dass der Spielaufbau. Denn wenn man das volle Spiel spielt, dann hat man schon eine ganze Menge zu tun. Um aber langsam an die ganzen Möglichkeiten des Spiels herangeführt zu werden, gibt es halt diesen szenariobasierten Aufbau. Das heißt, in Spiel 1 braucht man noch gar nicht alle Plättchen. Ähm, da ist es so, dann wird einem gesagt, okay, nehmt die Plättchen, weiß nicht, 1 bis 9 oder so raus, mischt die. Das eine Plättchen kommt schon mal in die Mitte, da kommen die Figuren drauf und dann spielt man erstmal. Da müssen alle äh, aus dieser Heldentruppe, die müssen auf ihr zugehöriges Feld gehen. Ne? Also grün muss dann auf das grüne Feld gehen, gelb auf das gelbe, orange auf das orangene und lila auf das lilane. Und erst wenn alle auf ihren Feldern stehen, das ist dann quasi der Ort, wo das Equipment zu finden ist, dann begehen die auf Kommando den Raub. Wenn das passiert ist, dann wird so ein Plättchen rumgedreht, um anzuzeigen, jetzt geht's zurück. Und dann müssen alle durch einen Ausgang raus. Das ist im ersten Szenario. Im zweiten Szenario ist es dann schon so, okay, jetzt wisst ihr schon mal grob, was ihr zu tun habt. Jetzt wird es so sein, dass alle Mitglieder dieser Heldentruppe aus dem eigenen Ausgang raus müssen. Das heißt, es ist nicht mehr nur noch ein Ausgang am Ende, sondern die grüne Figur muss aus dem grünen Ausgang, die gelbe Figur aus dem gelben Ausgang und so weiter. Und so kommen mit jeder Runde neue Regeln hinzu, die dann aber halt immer bestehen bleiben. Besonders witzig wird halt, wenn man die Sanduhr umdreht, weil ich habe ja gesagt, das ist ein Echtzeitspiel, das ist mit einer Sanduhr da. Und es gibt, auf dem Spielplan gibt es immer so Felder mit einer Sanduhr. Und sobald da eine Figur drauf geht, wird die Sanduhr einfach rumgedreht. Die wird nicht irgendwie angehalten oder so, sondern rumgedreht. Die darf ja nie durchlaufen. Wenn man also, ich sag mal, dumm ist, dann macht man das direkt nach 5 Sekunden. Aber dann ist ja im oberen Teil, der dann also im unteren Teil, der dann oben ist, sind ja nur 5 Sekunden Sand. Und dann hat man quasi verloren, weil man kann jedes dieser Felder nur einmal benutzen. Ab dem dritten Szenario in den Regeln ist es so, wenn man die Sanduhr rumdreht, müssen alle Plättchen, die die Bewegung anzeigen, eins nach links weitergegeben werden. Das heißt, sobald die Sanduhr gedreht wird, kann es sein, dass ich nicht mehr nach Norden muss, sondern ich gehe nach Westen und kann die Rolltreppen benutzen oder so. Und da muss man auf einmal umdenken, weil das, was ich davor die ganze Zeit gemacht habe, kann ich jetzt gerade auf einmal nicht mehr. Und so kommen immer mehr Sachen hinzu. Die einzelnen äh, Leute aus der Heldengruppe, die haben dann auch nochmal besondere Fähigkeiten, die die anderen nicht haben. Hin und wieder davon auch mal miteinander reden und, jo, das ist dann eigentlich alles. Man ist dann immer gut gestresst. Man fühlt sich immer so ein bisschen schlecht, wenn man irgendwas viel zu spät erst gesehen hat. Oder wenn man, also ich habe das auch ganz oft, dass ich dann auf das Board gucke und mir denke, ich sehe es gerade einfach nicht, ich weiß nicht, was ihr von mir möchtet. Und dann, äh, das heißt, man darf nicht großartig kommunizieren, aber man kommuniziert in diesem Spiel schon sehr viel, entweder durch Blicke oder manchmal hat man das Gefühl, die Person möchte einem gerade diesen Fick-Dich-Pöppel ins Gesicht werfen. Manchmal könnte das vielleicht helfen. Ähm, und selbst wenn man alle, ich sag mal, diese Intro-Szenarien durch hat, das sind glaube ich sieben Stück, wenn man die einmal durchgespielt hat, dann kann man das Spiel einfach so immer weiterspielen und selbst darüber hinaus, wenn man dann noch Lust hat auf weitere Herausforderungen, dann gibt es nochmal, keine Ahnung, nochmal 15 weitere Szenarien, die man spielen kann, wo einfach so kleine Sachen geändert werden. Es gibt so eine Sache, wo es noch nicht mehr den roten Pöppel mehr gibt und man darf wirklich gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Es gibt Sachen, wo es auf einmal zwei Dimensionen gibt hinter denen, also durch die man switchen kann verschiedenste Sachen, verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier und da mal was ausprobiert. In der Regel ist es oft so, dass man mit einer Truppe einfach wirklich fünf, sechs, sieben Mal manchmal auch hintereinander spielt und einfach immer wieder eine Regel hinzupackt, bis man es vielleicht einmal nicht schafft. Und dann macht man das nochmal, um zu zeigen, okay, wir können es doch. Und dann ist auch wieder gut. Aber es, ich habe noch nie Magic Maze nur einmal gespielt, sondern man spielt immer irgendwie mindestens zwei bis fünf Mal. Ein kleines, feines, quirky Game, das ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, ist Mask of Anubis. Mask of Anubis habe ich mir damals, glaube ich, auf der Spielemesse irgendwann mal mitgenommen. Das ist von einem asiatischen Hersteller des, oder Publisher, dessen Name mir gerade nicht mehr einfallen möchte. Und ich bin gerade zu so voll, um nachzugucken. Aber Mask of Anubis ist auch ein kooperatives Spiel. Indem wir im Prinzip leuten den Weg erklären. So könnte man es vielleicht am ehesten sagen. Die Story ist die, wir gehören zu einem Ausgrabungsteam und wir haben jetzt irgendwie eine Pyramide oder sowas gefunden oder eine alte Grabkammer und wir möchten zum goldenen Thron. Wir haben ein Loch gegraben, was aber gerade mal groß genug ist, um unseren Hund dadurch zu schicken. Und wir haben aber die Maske des Anubis gefunden, also die Maske des Anubis, die wir uns aufsetzen. Und wenn wir die aufsetzen, können wir auf einmal durch die Augen, also können wir bestimmte Teile im Labyrinth sehen. Wir landen dann irgendwo und können uns zwar nicht bewegen, aber wir können uns komplett umgucken und sehen dann, was auf dem Boden vor mir liegt, was für ein Weg da irgendwie so ist. Vielleicht sehen wir auch den Hund gerade oder wir sehen den Thron oder diese Grabkammer. Äh, sind aber quasi stationär fest, können uns aber halt auf diesem Punkt um 360 Grad nach oben und nach unten auch äh, umsehen. Wie das Ganze funktioniert? Mit einer App-Einbindung, ganz genau. Das ist nämlich so, dass man am Anfang wenn man möchte, ganz elaboriert so eine Maske des Anubis zusammenfriemelt aus Pappe. Das ist eine relativ komplizierte Anleitung und meiner ist mittlerweile, also hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man dann vorne ein Handy reinstecken. Man muss sich dann die App vorher natürlich runterladen. Und äh, dann sucht man sich ein Szenario aus, steckt das Handy dann rein und dann geht's los. Dann landet eine Person, also man braucht mindestens zwei Leute dafür, eine Person kriegt dann so einen Counter an, dann muss man in der App quasi einmal nach oben gucken, ins Licht und dann es einmal ganz hell und auf einmal steht man dann, wenn man da durchguckt, in diesem Labyrinth drin oder in dieser Höhle dann drin und dann kann man sich halt auf der Stelle, also am besten steht man dann dafür, kann man sich dann halt umgucken und sagt dann so, okay, an der Wand zu meiner Linken ist ein Bild, rechts an der Wand ist eine Fackel, vor mir geht es in eine T-Kreuzung, hinter mir ist, weiß ich nicht, der Hund und sonst irgendwas und dann versucht man alles, was man sieht, so gut wie es geht, zu beschreiben. Die anderen Personen, die nicht gerade da durchgucken, die haben Plättchen vor sich ausliegen, mit denen sie versuchen, das dann nachzubauen und zwar nur anhand des Gehörten. Die dürfen keine großartigen Nachfragen stellen, sondern die eine Person sagt im besten Fall einfach, also blabbert die ganze Zeit und sagt, was sie halt sieht. Man hat dafür, glaube ich, eine Minute Zeit oder so. Wenn die Minute dann rum ist, dann wird es erstmal wieder schwarz und man gibt die Brille an die nächste Person weiter, die dann das Gleiche macht, aber die landet dann an einem anderen Punkt in dem Labyrinth und beschreibt von dort aus dann, was sie so sieht. Und in den einfachen Szenarien ist es dann so, dann landet man viermal in dem gleichen Labyrinth. Wenn man die viermal dann gemacht hat, dann sieht man irgendwann Überschneidungen. Wenn ich dann irgendwie sage, also irgendwann lande ich als erstes drin und ich sage ja, ich sehe da eine Kreuzung oder eine T-Kreuzung und an der Wand dieser T-Kreuzung ist ein Bild äh, und beschreibe dann sonst so alles, was ich sehe, dann kann es halt sein, dass du dann später auch in dem Labyrinth landest und du die gleiche T-Kreuzung siehst. Und dann kannst du sagen, oh, ich sehe die T-Kreuzung, da ist ein Bild und links davon ist auch das, was du beschrieben hattest, dann muss das der gleiche, also muss das das sein und dann kann man sagen, gut, daneben das, was du eben nicht gesehen hast, ist dann dieses und jenes und dann muss man halt einfach viel labern. Labern ist wichtig in diesem Spiel. Wenn man dann durch ist, wenn alle vier Sachen durch sind, später in den großen Szenarien können das auch mal sieben oder ich glaube sogar zwölf Spots sein, die man dann sehen muss, dann geht es darum, ob man das Ganze richtig zusammengefriemelt hat. Und die Idee, wie sie das dann auflösen, ist eigentlich ganz süß. Es gibt nämlich so eine kleine Hundefigur, die hat man vorher dann irgendwo platziert, weil man sagt dann, okay, hier, da habe ich den Hund gesehen. Und die App sagt einem dann, wie der Hund läuft, um zum Thron zu kommen, also zu dieser Schatzkammer. Und dann sagt die halt, ne? Hund geht eins nach vorne, Hund dreht sich nach rechts. Hund geht eins nach vorne, Hund geht eins nach vorne, Hund dreht sich nach links. Und wenn man das alles nachvollziehen kann, auf dem Board, was man selber zusammengepuzzelt hat, bis zum Thron, dann hat man gewonnen. Und das ist dann eigentlich immer ganz nett. Also ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, dass wir es nicht geschafft hatten. Es ist immer super knifflig. Also bei den späteren Sachen ist das echt knifflig stellenweise. Aber wir haben jetzt erstmal nur die Intro-Sachen gemacht. Die waren schon recht einfach. Zumal man dann irgendwie schon beim... Also oft waren diese Labyrinth auch einfach sehr, sehr klein. Und dann beim dritten Mal dachte man sich schon, ja gut, ich kann jetzt nicht mehr großartig was Neues dazu beitragen. Und das vierte Mal ist wirklich nur noch ein, ja, wir haben bisher alles richtig gemacht. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Bei den Siebener-Pyramiden ähm, ist es schon was größer. Und die ganz schwierigen, jo. Da habe ich ein paar Mal welche gemacht. Da saßen wir echt auch, also haben wir viel geknobelt. Was nicht so ganz klar ist in den Regeln, ist, man darf halt theoretisch trotzdem, also wenn ich jetzt in, das, in die Brille reingucke, und die dann wegnehme und dann sehe, was ihr gepuzzelt habt. Und ich sehe, na, das meinte ich aber anders, dann kann ich das aber irgendwie markieren und kann sagen, nee, so ist es nicht. Und dann kann man später sowieso alles wieder zusammenfügen. Und also, das ist sehr loosey-goosey, aber ist mir bei dem Spiel auch relativ egal. Da brauche ich jetzt gar nicht so die super klaren Regeln. Da geht es einfach nur darum, dass, also, es ist einfach echt lustig, wie manche Leute halt den Weg erklären oder ihre Umgebung beschreiben. Weil dann fangen sie an mit, Okay, ja, da ist ein Bild und es geht nach links und dann weiß man gar nicht, von wo aus gesehen links ne, und wo stehst du und was machst du. Also ne, beschreib mal ein bisschen mehr vielleicht deine Surroundings. Da muss man sich wirklich auf was einigen können. Wenn man das aber geschafft hat, kann man auch super effizient irgendwie sein und es macht einfach echt viel Spaß. So für zwischendurch das ist es kein Spiel, was ich jetzt jeden Abend spielen wollen würde, aber so immer mal wieder finde ich das echt sehr, sehr süß. Das nächste Spiel ist Ungelogen, das Spiel, das ich in den letzten sieben Wochen am häufigsten gespielt habe. Und äh, meistens zu zweit, aber auch schon in einer Viererkonstellation. Die Rede ist von Soundjack. Da kann man ja immer drüber streiten, ob das jetzt eigentlich ein Brettspiel ist oder nicht. Ich habe es halt von einem Brettspielverlag bekommen. Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal vor den Ferien noch mal in einer, irgendeiner Top-Ten-Liste, da hatte es wahrscheinlich auch noch mal drin. Und Soundjack ist eigentlich auch so eine Art Konsole. Also man hat so ein großes Ding vor sich, das sieht aus wie so ein Mikrofonständer mit fünf Buzzer drumherum. In fünf verschiedenen Farben und äh, das schaltet man dann an, da müssen noch Batterien rein. Und dann moderiert dieses Gerät einen quasi durch den Abend oder durch das Spiel. Und das Ganze ist ein Musikquiz oder ein Soundquiz eher. Äh, man muss am Anfang festlegen, wie viele SpielerInnen daran teilnehmen. Wenn man das dann gemacht hat, dann geht es quasi los und es ist ein typisches Quiz im Prinzip, es werden Sachen gefragt, wenn ich die Antwort weiß, dann buzzer ich, dann muss ich die Antwort laut sagen, dann nach ein paar Sekunden sagt die, das Spiel dann quasi, was die richtige Antwort war und man selbst muss dann nur noch tippen, war die Antwort, die man gegeben hat, richtig oder falsch? Das können dann auch jeweils die MitspielerInnen noch machen und ja, im Prinzip war es das. Wenn ich die Antwort richtig beantworte, kriege ich einen Punkt, habe ich das richtig schnell gemacht, kriege ich noch einen Speed-Bonuspunkt, wenn ich die Antwort aber falsch gebe, dann bekommen alle anderen einen Punkt und gewonnen hat, wer zuerst auf 20 Punkte gekommen ist. Relativ simpel eigentlich. Es gibt hin und wieder mal so Sachen wie, okay, jetzt spielen wir um die dritte Punkt, um die dreifache Punktzahl. Und wenn man dann noch den speed Bonuspunkt bekommt, hat man auf einmal vier Punkte gemacht. Äh, manchmal kann man andere Leute nominieren oder die Kategorie für andere aussuchen. Äh, man kann Blindflüge machen, also dass man erst buzzern muss und dann hört man das Geräusch. Äh, und die Kategorien sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Lieder, immer in so schönen GEMA-freien Varianten, aber da muss man entweder den Titel erraten oder den Interpreten es gibt musikalische Werke, wo man dann den Namen von sagen muss, oder man hört ein Zitat und muss sagen, wer hat das mal irgendwann gesagt, man hört ein Tier, was meine Todeskategorie ist, weil wer hätte gedacht, sich Krokodile und Schweine so gleich anhören, das kann man dann irgendwie machen, es gibt Feste, es gibt Länder, Objekte, schlimme Dinge, was weiß ich, also super schöne, viele unterschiedliche Kategorien, und wie gesagt, wir haben es jetzt echt häufig gespielt, es ist jetzt vielleicht, weiß nicht, zwei, dreimal vorgekommen oder so, dass eine Kategorie genau so dran kam, wie sie schon mal vorher dran kam. Also es kann halt sein, so ja ein Fest und dann hört man weihnachtliche Musik. So ja, das habe ich jetzt vielleicht schon zwei drei Mal gehabt oder das dann irgendwie Karneval gab es dann auch oder ein Land, das ist dann Brasilien. Ist aber trotzdem Karnevalsmusik, ähm, dass das irgendwie schon mal dann so dran kam. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich bin zum Beispiel auch mega schlecht, wenn es um musikalische Werke geht oder halt generell Personen und so, weil ich da einfach das war einfach nie mein Wissen, was ich so großartig brauchte. Wenn man dann gegen jemanden spielt, der das einfach im Schlaf kann, ist das schon ein bisschen beängstigend. Da fühlt man sich eventuell ein kleines bisschen dümmer als sonst. Dafür kann ich aber durch andere Sachen dann wieder aufholen. Und äh, ja, ich habe damals das ist ja auch schon immer gesagt, dass mir Soundjack mega gut gefällt. Ich fände es super cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, das mal abzudaten, ne? dass es irgendwie Soundjack 2 gibt oder so, dass man das einschickt, man kriegt ein neues oder was weiß ich. Weil jetzt ist natürlich so, alles, was da drauf ist, ist halt da drauf und mehr wird es nicht mehr geben. Und die Version, die ich jetzt hier habe, oder oh, das ist die Version, aber Soundjack gibt es jetzt schon seit, was weiß ich, zwei, drei Jahren, drei Jahre wahrscheinlich schon oder so, wenn nicht sogar noch länger. Seitdem habe ich es. Irgendwann sind die Sachen halt dann auch älter oder man möchte vielleicht auch wieder was Neues drin haben. Aber ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Jetzt gerade ist wieder so eine Phase, wo wir es jetzt mal zwei Wochen nicht gespielt haben. Äh, Glaube ich so ungefähr. Aber das ist halt so einfach, das steht mittlerweile hier griffbereit am Tisch. Und wenn man da irgendwie sitzt und mit dem Essen gerade fertig ist oder so, dann kann man davon eben mal eine Runde auch schnell runterzocken. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das ich bisher nach wie vor nur solo gespielt habe. Man kann das auch mit mehreren Spielen, aber ich habe es immer noch nicht getan. Es ist Cat Rescue. Ihr erinnert euch bestimmt, das ist dieses schöne kleine Kartenspiel, dass man auch so eine Art ja, Handtuch, würde ich jetzt mal sagen, spielt. Und man versucht einfach, Katzen so anzuordnen, dass man sie adoptieren kann und dass sie dann rauskommen. Und versucht, einen bestimmten Highscore einfach zu knacken. Ähm, 40 ist somit die beste Punktzahl, die man haben kann. Mein Bestes ist nach wie vor nur 39. Ich, diese 40 ist für mich der heilige Gral der Katzenrettung. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich was fundamental falsch mache oder einfach immer nur Pech habe bei der Kartenauswahl. Aber trotzdem gebe ich nicht auf. Ich habe das äh, in den letzten... Wochen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr für mich entdeckt. Einfach, das kann ich jetzt ja schon mal spoilermäßig so ein bisschen sagen, weil das wird gleich im, im sonst so noch mal ein etwas größerer Teil. Aber da Miepel jetzt ja hin und wieder bei mir auch übernachtet, ist es natürlich auch oft so, so wie jetzt gerade, kann ich auch schon mal sagen, dass äh, sie dann im Schlafzimmer schon schläft, ich das Babyphone dann hier habe, aber ja noch irgendwie was machen möchte oder so. Und Natürlich kann ich nichts machen, was so super laut ist, aber so ein kleines Solospiel vor mich hinspielen, ist dann natürlich ganz cool und ganz dankbar, ne? bis ich dann selber irgendwann müde genug bin, um dann mich dazuzulegen. Um, und deswegen habe ich Cat Rescue relativ oft abends einfach mal gespielt. Ne? Einfach um noch ein bisschen mehr die Zeit zu vertreiben oder so. Um noch ein bisschen das Gefühl zu haben, was Produktives gemacht zu haben. Rette ich doch einfach noch ein paar Katzen. Sehr, sehr cool. Und ja, es ist neben meinem Schreibtisch aufgebaut. So ein kleiner Solo-Evergreen-Titel äh, ja, für mich. Hätte ich anfangs ja nicht gedacht. Ich habe mir das ja damals einfach nur mitgenommen. Weil ich dachte, okay, sieht irgendwie süß aus. Ich bin ja noch nicht mehr der größte Katzenfreund. Hunde wären mir viel lieber gewesen. Aber ja. Das Spiel Against All Odds gefällt mir richtig, richtig gut. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja doch irgendwann mal dazu, das auch im Multiplayer auszuprobieren. Einen längeren Abend und einen Morgen haben wir verbracht mit Adventure Games, die Monochrome AG. Das gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe auch mal vor, weiß nicht, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, habe ich mal das Verlies gespielt, damals noch mit Gerda zusammen. Und genau, das fand ich ja ganz cool, das ist ja so eine Art Point-and-Click-Adventure-System von Cosmos, was da rausgekommen ist, was man, wenn man möchte, entweder alles selber lesen kann durch so ein kleines Büchlein, das da drin ist, oder man lädt sich halt die App runter und hat dann eigentlich im Prinzip so ein interaktives Hörspiel, durch das man sich dann durchspielt, was äh, the way to go ist, würde ich mal sagen. Es macht auf jeden Fall echt Spaß dann so, sich die Sachen vorzulesen, denn ähnlich wie bei, was ich eben schon bei Echoes gesagt habe, die Qualität der SprecherInnen bei dem Verlies und bei Monochrome AG waren einfach echt gut und es macht Spaß, da die Sachen äh, sich anzuhören. Und ja, die Monochrome AG geht thematisch in eine etwas andere Richtung. Beim Verlies war das ja so mittelaltermäßig ähm, angehaucht. Da waren wir in so einer Burgruine und konnten die quasi frei erforschen, so nach und nach, wenn wir die Sachen freigeschaltet haben. Die Monochrome AG spielt quasi in einer modernen Stadt und wir brechen ein in so eine Art Hochsicherheitszentrale einer Firma und versuchen da was rauszuholen. Und wenn man das sich damit mal arrangiert hat, ist das alles ganz cool. Ähm, ja, und dann gibt es halt im Prinzip, es ist relativ simpel, wenn ich irgendwo bin auf einem Ort, dann lese ich mir den Eintrag dann durch oder lass mir den vorlesen, dann erfährt man irgendwie was, dann kriegt man manchmal Karten, also Gegenstände, die kann man dann auch miteinander kombinieren. Dieses muss man dann auch alles in die App eintippen, die einem dann sagt, oder man liest halt in dem Buch nach und dann kriegt man gesagt, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, oder ob das sinnig war oder was weiß ich. Manchmal löst man halt einen Alarm aus, das gibt es hier bei dem Spiel auf jeden Fall, dass man vorsichtig sein muss, man muss auch gucken, wer macht welche Aktion. Das hat auch irgendwie äh, oft einen Vor- oder Nachteil, je nachdem, wer was macht. Und alles in allem versucht man halt, ich sag jetzt mal, Rätsel zu lösen, wobei ich das jetzt hier echt nicht großartig äh, hervorheben möchte, weil das sind jetzt keine krassen Rätsel. Wir hatten sehr wohl bei der Monochrome AG eine Stelle, die mega nervig war, das war, ich würde nicht mal sagen ein Rätsel, das war mehr so eine Aufgabe halt, ähm, aber bis wir dann erstmal drauf gekommen sind, was genau irgendwie getan werden muss, und das war auch nicht so super eindeutig, war es schon echt nervig und ich habe weil ich mir dachte, okay, waren wir jetzt einfach nur dumm und haben das nicht gesehen. Ich habe dann bei Boardgame Geek im Nachhinein auch nochmal gelesen, dass super viele Leute an der gleichen Stelle das gleiche Problem hatten und das mega doof fanden. Ähm, bei uns hat es auf jeden Fall auch eine Zeit lang die Laune so ein kleines bisschen gedrückt. Wir haben es rechtzeitig dann noch rausbekommen, was man irgendwie machen müsste. Aber jo, das war... Äh schwierig. Ich weiß auf jeden Fall, beim Verlies gab es auch mal eine Stelle, wo wir erstmal nicht weiter wussten, aber da war das halt einfach nur eine Sache von, ja, okay, wir haben noch nicht alle Items mit allen Sachen durchprobiert. Irgendwann hat das dann geklappt und dann ging es auch wieder direkt weiter. Ähm, ja, hier war es ein kleines bisschen anders. Ich sag mal, die, wenn ich beide Titel vergleiche, also das Verlies und die Monochroma hat mir das Verlies besser gefallen und ich glaube, der Grund dafür ist ein ganz kleiner, aber wichtiger Grund und zwar noch nicht mal dieses Rätsel oder sonst was. Die Bewegung, weil in Verlies erinnere ich mich noch grob dran, dass es im Prinzip heißt, wenn du am Zug bist, bewegt deine Figur irgendwohin hin auf irgendein Feld, das du siehst und kombiniere dann da irgendwas und mach dann was. ne Oder bleib da, wo du bist und kombiniere da dann irgendwie was, aber du kannst im Prinzip hingehen, wo du willst. In der Monochrome AG, das Ganze ist, müsst ihr euch vorstellen, das ist quasi ein Hochhaus so, und es gibt auch Aufzüge da drin und diese Aufzüge nehmen zwei Seiten gefüllt in den Regeln ein. Da wird dann gesagt, ja, mit dem Aufzug, du kannst dann da reingehen und dann kannst du am Ende deines Zuges oben wieder rauskommen oder so. Das wird so groß erklärt und so elaboriert erklärt, dass wir uns stellenweise einfach echt unsicher waren, also obwohl es so großartig erklärt wurde, waren wir uns im Endeffekt trotzdem nicht sicher, wo wir jetzt eigentlich oder wann ein Zug aufhört und wann nicht. Und im Prinzip, ich sage jetzt mal, es ist auch eigentlich ganz relativ egal, bis auf ein, zwei Sachen vielleicht, wer wann wo dran ist. Das hätte man einfach weglassen können. Also, diese Aufzüge, ich verstehe, was sie damit bewirken wollten, aber nee. Also das hat mich wirklich gestört an dem Fall, diese Bewegungssache. Das hätte man einfach, also im Prinzip sind das sehr, sehr viele Sätze dafür, um trotzdem sagen zu können, ja, du darfst trotzdem überall zu jeder Zeit hin. So, das, ja, war ein bisschen nervig. Aber gut, wir haben es gespielt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Punktewertung am Ende ging so. Also auch da guckt man am Ende, vergleicht man, was hat man alles gefunden und was hat man vergessen. Dann rechnet man Sachen zusammen und kriegt dann so eine Endpunktzahl. Das kann man dann auf so einer Tabelle vergleichen. Das hat man ja oft bei solchen Spielen. Äh, unseres war ungefähr mittelmäßig, glaube ich. Und trotzdem fanden wir es dann ganz cool und dann habe ich mir noch einen Fall davon geholt und zwar die Akte Glooms, nee Hotel Abaddon, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, ich glaube Hotel Abaddon war es. und dann wollten wir den äh, total spannungsgeladen spielen an einem Abend und, ne, und habe das irgendwie aus der Folie ausgepackt und habe das ausgepackt und dann war das erstmal voll der Bammer, also voll der äh, Upturner, weil die haben, also beim Produktionsprozess ist irgendwas schief gelaufen die, also es gab irgendwie erstmal kein Insert, da weiß ich nicht, ob das sein muss oder nicht. Ich weiß noch, die also die Monochrome AG und das Verlies, die hatten jeweils so ein Insert, wo halt die Karten und so drin lagen. Das hatte ich da jetzt nicht. Kann ja sein, dass sie es weggelassen haben, das ist nicht so tragisch. Aber die Karten, also es sind zwei, zwei Kartenpacks, die eingeschweißt gewesen waren. Und in einem der Pakete war das so eingeschweißt, dass die Folie mit den Karten verschmolzen ist. Das klingt also super weird, aber wir haben dann die Folie abgemacht so und die klebte immer noch an den Karten dran und vor allen Dingen waren die Karten dann wirklich auch so verklebt, dass man die gar nicht auseinander machen konnte. Also wir konnten nichts mit diesen Karten machen, das war ein Block Karton und das ist mega nervig und mega doof. Das habe ich dann bei Twitter auch mal gepostet und ich, sage ich mal ganz offen, ich fand es mega scheiße, dass Kosmos da nicht einmal drauf irgendwie reagiert hat, so von wegen, oh ja, das tut uns leid. Und dann kommen natürlich die Smarty-Pants-Antworten von wegen, so hier, habt ihr es mal mit dem Customer-Service versucht oder schreibt doch einfach mal, ja, das weiß ich auch. Aber ich habe mit Cosmos, habe ich auch schon mal gesagt, hatte ich ja schon mal die äh, nicht so tolle Begegnung, dass ich, als ich die Legenden von Andor 2 damals gekauft habe, dass ich da Würfel drin hatte, die falsch bedruckt waren. Habe ich an Cosmos geschrieben, habe gesagt, ey, die Würfel sind falsch, habe auch Fotos dabei gelegt, äh, wo das irgendwie ganz klar zu sehen war, dass diese Würfel nicht richtig waren. Und deren Ansage war, ja, schick uns einen frankierten Rückumschlag und dann schicken wir dir die Würfel zu. Ja, am Arsch, Leute. Die Würfel sind günstiger als das Porto. Ne, dann kann ich sie mir auch selber kaufen. Aber ich fände dann so als Customer Service, wenn ich das mal mit also zum, mit Pegasus vergleiche, wo ich bei Pegasus mal für meine Pandemie-Version noch einfach kostenlos die ganzen Karten bekommen habe, weil ich mal also nett gefragt habe, so, ey, habt ihr die vielleicht noch irgendwie? Ich würde doch was dafür bezahlen. Zack, alles umsonst gegeben. Oder bei anderen Spielen kriegst du halt anstandslos irgendwas ersetzt. Aber nein, die Herrschaften hier wollten einen frankierten Rückumschlag haben. Fand ich einfach ein bisschen doof. So, und jetzt hier bei dem Ding, war es halt nochmal mega nervig, weil wir halt dachten, okay, das ist eigentlich so das Centerpiece unseres Abends. Wir wollten das halt machen, wir haben uns voll drauf gefreut und konnten es dann nicht machen. Und dann hilft es auch nicht, wenn dann irgendjemand auf Twitter meint, ja, dann müsst ihr halt ein bisschen fummeln. Haha, <lacht> ja, super qualifizierter Kommentar, du Idiot. Muss ich jetzt mal leider so sagen. Das finde ich halt wirklich nicht cool, sowas dann, weil das sowas von einem Thema vorbeigeht. Aber, nur gut, wir haben uns dann noch irgendwie anders beschäftigt. Und haben noch irgendwas anderes gespielt dann. Trotzdem fand ich es dann doof. Insgesamt bin ich mal gespannt, in welche Richtung das mit diesen Adventure-Games noch weitergeht. Da gibt es ja auch Leute, die es mögen und Leute, die es nicht so sehr mögen. Äh, ich fand jetzt Monochrome AG ganz okay. Und so für einen Abend Unterhaltung, seichte Unterhaltung, das ist wirklich seichte Unterhaltung, ähm, kann ich damit ganz gut leben. Ich weiß ja dann, dass ich keinen Exit spiele oder so, sondern dass ich einfach wirklich auch, ja wie ich es eben schon mal meinte, eine Art interaktives Hörbuch mir anhöre, wo ich dann ein bisschen entscheiden kann, wo, in welche Richtung ich was lenken möchte. Ein weiteres kooperatives Spiel, das gespielt wurde, ist Menara. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war es noch irgendwie mit Mattes und Miko oder so. Menara ist das kooperative Turmbauspiel. So das bessere Via Paletti, könnte man sagen. Man versucht, gemeinsam einen Turm zu bauen mit verschiedenen Strukturen. Man hat so Säulen vor sich und je nachdem, welches Level man spielt, muss man eine bestimmte Anzahl von Etagen schaffen. Und immer wenn ich dran bin, muss ich eine Auftragskarte aufdecken und die Auftragskarte sagt mir dann, wie viele Säulen ich setzen muss oder wie ich Säulen setzen muss. Und dann versuche ich die zu setzen und immer wenn ich, es gibt so Tempelböden in verschiedensten Formen, echt weirde Formen, und die geben halt immer vor, welche Säulen man setzen darf. Und wenn ein Tempelboden voll ist, wenn da kein Platz mehr für eine neue Säule ist, dann muss ich automatisch einen neuen Boden entweder draufsetzen oder dran setzen. Wenn ich den Boden draufsetze, kann es halt sein, dass das Ganze ein bisschen wackeliger wird, aber ich kann halt weiter in die Höhe bauen. Ich kann aber auch die, die ähm, Tempelbasis quasi erweitern und das an den Boden dranlegen. Dann muss ich aber eine Etage höher bauen. Also ne, wenn ich mir das einfacher machen will, mache ich es mir dadurch im Endeffekt doch wieder ein bisschen schwieriger. Und ja, dann versucht man so nach und nach nach oben zu bauen und einfach alle Auftragskarten durchzufriemeln. Und wenn das geschehen ist oder wenn keine Säulen mehr im Beutel sind oder wenn noch irgendwas anderes eintritt, dann guckt man, ob man die geforderte Anzahl an Etagen geschafft hat. Hat man das geschafft, dann hat man das Spiel gewonnen. Menara ist auf jeden Fall kein Spiel für Leute, die Butterfinger haben und äh, wir hatten eigentlich so ein bisschen die Befürchtung, weil wir beide so ein bisschen zittrig unterwegs waren, aber es hat dann doch noch funktioniert und ich finde es halt mega spannend, wenn das Ganze dann doch irgendwie so ein bisschen wackelt und man das doch noch irgendwie schafft und dieses klassische, also wenn man schon Jenga irgendwie mag, dann wird man das halt auch mögen, weil man halt dann oft auch den Atem anhält ne, und dann irgendwie, ich habe das bei mir so oft, dass ich dann so eine Säule in der Hand habe und dann merke so, oh scheiße, ich fange gerade voll an zu so zittern, Haha, hoffentlich wird das was und man ist dann so erleichtert, wenn dann doch noch alles stehen bleibt und irgendwie hofft man, auch wenn es kooperativ ist, hofft man inständig, dass wenn es zusammenbricht, man selbst wenigstens nicht dafür verantwortlich ist, sondern die andere Person, weil sobald man fertig ist, ist dann so, okay, it's your problem now, mach bitte, und das finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben jetzt auf dem einfachsten Modus gespielt. Das war ganz gut, um das nochmal kennenzulernen. hätte aber schon Bock, das irgendwann nochmal zu spielen, vielleicht auf dem nächst schwierigeren Level. Ich glaube, das nächste Spiel ist das kleinste Spiel, das ich im Sommerurlaub in den Ferien gespielt habe und mir auch sogar neu gekauft habe. Ich habe das schon mehrfach irgendwie mal gesehen, hier und da mal auch in irgendeinem YouTube-Video oder in irgendwelchen Instagram-Stories und dachte immer so, ja, kann das denn irgendwie was und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber das Spiel, über das ich rede, heißt Gold. Also einfach Gold quasi. Und das ist, also wenn man das kauft, ist das eine ganz, ganz kleine Metallbox. Ich habe ja auch die äh, Claim-Version in dieser kleinen Metallbox. Und so eine Schachtel ist das quasi. Also halt so ein kleines Tinn-Döschen, wo dann irgendwie, ich glaube, 69 Karten drin sind. Hier sind das alles kreisrunde Karten. Und mehr ist dann, also die Anleitung ist noch mit drin. Und das war es dann aber auch. Und es ist... Ein netter kleiner Filler würde ich sagen, ich habe es bisher jetzt ja nur einmal gespielt und da müssen noch mehr Spiele kommen, um da irgendwie ein Urteil zu, äh, zuzubilden, wobei das Spiel jetzt auch absolut nicht so tiefgründig ist, dass man da jetzt noch viele mehr Partien braucht, um das irgendwie zu verstehen, richtig. Ähm, die Idee ist nämlich eigentlich, das ist ein bisschen ja schwierigeres Memory vielleicht, man hat diese 69 Karten, fünf davon sind... Ich sag mal, Tunneleingänge oder Mineneingänge in verschiedenen Farben. Jeder sucht sich zu Beginn eine Farbe aus, legt dann diesen Mineneingang vor sich und die anderen kommen dann raus. Sollte man zu zweit spielen, so war es bei uns, dann kriegt jeder zwei. Von diesen Tunneleingängen und dann kommt der letzte raus. Ansonsten, sobald man zu dritt spielt, hat jeder halt nur einen. Die restlichen Karten, 64 dürften es dann sein, die werden dann alle verdeckt gemischt und kommen in die Mitte ganz wild. Man kann auch ein Raster draus machen, wenn man möchte, aber eigentlich soll man das ein bisschen durcheinander machen. Man kann das auch irgendwie, kann sich auch stellenweise überlappen wahrscheinlich, aber da das Ganze so ein bisschen was mit Gedächtnis zu tun hat, sollte man gucken, dass vielleicht doch jede Karte ihren eigenen Platz hat. Wenn ich jetzt am Zug bin, mache ich memorymäßig genau das. Ich decke zwei Karten auf, zwei dieser Plättchen. Und dann guckt man, was hat man aufgedeckt. Denn unter den Plättchen gibt es verschiedene Symbole. Es gibt zum einen Goldklumpen mit den Werten, ich glaube, 1 bis 4. Dann gibt es Minenarbeiter in den verschiedenen Farben, die wir haben. Auch die von den Farben, die gar nicht mitspielen, sind auch mit drin. Und die haben die Werte 1 bis 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gibt es noch ein paar Dynamitstangen. Und ich glaube, das war's dann. So, das hängt dann immer davon ab, was für Sachen decke ich gerade auf. Wenn ich zum Beispiel zwei Goldklumpen aufdecke, passiert nichts. Die werden einfach wieder rumgedreht. Wenn ich zwei Minenarbeiter aufdecke, die die gleiche Zahl haben, passiert auch nichts. Die werden auch wieder rumgedreht. Wenn ich aber zum Beispiel ein Dynamit aufdecke und irgendeine andere Karte, kommen beide Sachen raus. Dynamit tötet also quasi das, was die andere Karte ist und sich selbst. Die werden einfach dann in die Schachtel wiedergelegt. Wenn ich einen Minenarbeiter und einen Goldklumpen aufdecke, dann muss man gucken, ob der Minenarbeiter eine höhere Zahl hat als der Goldklumpen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es jetzt auch eine gleiche Zahl hätte sein können, aber ich meine, es muss eins höher sein, äh, mindestens eins höher sein. Und wenn dem so ist, dann bekommt die Person, die äh, Besitzrechte an diesem Minenarbeiter hat, die bekommt dann den Goldklumpen. Das heißt, es kann auch sein, wenn ich eine Karte, also zuerst einen Goldklumpen aufdecke und mir denke, oh ja, ich weiß ganz genau, wo mein Minenarbeiter ist, und dann decke ich was auf und das ist dann gar nicht meiner, dann bekommt die Person den dann. Sollte die Person allerdings nicht mitspielen, also angenommen Orange spielt nicht mit und man deckt was Orangenes auf, dann bekommt man das dann doch wieder selbst. Dann kriegt man selber das Goldstück und der Minenarbeiter geht raus. Das heißt, jeder Minenarbeiter kann nur einmal quasi für Gold eingesetzt werden. Und ich habe ja eben gesagt, wenn man zwei gleich starke Minenarbeiter aufdeckt, also mit der gleichen Zahl, passiert nichts. Es kann aber sein, wenn ich jetzt einen Minenarbeiter mit einer 2 aufdecke und einen mit einer 4, dann muss der mit der niedrigen Zahl auch gehen. Der andere wird dann wieder rumgedreht, aber der mit der kleineren Zahl, der fliegt auch aus dem Spiel raus. Und so deckt man nach und nach immer Karten auf. Also immer, wenn ich dran bin, decke ich zwei Sachen auf, gucke, was dann passiert. Im besten Fall kriege ich dann Gold. Im schlimmsten Fall verliere ich irgendwie einen Minenarbeiter oder so. Und dann ist die nächste Person dran. Das Ganze macht man dann so lange, bis nur noch zehn Karten in der Mitte liegen. Und wenn nur noch zehn Karten da sind, dann wird nur noch eine Karte immer aufgedeckt. Wenn man dann Gold aufdeckt, bekommt man das. Und wenn man äh, ja, Minenarbeiter oder Minenarbeiter so aufdeckt, dann kommt der dann einfach raus. Wenn dann alle Karten weg sind, dann zählt man einfach, wer das meiste Gold gesammelt hat und die Person gewinnt dann. Es ist also im Prinzip wirklich nur eine Art noch glückslastigeres Memory, als es ohnehin schon ist, weil es kann natürlich sein, dass ich direkt am Anfang irgendwie ja meinen Minenarbeiter mit der 5 unten Gold mit der 4 aufdecke, yay, wunderbar, äh, habe ich direkt ein 4er Gold irgendwie gesammelt. Kann aber auch sein, dass ich irgendwie als allererstes meine Minenarbeiter mit der 4 aufdecke und einen Gegner mit der 5, dann ist mein also einer meiner stärksten schon raus, dann weiß ich zwar wo noch ein anderer Minenarbeiter ist, aber das bringt mir dann ja auch eigentlich nicht ganz so viel. Man kann dann noch, also das habe ich einmal gemacht, wenn ich weiß, da liegt deine 5 und du willst irgendwie als nächstes ein 4er Gold damit kriegen, dann gebe ich dir vielleicht einfach ein 1er Gold. Wenn ich weiß, wo eine 1 liegt, dann kann ich die aufdecken zusammen mit dem Minenarbeiter, damit du halt ein Scheiß Gold bekommst und dein starker Minenarbeiter dann draußen ist. Also man kann schon hier und da ein paar Sachen machen, aber es ist halt einfach mega Glückslastig gerade in den ersten Zügen und dann kommt da halt noch hinzu, dass man auch einfach wirklich ein gutes Gedächtnis braucht, weil 64 Karten ist schon eine ganze Menge und natürlich gehen so nach und nach mal ein paar Sachen raus, was ganz gut ist, aber dadurch verändert sich ja auch die Auslage dann so ein bisschen. Deswegen haben die auch gesagt, wenn man es ein bisschen einfacher haben möchte, dann legt man das wirklich in ein 8x8 Raster, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Ich finde aber dieses Chaos passt dann doch ganz gut dazu. Das Spiel spielt man in 10 bis höchstens 15 Minuten durch. Und dann ist es auch vorbei, wir haben es jetzt einmal dann gespielt, mussten sie jetzt auch nicht direkt nochmal spielen, äh, was aber nicht heißt, dass ich es jetzt super scheiße fand, es ist aber wirklich halt nothing to write home about, einfach was Schönes, für mal eben zwischendurch, ich werde es wohl hier behalten, weil es nimmt halt auch einfach keinen Platz weg äh, und wenn man mal irgendwie einen schnellen Absacker oder so spielen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel mit einer gewissen Daseinsberechtigung. Das nächste Spiel habe ich mir gemeinsam mit Gold gekauft und es war, äh, der war der gleiche Trip in den Spieleladen. Und Trip passt hier ganz gut, denn das Spiel heißt auch Remember Our Trip. Ein Spiel, das ich jetzt schon hier und da mal, äh, besonders beim Dice Tower auch mal gesehen hatte. Und das hat mich immer so ein bisschen angesprochen, weil das so eine sehr schöne, andere Grafik hat. Also manche Leute mögen das, manche Leute nicht. Ich finde es ganz cute eigentlich, so das Artwork da dran. Und die Idee hinter dem Spiel oder das Theme ist schon sehr, sehr unique. Das habe ich so noch nicht gesehen. Denn die Idee hinter dem Spiel ist: okay, wir waren irgendwann mal gemeinsam in einer Stadt, entweder in Seoul oder in Kyoto, glaube ich. Ne, in Singapur oder in Kyoto. Eigentlich ganz egal, aber egal. Wir ähm, waren gemeinsam da und erinnern uns jetzt an unseren Trip und erzählen uns quasi, ach weißt du noch, da war doch dieser große Fluss und dann waren da die Geschäfte am Wasser und da war dieses große Riesenrad und sonst was. Und äh, wie das ja oft so ist, dann sagt dann die andere Person, nee, an dem Fluss waren doch gar keine Geschäfte, das waren Restaurants ne? und das war kein Riesenrad, das war eine große Brücke oder so. Und so ein bisschen darauf basiert das Ganze und es ist eigentlich auch so eine Art polyomino spiel also hier Patchwork und so lässt grüßen, ähm, aber dann doch irgendwie ganz anders und ein Spiel, was ich so in der Form einfach noch nicht hatte. Ich muss jetzt schon mal direkt vorweg sagen, das Regelwerk ist nicht gut. Das englische Regelwerk ist schon so ein bisschen konvoluted und ein bisschen viel, also ich meine, ich brauche nicht eine Seite lang eine Erklärung dafür, wie ich das Setup mache, wenn es super simpel ist, ne? so wie, lege die blauen Teile da drauf und lege das da drauf und lege das da drauf. Das hätte ein Bild, hätte da gereicht. Ne? Aber okay, dann kommt noch dazu, dass die deutsche Übersetzung einfach echt nicht gut ist und stellenweise auch einfach falsch, das muss man noch dazu sagen. Ganz wichtig, also falls jemand Remember Our Trip irgendwie gespielt hat und gemerkt hat, hä, irgendwie passt das doch nicht, gerade im Zweispielerspiel, dann sei ich immer gesagt sein, so kann ich direkt sagen, wir haben es auch bisher nur zu zweit gespielt. Ähm, Im deutschen Regelwerk steht nämlich, ja, wenn ihr zu zweit spielt, müsst ihr 30 Plättchen am Anfang aussortieren und in die Schachtel legen. Mehr steht dazu nicht. Welche 30 Plättchen? Keine Ahnung. Im Deutschen interessiert das anscheinend keinen. Im Englischen steht nämlich da, ja, wenn ihr zu zweit spielt, ähm, benutzt die Rückseite des Actionboards. Da steht drauf, welche 30 Plättchen ihr aussortieren müsst und die dann rausnehmen müsst. Das heißt, da ist ganz klar vorgeschrieben, welche Sachen raus müssen und nicht irgendwelche 30 Plättchen. Also, hallo. Naja, okay. Wenn man das einmal gemacht hat, das Setup, dann geht's. Und äh, es ist so, dass ähm, jeder hat vor sich ein persönliches Playerboard und in der Mitte ist ein Common Playerboard. ist quasi so ein bisschen das, was vor mir liegt, ist meine Erinnerung an den Trip und das in der Mitte ist das, was es dann im Endeffekt wirklich war, wo wir sehen, okay, da haben wir die Überschneidung oder das ist wirklich so festgelegt. Äh, dann gibt es noch ein Board, wo die Punkte drauf gezählt werden und es gibt noch das Mainboard, das Actionboard, wo man dann ein paar Aktionen drauf macht. Ein Ablauf einer Runde ist relativ simpel. Es gibt ein Deck aus zwölf Karten, die werden gemischt und jede Runde wird eine dieser Karten aufgedeckt. Diese Karten geben zwei Sachen vor. Zum einen ein Muster und eine Zahl, zwei oder drei. Die Zahl gibt an, wie viele runde Plättchen aus einem Beutel gezogen werden und auf die Drafting-Felder gelegt werden. Wenn man zu zweit oder zu. Ne, wenn man nur zu zweit spielt, dann werden nur. Ähm, ne, bei zwei und drei Spielen, dann werden, glaube ich, drei Felder benutzt. Wenn man zu viert spielt, hat man noch das vierte Feld zur Auswahl. Und kann auch sein, dass man bei drei Leuten. Ich glaube, bei drei Leuten muss man auch das vierte Feld benutzen. Uh, auf jeden Fall legt man dann diese Plättchen da drauf. Also da wir zu zweit gespielt haben, hatten wir drei Felder und jedes davon hat dann entweder zwei oder drei Plättchen drauf. Dann gibt es einen Draft in Spielerreihenfolge. Das heißt, ich sage, okay, ich möchte diese drei Plättchen haben, du möchtest diese drei haben. Wenn man die dann hat, dann muss man diese Plättchen auf seinem persönlichen Board legen. Und zwar so, wie es das Muster vorgibt. Und das Muster ist jetzt nicht so à la Tetris Shape, sondern das kann sowas sein wie vier Plättchen die, oder vier Felder, die diagonal zueinander stehen. Oder so ein Kreuz oder so eine Art Plus vielleicht. Das sind immer vier Sachen. Da man aber höchstens immer drei kommt äh, bekommt in einer Runde, muss man nicht genau dieses Muster einhalten. Also wie dann auch, ne? wenn ich nur drei Plättchen habe, kann ich ja nicht vier Felder legen. Sondern ich kann mich innerhalb dieses Musters dann bewegen. Das heißt, ich kann vielleicht das erste legen, schräg rechts darüber noch eins, dann lasse ich eine Lücke und da schräg rechts drüber kann ich dann das nächste irgendwie drauf packen. Das muss ich dann bei mir drauflegen auf mein Board. Äh, Im Prinzip, ich gehe jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, aber die lege ich dann dahin und so macht man das Runde für Runde. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Es gibt jedes Muster äh, zweimal. Wichtig ist auch, dass man diese Muster nicht flippen oder so darf. Also man darf die nicht spiegeln oder nicht drehen. Ähm, sondern man muss das so machen, wie es da liegt. Und es gibt so kleine Kompasse ähm, oder Kompassrosen auf den einzelnen Playerboards, damit sichergestellt ist, dass die auch alle in die richtige Richtung zeigen. Wenn ich die Sachen bei mir dann draufgelegt habe, kann ich, wenn ich dann dran bin, auch versuchen, eine äh, Erinnerung zu werten oder es zu manifestieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut da jetzt in den Regeln ist. Und um das zu so tun, gucke ich dann, also für bestimmte Sachen brauche ich eine bestimmte Größe. Hotels sind immer drei Felder lang, entweder eine Gerade oder so eine Kurve. Es gibt so Sehenswürdigkeiten, die ein bisschen größer sind. Und es gibt noch Parks, die sind nur zwei Felder nebeneinander. Und die Shops und die Restaurants, die sind ein bisschen variabler. Da gibt es immer einzelne Punktewertungen dafür Aber wenn ich auf meinem Board zum Beispiel jetzt drei Hotelplättchen nebeneinander legen habe, kann ich sagen, jo, das ist das Hotel, an das ich mich erinnere dann kann ich die Plättchen rumdrehen und kriege dann eine bestimmte Anzahl dafür. Bei Hotels ist es zum Beispiel so, dass ich dann vier Punkte für ein Hotel bekomme, plus eine ähm, bestätigte Erinnerung. Und das, dann guckt man nämlich auf dem Board in der Mitte, was quasi ein genaues Abbild ist von den Sachen, die wir ja vor uns liegen haben, zumindest von der, äh, von der Anzahl der Felder her und so. Und dann guckt man, ob auf den gleichen Koordinaten schon was liegt. Sind die noch frei? Dann kann ich sagen, nee, da war auch wirklich dieses Hotel, weil du hast ja nichts gesagt, was dem Ganzen widersprechen könnte. Das heißt, in die Mitte lege ich dann so ein Hotel rein und für jedes Feld, das dann davon abgedeckt wird, bekomme ich nochmal einen Punkt. Also wenn man ein Hotel bestätigt ablehnen kann, sind das zum Beispiel sieben Punkte. Schon mal ganz nett. Bei den anderen Sachen können es auch mal mehr Punkte sein. Und jetzt kann es aber auch sein, dass ich was, nicht ich sage, da liegt ein Hotel und dann gucken wir auf das Board in der Mitte und da liegt aber vielleicht schon das Riesenrad oder so, ne, weil mein Gegenüber das vielleicht in der Runde davor schon bestätigt hat. Ne, das ist dann so dieses, na du sagst ist ein Riesenrad, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das ist ein Hotel, aber in dem Fall dann, wer zuerst kommt, mal zuerst, so, deswegen äh, ist das Riesenrad dann da und dann kriege ich vielleicht nicht die Punkte in der Mitte, weil ich das eben nicht bestätigen kann. Und deswegen möchte man eigentlich, also muss man immer so ein bisschen gucken, okay, wo erinnere ich mich an irgendwas und wo erinnert sich mein Gegenüber an etwas oder die anderen SpielerInnen, weil das Ganze kann man mit bis zu vier Leuten spielen, auch wenn ich immer finde, also vom Gefühl her ist es für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn man es mit noch mehr Leuten spielt. Ich glaube, dann wird es richtig chaotisch eigentlich, weil dann kann man gar nicht mehr so richtig viel bestimmen und dann also muss man wirklich viel aufpassen, wird glaube ich sehr thinky. Aber gut, ähm, ja, genau, man möchte halt dann auch versuchen, die Sachen in der Mitte immer zu erinnern. Das wird natürlich auch immer voller. Mit Parks und Hotels und sonst irgendwas. Und man muss dann schon gucken, wo man Sachen hinbaut. Zudem gibt es auf dem eigenen Playerboard, das man noch vor sich hat, immer vier Spots, also einen in jeder Farbe, die man versucht mit den passenden Feldern abzudecken. Also ich möchte beim grünen Fotoding ein grünes, ein grünes Plättchen reinlegen, bei blau blau, bei orange orange und bei rot rot. Jo. Das Spiel endet nach zwölf Runden, wenn alle Kärtchen durch sind. Startspieler wechselt übrigens immer. Also geht immer nach links weiter. Und am Ende des Spiels gibt es dann immer noch eine Auftragswertung. Das wird zu Beginn des Spiels offen ausgelegt. Und dann gibt es noch eine Sache, für die es dann irgendwie nochmal Bonuspunkte gibt. sowas wie ja, wenn man es schafft, zwei Hotels auf seinem Plan zu haben, dann kriegt man nochmal sechs Punkte oder so. Und ähm, ja, alle Punkte werden dann am Ende zusammengezählt, beziehungsweise die werden ja während des Spiels schon ähm, nachgetragen. Also am Ende werden noch diese Fotopunkte gewertet, denn da ist es so, wenn man es schafft, alle mit den richtigen Farben zu belegen, dann kriegt man irgendwie nochmal vier Bonuspunkte. Schaffe ich einen nicht, kriege ich nur zwei Punkte. Fehlt mir fehlen mir drei, kriege ich nur einen Punkt. Und dann, wenn ich keinen habe oder so, dann kriege ich auch Minuspunkte dafür. Minuspunkte gibt es auch für falsche Erinnerungen, denn es kann immer mal wieder sein, dass ich mir Plättchen nehmen muss, die ich gar nicht mehr setzen kann, gerade am Ende. Vielleicht ist das Board dann schon so voll, dass ich nicht alles setzen kann. Und dann darf ich, also ich muss nicht immer alles setzen, aber alles, was ich nicht setzen kann oder auch austausche manchmal, kommt dann auf das Feld für falsche Erinnerungen. Und da wird am Ende geguckt, die Person mit den meisten falschen Erinnerungsplättchen bekommt so viele Minuspunkte, wie sie falsche Erinnerungen hat. Und das kann halt schon mal richtig reinhauen. Ist aber auch ganz interessant, weil wenn ich, angenommen, ich habe schon drei falsche Erinnerungen und du hast noch keine, dann kannst du dir ein bisschen mehr erlauben. Dann kannst du ja irgendwie auch zweimal sagen, gut, dann tausche ich jetzt hier nochmal ein bisschen was aus. Das bringt mich vielleicht nicht sofort weiter, aber ich krieg nicht die Minuspunkte. Ne? Weil nur die Person mit den meisten falschen Erinnerungen, bekommt dann eben auch die Minuspunkte dafür. Deswegen muss man damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Das kann schon bestimmt mal über Sieg und Niederlage entscheiden. Das Spiel gefällt mir viel besser, als ich dachte. Also ich wusste schon, dass mir die Grundidee davon gefällt. Habe ich ja gesagt, das Setting finde ich mega süß, das Artwork finde ich gut. Beim Spiel an sich war ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich habe es jetzt insgesamt drei oder viermal gespielt. Und ich finde, mit jedem Spiel lerne ich immer noch ein bisschen mehr, weil da gibt es schon noch so ein paar Strategien, die man irgendwie mitentwickeln kann. Und mit jedem mal gefällt es mir aber auch besser. Es gibt sogar noch so ein Step-Up. Es gibt, glaube ich, noch städte-spezifische äh, Auftragskarten, die man dann noch wählen kann. Das mit den Städten ist auch einfach nur eine andere Map. Also bei einer Karte hat man so einen kleinen durchgehenden Fluss und bei der anderen Karte ist das so, ein, ja, so eine Ecke, wo halt Wasser ist. Irgendwie da darf man halt nicht drauf bauen. Mehr ist es dann auch wieder nicht. Äh, und da gibt es halt immer so extra Aufträge. Und dann war es das eigentlich schon. Da hat man schon alles gemacht in diesem Spiel. Für so ein, also wie gesagt, für mich nach wie vor ein Zwei-Personen-Spiel, Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus mit mehr Leuten, aber kann ich empfehlen, macht Spaß, guckt euch die englische Anleitung an, weil die ist wenigstens richtig, beide Anleitungen sind aber eh viel zu vollgepackt und äh, ja, hätte man alles ein bisschen straffen und kürzen können, ändert aber nichts daran, dass man mit Remember Our Trip einfach ein sehr, sehr schönes Spiel bekommt. Nachdem wir jetzt mit Remember our Trip ein schönes Theme hatten, haben wir jetzt ein etwas brutaleres, nämlich ähm, Escape Adventures, ich glaube Serien oder von Serienmördern und Todesängsten oder so hieß das. Das habe ich mal vor bestimmt mittlerweile schon zwei Jahren oder so, von meiner Schwester zu pff, Insert Feiertag. Ich weiß nicht, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, irgendwie sowas geschenkt bekommen. Und irgendwie bin ich nie dazu gekommen, das zu spielen. Irgendwie war nie der richtige Moment oder ich wollte mich dann noch mal nicht mit dem neuen System befassen oder so. Und dann passierte ja das Leben und generell war einfach viel los. Und jetzt dachte ich mir mal, komm, ich habe das dann wieder gefunden beim Aufräumen. Ich möchte jetzt endlich mal spielen. Ich möchte mal wissen, was das so kann. Und meine Güte, das hat äh, mir einen guten, einen guten Abend beschert, aber danach war ich einfach Matsch wie sonst was. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gespielt haben, drei Stunden lang oder so. Und, oder an die vier Stunden, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Äh, Escape Adventures ist quasi eine Art Exit-Fall mit ein bisschen mehr Story, würde ich mal sagen. Äh, und sehr, sehr kniffligen Rätseln, zumindest in dem Fall. Ich kann natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht großartig drauf eingehen. Und ein paar Sachen habe ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Aber die Grundidee ist die, man hat dieses Büchlein, das schlägt man auf. In dem Fall hier bei ähm, von Serienmördern und Todesängsten. Da, oder andersrum, da ist es so, man hat so eine XXL-Karte, die man aber erst ein bisschen später bekommt, die muss man am Anfang rausnehmen, man soll sich Buntstifte, Schere und sonst sowas zurechtlegen erstmal, weil man das eventuell brauchen könnte und dann hat man noch so eine Code-Matrix, die muss man in der Mitte raustrennen, das ist dann wichtig, um zu kontrollieren, ob man bestimmte Sachen geschafft hat oder nicht im Laufe des Spiels und dann geht's los, man hört ein kleines Intro, und dann wird man quasi reingeschmissen und dann muss man halt Rätsel lösen. Man landet dann auf einer bestimmten Seite. ist nicht so, dass man von vorne nach hinten einfach durchliest, sondern man fängt gleich auf Seite 3 an, springt dann zur Seite 27, dann zur Seite 42 und so weiter und so fort. Und in der Regel bleibt man auch immer auf der Seite, auf der man gerade ist. Also man darf jetzt nicht großartig rumswitchen. Das ändert sich später, wenn man die Karte da noch so ein bisschen hat. Aber äh, man landet dann irgendwo So und dann wird dann gesagt, okay, du bist jetzt hier, wie kommst du weiter? So, und dann hängst du erstmal da. Und In der Regel braucht man immer einen dreistelligen Code. Das kennt man ja ähnlich wie bei Exit. Das ist ja auch so, dass man dreistellige Codes braucht. Hier werden die Codes dann aber in dieser Code-Matrix verwurstelt. Die Code-Matrix führt einen dann so ein bisschen da durch und dann landet man immer auf bestimmten Einträgen. Und wenn man dann diesen Eintrag liest, ähm, dann wird einem gesagt, was man weitermachen darf. Da muss sich ein bisschen damit arrangieren mit diesem System. Das ist nicht das intuitivste System, finde ich. Aber ich finde es ganz cool. Ja, also es ist mal was anderes, und natürlich, ne, wir sind alle super verwöhnt von den Exit-Fällen, weil das da einfach in der Regel immer super gut klappt mit diesen Hinweisen und mit den Fällen, dass alles, was anders ist, erstmal irgendwie komisch ist. Und hier haben sie sich aber wirklich was Gutes ausgedacht. Und ich finde insgesamt war es einfach echt ganz nett. Ja, und dann, wenn man ein Rätsel geschafft hat, dann wird einem gesagt, okay, ja, du hast das und jenes geschafft, geh auf die nächste Seite und mach da dann was. Und man versucht dann halt insgesamt einfach, das Buch durchzuspielen. Was hier ganz cool ist, und das habe ich jetzt auch schon von meiner Schwester mal gehört, weil die auch einen anderen Teil davon gespielt hat. Hier gibt es halt auch sowas wie ein Inventar. Ähm, das fand ich ganz nett, weil hier hieß es dann irgendwann zum Beispiel, das ist kein großer Spoiler, aber ähm, schlag die, in die Seite auf und schneid die Münzen aus. So, und dann hast du auf einmal Geld, mit dem du hantieren kannst. Und dann musst du halt gucken, okay, wie gebe ich dieses Geld aus, weil das kriegt man ja vielleicht nicht wieder, man weiß es ja eben nicht. Und dann kriegt man so nach und nach immer äh, ja, kleine Sachen, die einem dann irgendwie helfen. Da sind dann manchmal so kleine Schlüsselsymbole drauf, die man dann später kombinieren kann, was auch ganz gut ist. Und dann kann man sich vielleicht zu bestimmten Orten dann nochmal einen anderen Zugang verschaffen, wenn man halt ein Item dann dafür einsetzt. Die Story... Also ich meine, es ist, glaube ich, ab 16 oder so. Und die Story bei von Serienmördern und Todesängsten ist auch, ich sage es mal für jemanden, der nicht viel Blut sehen kann, vielleicht nicht das Beste. Die Grafiken, die da stellenweise gezeigt werden, das ist zwar immer noch in so einer Art Cartoon-Optik gehalten oder Comic-Grafik oder eher so Graphic-Novel-Style, aber es ist schon ziemlich Graphic. Also da sind äh, abgetrennte Körperteile und so, äh, ja, sieht man da ein bisschen häufiger. Das Spiel hat uns auf jeden Fall schon irgendwie so in den Bann gezogen. Und ich weiß gar nicht, hatten wir da noch eine App mitlaufen? Ich weiß nicht, ob wir da noch Musik hatten. Kann sein, dass wir das hatten. Ähm ja, und wir sind aber bestimmt, also ich glaube, da waren drei Rätsel bei, die uns so krass zum einen genervt haben und um den Verstand gebracht haben. Da war eins, das fand ich ganz cool. Äh, vor allen Dingen sind wir da irgendwie schneller auf die Lösung gekommen, als wir es eigentlich sollten, weil ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man das, also es gibt einen Ort, den besucht man. Und dann bekommt man ein Rätsel gestellt. Man hat aber noch nicht je alle Informationen. Jetzt kann man den Ort auf eine andere Art und Weise nochmal besuchen und bekommt dann diese restlichen Informationen. Haben wir aber gar nicht gemacht. Wir haben uns gedacht, naja, wir lösen das jetzt halt einfach so. Und waren bestimmt eine halbe Stunde lang dran und haben da versucht, einen Code irgendwie rauszufinden und haben es auch im Ende, Endeffekt geschafft, was super befriedigend war. Aber meine Fresse, war das schon mal anstrengend. Und dann hatten wir nochmal irgendwann ein Rätsel, wo wir auch was länger dran saßen. Das ist aber alles gar kein Vergleich zu, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es genau hieß, aber doch ein Wort wird mir auf ewig im Gedächtnis bleiben für dieses Spiel, und zwar Druckablasskammern. Wenn jemand dieses Spiel gespielt hat, Druckablasskammern. Das war doch die Hölle auf Erden. Also das war einfach ein Rätsel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Rätsel sieht, sich das durchliest, was dazu steht, und sofort weiß, was zu tun ist. Und selbst wenn man weiß, was zu tun ist, das dann richtig zu machen. Das war leider alles nicht so hundertprozentig eindeutig, was da so stand. Und da haben wir, glaube ich, also ungelogen eine Stunde irgendwie dran gesessen. Das ging sogar so weit, dass wir uns die Hinweise durchgelesen haben, die zweiten Hinweise durchgelesen haben und immer noch nicht genau wussten, wie es gehen soll. Und irgendwann kamen wir dann so ein bisschen auf den Trichter und dann war es leider auch ein bisschen Trial and Error, wo wir dachten, okay, wenn es das nicht ist, dann muss es das sein und wenn es das nicht ist, dann kann es, wenn überhaupt, nur noch dies und jenes sein so, und dann haben wir es irgendwann geschafft, aber also selbst als wir die Lösung hatten, waren wir uns nicht sicher, warum das jetzt eigentlich die Lösung war. Das war echt, es war hart an der Grenze zum, wir sind so frustriert, dass wir gerade keine Lust haben, mehr weiterzumachen. Und auch da, online nachgelesen, es ging anderen Leuten auch so, dass das einfach nicht so eindeutig war. Von der Story her und so, ganz am Ende Genau, das war das Ding. Es gab das Rätsel mit, ich habe ich ja gesagt, die Druckablasskammern. ist jetzt kein großer Spoiler, weil hm, ihr wisst nicht, was damit gemeint ist. Ähm, das mit den, dem Ort, den man eventuell zweimal besuchen könnte oder sollte, wenn man schneller lösen möchte. Das hat ein bisschen Zeit gekostet und am Ende gab es nochmal ein ja, eine Art Rätsel wo wir auch sehr lange für gebraucht haben ähm, und auch da war, fand ich hätte man das Rätsel an sich, das ist ein Rätsel, das stellenweise mit was Visuellem auch spielt, und das hätte man einfach deutlicher gestalten können. Denn so wie es in dem Buch jetzt gerade gestaltet ist, ist man sich nicht sicher, zählt das jetzt oder ist das einfach nur unsauber gezeichnet, sage ich jetzt mal. Ne? Ich will ja gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist halt was, was uns dann schon ein bisschen beschäftigt hat. Und obwohl wir dann irgendwie wussten, was wir tun müssen, Wussten wir nicht, wie, es wir wie wir es tun müssen, oder ne? Wir kamen halt nicht so ganz drauf, weil es halt eben nicht so hundertprozentig klar war. Als wir das dann für uns so festgemacht haben, haben wir dann doch auch irgendwann die richtige Lösung bekommen. Aber halleluja, ey, das war das war ein harter Ritz. So, ne? Ich finde es, also ich, mich hat es mega getriggert, und, also im Guten, weil ich es halt cool fand, dass da jetzt so ein, so ein richtig harter Fall auch mal irgendwie warte. Ne? Gerade nachdem wir das mit der Geisterbahn hatten, was irgendwie halt so ein läppisches Ding war. Ähm, also klar, da war diese eine Rätsel, wo wir lange dran hingen. Aber da fand ich auch, dass das ein bisschen dumm war. Hier waren das harte Nüsse, auf jeden Fall. Es gab auch ein paar Rätsel, die wirkten erstmal total schwierig, aber die haben wir dann irgendwie mit Bravour gemeistert oder so Sachen. Die habe hab ich mir angeguckt und dachte so, ja okay, ist klar, was das sein muss. Das hat alles Spaß gemacht. Das waren auch stellenweise wieder Rätsel, die ich so noch gar nicht kannte. Aber halt diese drei Punkte fand ich fast schon, also ich will nicht sagen zu knifflig, weil das klingt so wie, ja ich war nicht klug genug und deswegen beschwere ich mich jetzt die fand ich nicht eindeutig genug. Ne? Also die Formulierung stellenweise war einfach nicht so super gut und halt dann, wenn die grafische Gestaltung dem eigentlichen Rätsel im Weg steht, ist das halt auch nicht so das Optimale. Nichtsdestotrotz hatte ich super viel Spaß damit. Ich fand das echt gut. Ich habe schon gesagt, dieses Code-Matrix-Ding, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, mit den, äh, dass man dann irgendwie weiterkommt. Das Hinweissystem, ja, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist, kann man jetzt mal dahinstellen hinstellen. Aber... Wow, das war cool. Und ich habe echt Bock, nochmal einen Fall davon zu machen. Einfach mal, um zu gucken, ob die Probleme, die den jetzt da entgegengeschmettert sind, vielleicht auch in anderen Fällen äh, vorkommen. Weil dann kann man das ein bisschen besser einordnen und sich denken, ja gut, das ist halt bei denen dann so. Was nicht heißt, dass das dann besser ist. Aber man hat auf jeden Fall eine Richtlinie irgendwie ne? oder eine Erwartungshaltung, die man dann denen entgegenbringen kann. Aber dieses Escape-Adventures von Serienmördern und Todesängsten oder andersrum, für Leute, die wirklich mal eine harte Nuss knacken wollen, spielmehr Leute, macht es mal. Schreibt mir dann bitte nachher, ob ihr bei den Druckablosskammern ohne Probleme durchgekommen seid. Äh, oder beim letzten Rätsel. Ihr habt jetzt ein paar Anhaltspunkte bekommen, wo es bei mir gehapert hat. Vielleicht hilft euch das schon ein bisschen, euch dann, falls ihr es dann spielen solltet, euch daran zu erinnern. Und, oder wenn ihr es schon mal gespielt habt, dann schreibt mir gerne mal, ob ich da irgendwie jetzt alleine hier in diesem Umfeld bin oder ob ihr die gleichen Probleme hattet. Würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren. Ich hatte in den Ferien äh, meinen ersten Spieleabend mit Insgesamt vier Personen seit, boah, keine Ahnung, seit sehr, sehr langer Zeit auf jeden Fall und es war ein Träumchen, es war wunderschön und wir waren alle geimpft und getestet, deswegen war das auch alles zu vertreten. Und ja, an äh, diesem Spielabend haben wir auch eine ganze Menge gespielt. Ich habe ein paar Spiele mitgebracht und es waren ein paar Spiele vor Ort. Und ein Spiel, das vor Ort war, <lacht> das ich nicht unbedingt nochmal spielen muss, ist Dodelido. Vielleicht kennt ihr das, das gibt's auch schon eine ganze Weile von. Und das fällt so in die Kategorie von Spielen wie Kakerlakensalat. Spoiler, eventuell kommt später nochmal Kakerlakensalat. Und genau, Dodelido ist ein Spiel, bei dem man schnell was sagen muss. Das kennen wir ja. Es gibt ja immer Spiele, wo man irgendwas aufdeckt und dann muss man was sagen oder schnell irgendwas machen. Ne? Halligalli-Style-Games. Ne? Das ist ja auch so, dass man Karten aufdeckt und dann irgendwie schnell handeln muss, je nachdem, was da so ausliegt. Bei Dodo Lido ist es so, jeder bekommt einen Stapel vor sich, äh, man hält die Karten quasi verdeckt und immer, wenn ich am Zug bin, muss ich eine Karte aufdecken. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass die drei Stapel, also es gibt drei Ablagestapel, in der Mitte und ähm, normalerweise sind die, glaube ich, so kreisrund, so dass die also wie so ein Dreieck quasi ausliegen. Wir hatten das jetzt so, dass die alle nebeneinander liegen. Keine Ahnung, warum wir es so gemacht haben, aber wir haben es halt so gemacht. So, und äh, auf den Karten, die man hat, sind verschiedene Tiere drauf in verschiedenen Farben. Es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Zebra, Flamingo, es gibt ein Krokodil, es gibt eine Schildkröte. Es gibt bestimmt noch irgendwas anderes, ich weiß es gerade nicht mehr. Und wenn ich nun dran bin, dann decke ich eine Karte auf. Und dann muss ich immer was Bestimmtes sagen. Ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was man da sagen muss. Beim ersten Mal sage ich nichts. Denn im Prinzip muss man, glaube ich, immer dann gucken, ob es eine Mehrheit von irgendwas gibt. Das heißt, die erste Karte, da gibt es so gesehen keine... Also so gesehen gibt es schon eine Mehrheit, ne, weil wenn eins da ist und das ist das Einzige, dann gibt es halt was. Aber man sagt nichts, äh, weil es gibt keine eindeutige Mehrheit zwischen dem Tier und der Farbe. Denn das wird nochmal unterschieden. Angenommen, da liegt jetzt ein weißer Flamingo. So, die nächste Karte, die ich aufdecke, könnte ein rosa Flamingo sein. Dann muss ich sagen Flamingo, denn es sind mehr Flamingos draußen als andere Tiere und andere Farben oder einzelne Farben. Dann kommt die nächste Karte und dann decke ich vielleicht ein rosa Zebra auf. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann gibt es zweimal Flamingos, es gibt aber auch zweimal rosa. Und dann muss man sagen, nichts, weil es gibt keine eindeutige Mehrheit von irgendwas. So, dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Wenn drei Karten schon liegen, dann wird wieder auf den ersten Ablagestapel eine Karte draufgelegt und dann ändert sich natürlich die Auslage immer so ein bisschen. Und man muss halt immer gucken, was die was die Mehrheit gerade hat und das dann sagen. Man darf auch nicht sowas sagen wie Äh oder zu lange warten, weil das wäre dann falsch. Mit dem Äh ist nämlich folgendes, es gibt halt auch Schildkröten in verschiedenen Farben. Wenn eine Schildkröte rauskommt, wenn mindestens eine Schildkröte da liegt, muss man halt auch zuerst Äh sagen. Das heißt, ich lege eine Schildkröte, vielleicht sind immer noch zwei Flamingos draus, aber ich lege die Schildkröte muss ich sagen, äh, Flamingo. Wenn zwei Schildkröten draußen sind, muss ich auch äh, äh sagen. Was ein bisschen verwirrend wird nach einer Weile. Dann gibt es auch das Krokodil. Sobald ein Krokodil draufkommt, schlägt man, äh, man drauf. Und wer zuletzt äh, oben liegt, also wer zuletzt draufgehauen hat, der bekommt dann alle Karten aus der Mitte. Denn es ist so ein Spiel, man bekommt alle Karten aus der Mitte, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und wer zuerst keine Karten mehr hat, gewinnt dann Dodelido. Jetzt habe ich eben schon mal Kakerlakensalat erwähnt. Und ich werde es gleich nochmal erwähnen. Aber... Das sind Spiele, die für mich in die gleiche Kategorie fahren. Kakerlagensalat gefällt mir, aber das kann ich jetzt schon sagen, um Längen besser als Dodelido. Einfach, weil ich auch finde, dass ein paar Sachen nicht so hundertprozentig logisch sind. Weil ich auch finde, gerade zum Beispiel wenn eine Karte draußen liegt, ist das für mich halt auch eine Mehrheit. Und das zählt aber irgendwie erst ab zwei Karten. Und ja, irgendwie muss man, also ist das so irgendein Spiel mit extra Steps. Ich bin eigentlich, was sowas angeht, in so Spielen immer relativ fit und auch hier habe ich es dann irgendwann hinbekommen. Ich habe mehr Fehler gemacht, als jetzt vielleicht bei sowas wie Kakerlakensalat. Ähm, aber ja, es hat mich jetzt nicht so abgeholt. Es gibt oft so Spiele, ich packe das mal so unter die Kategorie Silly Games, die ich echt ganz cool finde, auch Sachen, wo man irgendwie schnell Sachen machen muss, die mir echt viel Spaß bereiten. Bei Dodelido äh, hat mir irgendwas gefehlt oder es war mir irgendwas zu viel, vielleicht war es auch einfach das. Wie gesagt, das brauche ich jetzt nicht zwingend nochmal irgendwie am Spieletisch. Nach Dodelido haben wir ein weiteres kleines Kartenspiel gespielt, das es schon länger gibt, aber erst seit, ich glaube, zwei, drei, vier Jahren oder so in einer etwas neueren Version bei Amigo, glaube ich, erschienen und zwar Schöne Scheiße, wobei man weiß ja gar nicht genau, wofür die Buchstaben stehen, die ersetzt wurden durch Zeichen, aber ja, let's face it, das heißt Schöne Scheiße, früher hieß es, glaube ich, auf Deutsch äh, geschenkt ist noch zu teuer, die englische Version heißt No Thanks, ist so ein Evergreen in der Spieleszene äh, und super simpel und einfach schön schnell erklärt. Die Idee dahinter ist folgende, wir haben ein Kartendeck mit den Zahlen von, ich glaube, 3 bis 35. Die Karten werden gemischt, neun Karten kommen ungesehen raus, die restlichen Karten bilden einen Stapel. Äh, jeder Teilnehmende bekommt ähm, eine bestimmte Anzahl an Punktechips. Bei uns waren es glaube ich, dann elf Stück. Also, wir haben zu viert gespielt. Jeder hatte elf dieser Chips in der Hand. Und dann geht es los. Dann wird eine Karte aufgedeckt. Und dann bietet man dafür. Man bietet nämlich dafür, dass man sie nicht haben möchte. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel eine, ich sage mal, das ist eine 12 oder so, ich sage, nee, möchte ich nicht, dann lege ich einen meiner Chips drauf. Dann ist die nächste Person dran und entweder nimmt sie die Karte oder legt auch einen Chip drauf. Wenn man die Karte nimmt, bekommt man die Karte mit allen Chips, die drauf liegt. Und dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Und man macht das Ganze eigentlich so lange, bis alle Karten weg sind. So, und man, ne, manchmal, also wenn ich jetzt dran bin und ich habe keine Chips, die ich setzen kann, muss ich halt eine Karte nehmen. Oder halt, ja, vielleicht nehme ich auch mal eine Karte und da sind irgendwie 20 Chips drauf und super, dann habe ich halt so viele Chips auf einmal. Warum sammle ich jetzt die Karten? Oder man zeigt damit ja an, dass man echt die Karten nicht haben möchte. Ist, wenn ich das Spiel beende und ich habe keine Karten, bester Spieler ever. Oder beste Spielerin, je nachdem. Ähm... Das ist nämlich folgt, wie folgt, die Karten sind Minuspunkte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende die 35, die 12 und die 5 habe, dann habe ich halt 35 plus 12 plus 5 Minuspunkte. Und das möchte ich vermeiden. Jetzt gibt es aber den tollen Trick, wenn ich es schaffe, eine zusammenhängende Reihe von Zahlen zu haben, zählt immer nur die niedrigste Zahl. Also ich kann die 35 haben. Wenn ich jetzt aber also irgendwie schaffen sollte, von der 28 bis zu 35 alle Zahlen zu haben, bekomme ich für diese ganzen Karten nur 28 Punkte insgesamt. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt die, also dann würde ich gewinnen gegen jemanden, der vielleicht die 3 hat, aber dazu auch noch die 26. Ne, 3 und 26, ich würde zusammenrechnen, wäre 29 und da die nicht zusammenhängen, zählen halt alle Karten für sich. Und dann hätte ich mit meiner 28 bis 35 Reihe, hätte ich dann gewonnen. Ist aber sehr riskant, weil die anderen sehen ja, dass man sowas sammelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schon die 28 bis 29 habe und die 31 bis 35 und es kommt die 30 raus, ja, dann können die anderen halt mir einfach die 30 ja wegschnappen. Ich müsste sie mir auf jeden Fall nehmen, wenn sie dann kommt, damit ich halt meine Straße machen kann. Wenn die aber jemand anders wegnimmt, kann ja sein, dass jemand sagt, ja, ich opfer mich, ich nehme 30 Minuspunkte, aber dadurch hast du jetzt irgendwie 31 plus 28 Minuspunkte, was halt immer eine ganze Menge mehr sind. Am Ende wird einfach zusammengerechnet, wie viele Minuspunkte jeder bekommen hat. Die Chips, die man am Ende hat, die werden noch dagegen gerechnet. Also wenn ich jetzt irgendwie noch 10 Chips dann am Ende auf der Hand habe, dann werden die von meinen Minuspunkten abgezogen oder halt als Pluspunkte draufgerechnet Und wer dann das geringste Ergebnis hat, gewinnt dann. Also wer die wenigsten Minuspunkte hat oder vielleicht sogar Pluspunkte, was auch theoretisch geschehen kann, der gewinnt dann das Spiel. ist ein super simples Spiel, wenn man es einmal irgendwie so halb gespielt hat, dann weiß man schon, was man machen muss. Wir haben es, glaube ich, auch direkt zweimal hintereinander gespielt, weil es den Leuten auch gefallen hat. Die kannten das alle noch nicht und ich bin dann immer froh, so kleine Spiele irgendwie reinzubringen, die die Leute einfach positiv dann auch noch im Gedächtnis haben. Und schöne Scheiße ist auf jeden Fall so eins. In der Version, die jetzt dann neu erschienen ist bei Amigo, sind ja auch echt schöne, lustige, süße Grafiken mit dabei, die das Ganze nochmal ein bisschen ansehnlicher machen. Auch wenn die Grafiken an sich absolut keine Rolle spielen und das auch theoretisch reichen würde, wie bei der englischen Version bei No Thanks, äh, wenn da einfach nur Zahlen draufstehen. Funktioniert genauso gut. Ein weiteres kleines Kartenspiel, das man so mal nebenbei gut spielen kann, ist Face Cards. Das habe ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hatte es mir auch gewünscht und äh, mir gefällt das total gut. Ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die damit nicht so einen großen Spaß haben. Das hatten wir leider in der Runde oder zumindest hatte ich so das Gefühl, wir waren ja zu viert und ich hatte so das Gefühl, dass drei von uns das ganz cool fanden und damit Spaß hatten und eine vierte Person hat nicht so ganz ins Game gefunden und war dann auch so ein bisschen hinten dran. Die Idee bei Face Cards ist äh, eigentlich ganz cool. Es, ist, es gibt ein ganzes Deck voller Karten, auf denen irgendwie Gesichter sind, Stellenweise oder größtenteils von Menschen, aber es gibt auch Tiergesichter und es gibt Gegenstände, die so aussehen, als hätten sie ein Gesicht. Da gibt es irgendeinen fancy Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfallen möchte, aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man irgendwie, keine Ahnung, ein Schlüsselloch oder so ein Schlüssel mit Klinke sieht und dann denkt man sich so, die Klinke könnte die Nase sein und all so Sachen. So, jeder bekommt am Anfang eine Kartenhand und man muss in jeder Runde zwei Karten hinlegen. Wenn das alle gemacht haben, kommt eine Karte davon in die Mitte, die andere behält man vor sich. Wenn das gemacht wurde, kommen noch vom Stapel verdeckt Karten hinzu in die Mitte. Die ganzen Karten werden gemischt und aufgedeckt. Dann deckt man selbst die Karte vor sich auf. Das machen alle. Und dann wird quasi um einfach geraten. Also ich kann dann gucken, ah, okay, du hast hier so ein Supermodel und die ganz sieht so ähnlich aus, weil die haben, gucken irgendwie in die gleiche Richtung oder so. Passen die zusammen. Und dann muss die Person sagen, yo oder nein. Wenn das stimmt, dann bekommt die Person, die das Paar ausgelegt hat, eine dieser Karten als Punkte und ich bekomme eine dieser Karten als Punkte. Wenn es falsch ist, bleibt es einfach liegen und das Fragerecht geht dann weiter. Das Ganze macht man ein paar Runden lang, immer wieder mit neuen Paarungen und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Das ist so super grob runtergeprasselt jetzt. Es gibt hier und da mal noch Pluspunkte, wenn man Paare aus verschiedenen Kategorien legt. Also wenn ich jetzt zwei Menschen nehme, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt aber einen Gegenstand und ein Tier nehme, dann gibt das Pluspunkte, weil das in der Spiellogik äh, schwieriger ist und deswegen kriegt man dann halt einen Bonuspunkt. Bei uns war es so, wir haben zu viert gespielt, da haben wir so lange gemacht, bis jeder zweimal äh, an der Reihe war, als Startspieler oder als, ähm, ja, die Person, die anfängt halt mit dem Raten und dann werden die Punkte zusammengezählt. Und da hatten wir es dann halt, das irgendwie, ich glaube, es hing an einer Karte, also ich bin, glaube ich, mit einer Karte Zweiter dann geworden ähm, und wir hatten halt äh, ja einen am Tisch, der so ein bisschen abseits dann noch lag, was mir dann so ein bisschen leid getan hat. Und man hat einfach gemerkt, dass das jetzt nicht so das Spiel für die Person war. Aber trotzdem gab es sehr viele Lacher irgendwie am Tisch und man hat sich immer wieder, also immer wieder guckt man sich das an und sieht nochmal, wie Leute anders diese Paare bilden. Also für mich ist das immer so ganz offensichtlich, dass ich halt auch auf, also auf den Gesichtsausdruck gehe und immer gucke, ja okay, oder was könnten die gemeinsam haben, weil manchmal ist es echt nicht einfach, da so ein Pärchen zu finden. Und manche Leute sagen dann, ja, aber guck mal, die haben den gleichen Hintergrund ne? oder hier das Tuch sieht so aus wie das da. Manche sagen auch so, ja, das Wort ist irgendwie gleich oder ähnlich. Also es soll natürlich irgendwie was mit dem Gesicht zu tun haben, aber manchmal muss man halt wirklich einen Vergleich herbeiziehen, der total an den Haaren herbeigezogen ist, damit man irgendwie was legen kann. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber ja, es ist immer wieder cool zu sehen, wie unterschiedlich Leute an dieses Spiel rangehen. Skyo, Skyo, Skijo, Skijo, keine Ahnung wie man das ausspricht, SKYJO, dieses Spiel haben wir auch gespielt, ich glaube, wir haben so gesehen einmal gespielt, aber fünf Runden lang, eigentlich spielt man glaube ich sogar zehn Runden, wir haben es ein bisschen gekürzt, ein Spiel bei dem man auch versucht am Ende die wenigsten Punkte zu haben. Und äh, in jeder Runde versucht die wenigsten Punkte generell mitzunehmen in die nächste Runde. Bei geil ist es so, es gibt ein großes Kartendeck, da sind verschiedene Karten drauf. Es gibt Karten mit Minus 2, Minus 1 und 0 und dann die Karten von 1 bis 12 in verschiedenen Häufigkeiten. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es jetzt war. Ich glaube, die Karten von 0 bis 12 gibt es jeweils 10 Mal oder so. Äh, die Minus 1 nicht ganz so oft und Minus 2 ja dann noch ein paar Mal weniger oder so. Ähm, die werden auf jeden Fall gemischt. Jeder bekommt dann ein Raster von 3x4 Karten, also man hat 12 Karten vor sich ausliegen, also vier immer nebeneinander und dann halt 3 Reihen davon. Zu Beginn deckt, decken alle dann zwei Karten aus ihrem Raster auf und dann geht's los. Eine Karte, also es gibt einen Ablagestapel oder einen Nachziehstapel und einen Ablagestapel. Auf dem Ablagestapel liegt zu Beginn eine Karte und wenn ich jetzt am Zug bin, kann ich ähnlich wie bei Rumi, kann ich sagen, gut, ich ziehe eine Karte oder ich nehme eine Karte vom Stapel. Wenn ich eine Karte ähm, ziehe, muss ich die, also darf ich mir die angucken und entweder lege ich die Karte weg, also auf den Ablagestapel und darf dafür eine meiner Karten umdrehen, weil ich weiß ja nicht, was für Karten bei mir liegen. Oder ich nehme die Karte und tausche die aus gegen eine Karte. Dann kann ich die entweder austauschen gegen eine Karte, die schon offen liegt oder gegen eine verdeckte Karte. Äh, dann kann es aber halt sein, dass ich halt eventuell eine gute Karte weglege, was mir eventuell hier und da mal passiert ist. Und man möchte am Ende einer Runde die wenigsten Punkte da haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 12 offen liege haben, liegen habe und ich ziehe eine Minus 2, bestmöglicher Tausch, lege ich die 12 vielleicht weg und pack dann die Minus 2 dahin. Dann habe ich ja quasi ein Minus von 14 Punkten gemacht, was ziemlich gut ist. Es kann aber auch smart sein, hohe Karten zu behalten, denn wenn ich es schaffe, eine Spalte, also drei Karten untereinander, so zu formieren, dass da dreimal die gleiche Karte liegt, dann kommt die komplett raus. Also sollte ich es schaffen, drei Zwölfer untereinander zu haben, kommen die alle weg, und mein Feld rückt so ein bisschen näher zusammen. Was voll gut ist dann natürlich, weil man einfach direkt schon mal drei Karten weniger hat. Man kann das natürlich auch mit einer Eins machen. Also wenn ich drei Einser untereinander habe, kommen die auch weg. Aber eine Einser sind jetzt nicht so super hoch. Da ist es okay, wenn man die vielleicht behält. Es kann auch im schlimmsten Fall passieren, dass man irgendwie Karten aufdeckt und dann sind irgendwie drei minus zwei Karten untereinander, also minus sechs, was ja voll gut für mich ist, die dann aber wegkommen. Also mache ich dadurch ja ein Plusgeschäft eigentlich, also plus sechs. Und äh, ja, sobald eine Person alle Karten im eigenen Raster aufgedeckt hat, dann sind alle anderen noch einmal dran und dann wird geguckt, wer die also dann werden die Punkte im Prinzip aufgeschrieben und die Person, die die Runde beendet hat, muss dann aber aufpassen, denn wenn ich die Runde beende und ich habe dann nicht die niedrigste Punktzahl, dann wird meine Punktzahl verdoppelt. Und das ist ziemlich tricky, da muss man halt aufpassen, weil manche können dann vielleicht in der letzten Runde doch noch irgendeinen Stunt abziehen und haben dann auf einmal einen Punkt weniger und ja, wenn ich jetzt mit keine Ahnung, vielleicht habe ich 15 Punkte insgesamt und dachte, ich hätte damit die wenigsten Punkte und irgendjemand anders hat dann doch noch weniger. Ja, dann habe ich auf einmal 30 Punkte. Und das ja, wird nach und nach für Runde, Runde immer zusammengerechnet. Wie gesagt, ich glaube, normalerweise spielt man zehn Runden und wer dann die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Wir haben es jetzt fünf Runden lang gemacht, was auch total in Ordnung ist. Das Spiel erinnert mich immer so ein bisschen an Cabo, was ich ja total abgefeiert habe und was wir im Pub auch super oft eine Zeit lang gespielt haben. Bei Cabo hat man ja nur vier Karten vor sich, aber man kann halt ein bisschen interaktiver miteinander tauschen. Ich finde, Skuyo, äh, Skyo Skyjo, wie auch immer, ist so ein bisschen ja, geht es in die Richtung von Rumi, weil ich kann halt nicht so viel machen, ne, wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte und irgendwie vom Ablagestapel, so wie bei Rumi und wenn jetzt die Person zu meiner Linken eine Karte abwirft, die ich unbedingt haben möchte, werde ich die aber nie bekommen, ne? weil dazwischen sind halt noch Leute, das heißt, im Zweispielerspiel ist es vielleicht sogar noch ein bisschen taktischer, so ist es halt einfach sehr random gewesen, es ist okay für zwischendurch, aber es ist halt einfach mega glückslastig, weil man muss halt einfach gucken, dass man irgendwie gute Karten zieht und ja, da können sich dann Philosophien auftun, wie mit, okay, wenn ich jetzt eine Karte ziehe, Tausche ich die einfach Blindling aus, äh blindlings aus oder lege ich sie weg, um eine Karte aufzudecken? Äh, eigentlich ist es total egal. Hauptsache, man hat am Ende irgendwie wenige Punkte und man versucht halt irgendwie Reihen wegzumachen. Ähm, wenn, die Karte, wenn das Kartenglück da nicht stimmt, dann kann man auch alle Pläne sich sonst irgendwie in die Haare schmieren. Und äh, ja, das muss man dann abkönnen. Eine Runde an sich dauert jetzt nicht so lange. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, vielleicht in den Dreiviertelstunde oder so dann das Spiel gespielt, bis wir mit allen Runden durch waren und dann die Punkte gezählt haben. Das war auch in Ordnung, aber viel länger hätte ich es jetzt nicht gebraucht. Ich kann aber verstehen, dass viele Leute das Spiel an sich ganz nett finden und so für nebenbei mal spielen. Das ist ein Spiel, bei dem man sich auch gut nochmal unterhalten kann. Ist es auch echt dann ganz geeignet. Nach diesem Spiel haben wir dann nochmal was Kooperatives gespielt und zwar Witness. Witness ist ja ein Spiel, das ich total liebe. Ich weiß nicht mehr, wann ich das das letzte Mal gespielt und hier im Podcast besprochen habe. Ich meine, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war noch mit, mit dem Bayer auf jeden Fall und das muss dann schon auf jeden Fall irgendwie zwei Jahre her sein, wenn nicht sogar noch länger. Uh, Witness ist ein kooperatives, kooperatives Spiel mit Deduktionselementen und ein Spiel, bei dem man sehr gut zuhören muss. Ich bezeichne es auch gerne immer als das Flüsterspiel, denn man kann Witness nur mit genau vier Leuten spielen, nicht mit weniger, nicht mit mehr, es müssen vier Leute sein. Und die Idee dahinter ist auch relativ simpel. Es gibt eine Art Fall, den man lösen muss, irgendein kleines Rätsel, das man lösen muss und jeder äh, der Teilnehmenden hat eine einen Teil der Lösung. Irgendwie was, also ne, je nach Fall ist das unterschiedlich, da gibt es echt unterschiedliche Sachen, die man da lösen kann, aber jeder hat einen Teil der Information und den muss man jetzt den anderen mitteilen und das macht man so ein bisschen durch stille Post, das heißt wir sitzen alle am Tisch, es gibt so ein Board in der Mitte, das einem anzeigt, wie rum das geht, aber das, jetzt sage ich mal in der ersten Runde ist es so, dass ich meiner linken Nachbarin was ins Ohr flüstern muss und die Person, die mir gegenüber sitzt, muss ihrem linken Nachbarn auch was ins Ohr flüstern, also der Person zu meiner rechten dann. Und äh, ja, dann versuche ich meine Informationen, die ich bekommen habe, irgendwie gut zu verpacken und muss ihr das dann ins Ohr flüstern, während auf der anderen Seite des Tisches halt auch geflüstert wird. So, das macht man dann, bis alle denken, okay, es wurde jetzt gesagt. Und dann geht es in die nächste Runde. Dann muss die Person, der ich gerade was ins Ohr geflüstert habe, der dritten Person quasi, also der Person, die gegenüber von mir sitzt, der dann was ins Ohr flüstern und die Person zu meiner Rechten flüstert mir jetzt was ins Ohr und zwar nicht einfach nur irgendwas, sondern natürlich auch die Information, mit der die Person gestartet ist, plus die Informationen, die sie in der Runde davor selber ins Ohr gesagt bekommen hat. Und das Ganze macht man insgesamt viermal, weil die Information von der Person zu meiner Linken, also die Person, der ich was ins Ohr flüstere, die muss ja quasi durch alle anderen Personen durchgehen, bis das bei mir ankommt. Und erst am Ende, wenn alle Flüsterrunden durch sind, erst dann darf man sich anfangen, Notizen zu machen. Und das ist halt das Schwierige. Man muss sich die ganze Zeit alles merken und darf erst nach dem ganzen Flüstern darf man sich Sachen aufschreiben. Dann ist es so, dass dann nochmal drei Fragen vorgelesen werden und meistens bekommt man noch irgendwie eine kleine Information dazu. Und diese drei Fragen muss dann jeder für sich individuell beantworten und dann werden die Antworten vorgelesen und verglichen. Und für jede Antwort, die man richtig hat, bekommt man einen Punkt. Das heißt, wenn alle... Teilnehmenden alle Fragen richtig beantworten, hat man zwölf Punkte und hat den Fall perfekt gemeistert. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Runden gespielt, ich glaube, wir haben drei Runden gespielt und wir haben es nicht einmal geschafft, alle Fragen von allen richtig beantwortet zu bekommen, weil doch immer irgendwie eine Kleinigkeit unklar war oder irgendwas falsch überliefert wurde, weil das ist halt echt tricky, ne? wenn man irgendwie in der dritten Runde ist und ich muss mir meine eigene Information merken plus noch die Information von zwei anderen Personen, dann kommt man vielleicht schon mal ein bisschen durcheinander und je nachdem, was das für ein Fall ist, sind die Sachen halt auch oft gemein. Also wir hatten jetzt einen Fall zum Beispiel, da gab es drei Leute. Einer hieß Tiny, einer hieß Little, einer hieß Small. Das ist natürlich, jetzt denkt man sich so, okay, es sind halt englische Namen, im Deutschen sollte das nicht so schwierig sein. Aber wenn man im Kopf dann doch irgendwie umschaltet und sich, das, sich vielleicht eine Eselsbrücke bauen will, dann kommt man da echt durcheinander und dann sagt man vielleicht, ja, Tiny war da und da, obwohl man eigentlich Small meinte. Und im Endeffekt war es dann doch äh, Little, man weiß es ja nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und man kommt, also man muss sowas mögen, dass man Menschen nahe kommt. Hier war es jetzt lustig, weil, also eine Person kannte ich sehr, sehr gut, die anderen äh, jetzt nicht so gut, aber trotzdem war es halt lustig, sich dann irgendwie ins Ohr zu flüstern, weil normalerweise macht man das in unserem Alter ja eigentlich gar nicht mehr so sehr, aber hier finde ich es ganz cool äh, und ich habe das jetzt schon eine ganze Weile, das Spiel und ich bin immer noch bei den Anfängerfällen. Also es sind glaube ich irgendwie 50, wenn nicht sogar mehr Fälle, die man spielen kann und später werden die doch richtig kompliziert und ich bin immer noch bei den Anfängerdingern. Und da sind halt jetzt schon immer welche dabei, wo man sich denkt, ja okay, das war jetzt gar also war ziemlich knifflig. Ich will gar nicht wissen, wie hart die letzten Fälle da sind, aber ich bin sehr neugierig und möchte sie irgendwann mal ausprobieren. Das nächste Spiel habe ich letztes Jahr bei Agaths gespielt. Ihr erinnert euch, das war Ablagestapel gegen Ausfall der Spiel. Was es eventuell dieses Jahr übrigens wiedergeben wird, weil Ablagestapel wird nicht zu Spiel gehen, weil let's face it, die Welt geht nach wie vor vor die Hunde und die Inzidenzen steigen und man sollte es einfach nicht tun, aber okay. Ähm, auf jeden Fall haben wir das da online gespielt. Ich habe das davor in dem Jahr aber schon mal auf der Spielemesse auch gespielt. Und der gute Tobi, ihr erinnert euch, dieser Mensch, der in meinem Kosmos so ein bisschen umherwirbelt. Äh, schöne Grüße gehen raus nach Münster der hat mir das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war es letztes Jahr? Irgendwann nach Agatz dann vielleicht? Der hat mir das auf jeden Fall mal zugeschickt, weil er hatte das und hat es wahrscheinlich dann ausgespielt oder wollte es nicht mehr spielen und hat mir das dann geschenkt. Super nett und vielen lieben Dank dafür nochmal. Ich habe es aber selber seit der ganzen Zeit nicht einmal irgendwie physisch spielen können. Da habe ich es jetzt aber mitgenommen, weil ich mir dachte, das sind halt alles Leute, die so keine Hardcore-Gamer sind, aber das Spiel, finde ich, ist so, ein, so eine Art Gateway-Game, also ein schönes Deduktions-Gateway-Game, oder ist ja keine richtige Deduktion, aber naja, ähm, ein Spiel, was man mit Neulingen auf jeden Fall gut spielen kann und es sieht schön aus und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich es dann doch auch in der physischen Kopie hatte und wir haben es äh, zweimal hintereinander gespielt und es ist bei allen gut angekommen und alle fanden es echt gut und an dem Abend war es auch, glaube ich, dann das letzte Spiel, das wir gespielt haben. Wir waren schon alle relativ müde, das wollten wir dann aber noch machen äh, und wie gesagt, wir haben es dann direkt nochmal gespielt. Ich gehe gar nicht mehr zu sehr ins Detail ein, aber ähm, bei Grimm Masquerade, habe ich jetzt schon gesagt, wie es heißt, The Grimm Masquerade auf Englisch oder Grimms Masquerade, ist ein Spiel, was man mit bis zu fünf Leuten, glaube ich, spielen kann. Bei zwei Leuten gibt es so eine Art Sonderregel. Wir waren jetzt zu viert, deswegen konzentriere ich mich jetzt mal darauf. Es gibt acht Märchenfiguren. Es gibt das Biest, Rotkäppchen, Schneewittchen und wie sie alle heißen. Ähm, für, da gibt es so ein Board, wo alle diese Charaktere drauf sind und jede Karte hat eine eigene, äh, jeder, jeder Charakter hat eine eigene Karte. Die werden gemischt. Jeder zieht zu Beginn eine geheime Identität. Die legt man dann verdeckt vor sich und die anderen versuchen am besten halt zu erraten, wer die anderen dann sind. Ähm, hier ist es so, dass alle Charaktere zwei Eigenschaften haben oder zwei mit zwei Gegenständen verbunden sind. Einmal gibt es, im Englischen heißt es Bane und Boon, und im Deutschen ist es, glaube ich, einmal Glücksbringer und der Unheilsbringer. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie es heißt, ist ja auch egal. Ähm, so ist so zum Beispiel, dass, nee, was heißt, jetzt ähm, fallen mir die Namen gerade nicht ein, Rumpelstilzchen zum Beispiel mag halt die Spindel, aber mag, ich weiß nicht, Verkleidungen nicht oder so. Oder irgendwas anderes nicht. Und dafür gibt es dann aber einen anderen Charakter, der mag Verkleidung. Ich glaube, der Wolf mag halt die Verkleidung, mag aber dafür Leckerlis nicht oder so. Um, also es gibt acht verschiedene Gegenstände und ne, so geht das halt auf. Jeder mag eine Sache und mag eine Sache nicht. so um, Zu Beginn gibt es einen kleinen Draft mit Karten. Also jeder startet mit einer Karte vor sich, also eine Karte, wo so ein Gegenstand drauf ist. Und dann geht es eigentlich los. Wenn ich am Zug bin, dann ziehe ich vom Stapel, in dem all diese Gegenstände mehrfach drin sind, ziehe ich eine Karte und mit der ersten Karte, die ich ziehe, muss ich mich entscheiden, behalte ich die Karte selber oder gebe ich die Karte jemand anderem. Mit der zweiten Karte, die ich ziehe, muss ich dann das Gegenteil machen. Das heißt, wenn ich die erste Karte behalten habe, muss ich die zweite Karte weggeben. Habe ich die erste Karte weggegeben, muss ich die zweite Karte behalten. Warum sollte ich Karten jetzt überhaupt weggeben oder behalten wollen? Nun, wenn ich einen Gegenstand, der den ich gebrauchen kann, also ich, auf meiner Geheimkarte sehe ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt der Wolf bin und mir gefallen Verkleidungen total gut, dann möchte ich drei Verkleidungen haben. Weil wenn ich dreimal die Verkleidung habe, habe ich gewonnen. Wenn ich dreimal das, gegen, den Gegenstand bekomme, der gut ist für meinen Charakter, habe ich die Runde gewonnen. Andererseits, wenn ich zweimal den Gegenstand bekomme, den ich scheiße finde, scheide ich aus der Runde aus. So einfach. Und so kann ich halt Leuten... Äh, ne, wenn ich jetzt sehe, okay, du hast einen Spiegel vor dir liegen und ich möchte wissen, ob du die böse Königin bist, dann lege ich dir vielleicht noch einen Spiegel hin, einfach damit du dann sagen musst, ob du die Königin bist oder nicht. Da gibt es dann so Scheiben, mit denen man das dann abdecken kann, ne, weil immer wenn jemand zweimal einen Gegenstand bekommen hat, muss die Person auch direkt sagen, okay, ist man noch im Spiel oder nicht und wenn die Person noch im Spiel ist, ist klar, dass sie nicht die Person ist oder der Charakter ist, der dadurch ausscheiden würde. Und das macht man einfach die ganze Zeit lang rum und ähm, ja, wie gesagt, eine Runde kann enden, wenn eine Person es schafft, dreimal den gleichen Gegenstand zu bekommen. Man kann aber auch bestimmte Aktionen anwenden. weil Es ist immer so, dass man erst diesen Kartentausch macht und wenn ich am Zug bin und ich habe zweimal das gleiche äh, den gleichen Gegenstand vor mir liegen, kann ich die auch weggeben und kann dadurch eine Aktion auslösen. Es gibt immer die Fingerzeig-Aktion. Das heißt, ich zeige auf jemanden und sage, du bist das Biest. Und wenn die Person das Biest ist, yay, dann bekomme ich eine Rose, also einen Siegpunkt, weil ich die Person äh, habe ausscheiden lassen und eine einen Siegpunkt, weil die Aktion das dann nochmal irgendwie so sagt. Es gibt aber auch in jeder Runde nochmal zwei unterschiedliche Aktionen, mit denen man noch irgendwie Karten tauschen kann oder sich gucken kann, wer welche Charakterkarten nicht im Spiel sind, damit man das ein bisschen eingrenzen kann. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, um halt noch Karten ja, loszuwerden oder halt sinnvoll einzusetzen. Wenn man erraten wurde, also wenn meine Identität preisgegeben wurde, dann bin ich aber noch nicht ganz aus dem Spiel, sondern ich spiele als Geist weiter und kann dann noch mal so ein bisschen äh, ja, Kingmaking-mäßig beeinflussen, wer es vielleicht ein bisschen schwerer hat. Das heißt, ich kann dann meine Karten auf eine Person gezielt spielen, damit die sich schneller irgendwie zeigen muss, um dann vielleicht zu sagen, naja, die hat jetzt schon zweimal gewonnen, ich will nicht, dass sie noch eine Runde gewinnt und deswegen helfe ich jetzt der anderen Person. Mit den Punkten ist es so, wie gesagt, immer wenn man jemanden revealed oder wenn jemand durch meine Aktion rausfliegt, dann bekomme ich einen Siegpunkt. Durch die Aktion bekommt man Siegpunkte und wenn ich Last Man oder Woman Standing bin, dann bekomme ich auch äh, den, bekomme ich den Rundenbonus. Und das ist in der ersten Runde ist das nur ein Siegpunkt, in der zweiten Runde sind das schon drei Siegpunkte, in der letzten Runde, man spielt drei Runden, sind das dann fünf Siegpunkte. Und dann zählt man alle Rosen zusammen, und wir, also es sind halt hier Rosen, die man gewinnt, das ist nicht der Bachelor, aber es sind Rosen. Und wenn man die alle dann hat, äh, oder wenn man die drei Runden gespielt hat, dann zählt man das zusammen, wer die meisten Punkte hat, hat dann eben das Spiel gewonnen. Es gibt noch so ein paar Varianten, mit denen man spielen kann, die da auch drin sind, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich meine, die Tatsache, dass wir direkt zweimal hintereinander gespielt haben, sollte ja schon zeigen, dass auch die, die das Spiel vorher noch nicht kannten, echt Spaß daran hatten und wir, äh, ja, den Abend damit dann auch beschlossen haben und Manchmal muss man halt so Hail Mary Sachen machen, wie vielleicht wirklich, wenn auch gar nicht die Anzeichen sich großartig verdichtet haben, auf eine Person zeigen und sagen, du bist die und die Person und vielleicht hat man ja Glück. Also ich glaube, zweimal ist das sogar passiert, dass man random geraten hat und halt recht hatte. Das ist halt für die Person, die rausfliegt, dann total frustrierend. Aber ich finde, eine Runde dauert in der Regel jetzt auch nicht so super lang. Ich habe gemerkt bei mir, weil wir halt schon echt lange dann gespielt haben, es war dann glaube ich schon weiß nicht, ein Uhr nachts oder zwei Uhr nachts oder so, ich habe dann irgendwann echt dumme Fehler gemacht, dass ich dann halt nach jemandem gefragt, also ich habe auf eine Person gezeigt und gesagt, okay, du bist Hänsel. Und dabei lag auf Hänsel schon die Scheibe, die die Person halt outgerult hat dafür. Das kann auch mal passieren, wenn man was ähm, müder ist und das Spiel dann spielt. Ist jetzt nicht der Regelfall gewesen, ist dann auch meine eigene Schuld. Aber egal, trotz allem hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit The Grim Masquerade und bin froh, es endlich mal nochmal so auf dem Tisch gehabt zu haben und es nicht nur online gespielt zu haben. Neben Cat Rescue habe ich hier und da noch mal andere Spiele äh, Solo gespielt, während Meeple geschlafen hat und ich aber noch was tun wollte. Und ein Spiel war, glaube ich, erst letzte Woche oder vor anderthalb Wochen Super Hot The Card Game. Ihr erinnert euch, das ist ein Spiel, das habe ich schon immer mal wieder vorgespielt, so ein Solo, beziehungsweise bis zu zwei Leute, ähm, Deckbilderspiel mit einer ganzen Menge Micromanagement, was nicht so ganz intuitiv ist, wenn man es spielt. Und ein Spiel, was ich vor allen Dingen solo noch nie gewonnen hatte. Ich habe es einmal, als ich mit Laurenz damals gespielt habe, vor mittlerweile drei oder vier Jahren, da haben wir das mal zu zweit gewonnen mit Ach und Krach. Aber allein habe ich das noch nie geschafft. Das hat sich nun geändert. Ich habe es, äh, als ich das letzte Mal gespielt habe, einfach rausgekramt, habe mir noch mal kurz die Regeln verdeutlicht wieder, weil das ist so ein Spiel, das kann ich nicht auf Anhieb einfach spielen. Ich mache am Anfang immer noch irgendwie einen Fehler. Deswegen habe ich erst eine kleine Testrunde gemacht, um zu gucken, ob noch alles sitzt. Dann habe ich von vorne angefangen und dann richtig gespielt. Und äh, siehe da ich habe gewonnen. Also das erste Level, also es ist so, dass man halt drei Durchgänge macht und in der ersten Runde hat man eine Mission, die man machen muss, in der zweiten haben wir zwei, in der dritten hat man dann drei Missionen und es war bei mir oft so, dass ich in der zweiten schon verkackt habe, dass ich das irgendwie nicht geschafft habe oder dann halt eben eine Verlustbedingung erfüllt hatte und nicht weiterspielen konnte. Aber hier lief einfach alles wie am Schnürchen. Ich kann mir das gar nicht genau erklären. Das war alles ganz gut. Ich hatte einmal einen kurzen Moment, wo ich dachte, uh, wenn ich jetzt nicht aufpasse, habe ich verloren aber ich habe dann noch mal irgendwie äh, ja das Ruder wenden können, rumdrehen können, wie sagt man, ist ja auch egal äh, und habe dann gewinnen können und das war mega cool für mich. Das hat mir voll viel, also es hat mir echt viel gegeben, weil wenn man ein Spiel spielt, also sei es kooperativ oder halt ein Solo-Spiel und man verliert nur die ganze Zeit, ist ja auch irgendwie doof. Also ich habe echt nichts gegen eine gewisse Challenge, ähm, aber ich brauche halt hin und wieder auch mal so ein bisschen ein Erfolgserlebnis und das hatte ich jetzt bei Superhot eine ganze Weile lang nicht. Und jetzt hat es endlich mal geklappt und das finde ich halt einfach sehr, sehr cool und das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich mir denke, oh cool, dann bin ich jetzt damit durch, sondern ich will jetzt gucken, ob das jetzt ein Einzeltreffer war, ein Einzelfall war oder ob ich das Ganze vielleicht nochmal wiederholen kann. Also werde ich das mit Sicherheit demnächst nochmal irgendwann auf den Tisch bringen und gucken, ob ich nochmal gewinne oder ja, ob ich, was das angeht, nur eine Eintagsfliege war. Das letzte Solospiel für heute, auch ein Spiel, was ich äh, irgendwann letzte Woche mal gespielt habe, als Meeple geschlafen hat, ist Black Sonata und auch das habe ich im Podcast schon immer mal wieder ein bisschen erwähnt, das ist das wundervolle Solospiel, äh, in dem es um die Dark Lady von Shakespeare geht, eine Frau, die sich durch London rumtreibt und wir versuchen herauszufinden, wer es denn eigentlich ist. Und versuchen das Ganze, äh, ja, deduktiv irgendwie zu machen. Und das Besondere bei Black Sonata ist ja, zum einen, das ist ein Solospiel. Und vor allen Dingen ein Solospiel mit Hidden Movement. So ähnlich wie Scotland Yard. Also es läuft jemand über das Feld. Wir wissen nicht, wo die Person ist. Und wir versuchen rauszufinden, wo die Person ist. Und das Ganze funktioniert aber halt durch ein Kartendeck. Das heißt, die Person, die rumläuft, sind nicht wir, sondern es ist eine, also ich sage jetzt mal, computergesteuerte äh, Person. Und das funktioniert einfach echt ganz cool. Man muss eine gewisse Vorbereitung treffen dafür. muss so ein Deck sortieren nach bestimmten Karten. Aber dann kann es eigentlich schon losgehen. Und wir versuchen zum einen halt immer rauszufinden, wo befindet sich gerade diese Dark Lady. Und wenn wir an einem Ort suchen und sie ist dann wirklich da, dann bekommen wir einen Hinweis auf ihre Identität. Das sind im Prinzip einfach, ich glaube, sieben oder acht Symbole, die es gibt. Und jede dieser Dark Ladies, die es sein kann, hat eine bestimmte eigene Kombination dieser Symbole, also von dreien davon. Und äh, ja, man kriegt dann halt Hinweise wie, diese Dark Lady hat die drei Symbole und die, die du suchst, hat eins davon auch. So, und dann habe ich eine nächste Karte irgendwann gekriegt, dann wird vielleicht gesagt, okay, es sind drei andere Symbole und davon stimmt entweder keins oder zwei. Und je mehr Hinweise man hat, desto mehr kann man dann rausfinden, was denn jetzt alles stimmt. Und wenn man sich sicher ist, wer die Dark Lady jetzt ist, dann muss man sie noch ein letztes Mal finden und dann kann man sagen, gut, ich möchte lösen und dann vergleicht man die, also es sind so Holztoken, mit denen man die Symbole festhält. Und dann vergleicht man die drei Holztoken, die ich dann hingelegt habe in die Mitte, mit denen auf der Karte. Und wenn das stimmt, hat man gewonnen. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann kann man noch Punkte zusammenrechnen. Ich bin, was die Punktewertung angeht, immer mega schlecht, weil ich immer super lange brauche, um rauszufinden, wer die Dark Lady ist. Und beziehungsweise weil ich mir immer, weil ich sicher sein will. Das heißt, ich äh, könnte vielleicht schon einen, äh, einen Hinweis vorher vielleicht lösen. Aber ich mir dann immer noch denke, okay, bevor ich jetzt irgendwie einen Fehler mache, gehe ich nochmal auf Nummer sicher und dann versuche ich sie einfach nochmal abzufangen. Also es ist ein sehr intelligent gemachtes Spiel. Ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend und cool. Und ja, würde es jederzeit wieder spielen. Wobei ich oft, das, meistens spiele ich das einmal und dann lasse ich es wieder für eine gewisse Zeit dann einfach liegen. <lacht> Neben dem etwas größeren und längeren Spieleabend zu Fürth gab es dann kurz danach nochmal ein kleines Zusammentreffen und auch da gab es quasi einen Vierer-Spiele-Nachmittag, könnte man sagen. Und das erste Spiel, das wir da gespielt haben, wir haben nur eine Runde davon gespielt, ist Decrypto. Und Decrypto habe ich ja schon in den Himmel gelobt, wie sonst was hier in diesem Podcast. Aber ich denke, das ist schon ein bisschen was her, so dass es gerechtfertigt ist, dass ich noch mal ein bisschen mehr darüber erzähle. Decrypto ist ein ja Party-Wortspiel, wobei ich finde, das Party Spiel dem Ganzen nicht so wirklich gerecht wird oder beziehungsweise das Spiel wird einer Party nicht gerecht, genauso wie Codenames. Bei Codenames würde man ja auch sagen, es ist irgendwie ein Partyspiel, aber so viel Party findet da ja gar nicht statt. Und Decrypto ist eine Fortführung von Codenames, würde ich sagen, also so das Next Level. Wenn man Codenames als Gateway-Game sieht, dann ist Decrypto auf jeden Fall der nächste Schritt und ein richtig guter Schritt noch zudem. Ich weiß noch, dass ich damals auf der Spielemesse, schlag mich tot, wann das war, habe ich den Prototypen davon gespielt, das erzähle ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel äh, spreche hier im Podcast. Aber wir haben den Prototypen gespielt, wir haben die Regelerklärung gehört und hatten keine Ahnung, was wir eigentlich tun mussten. Waren mega verwirrt. Und dann haben wir angefangen zu spielen und dann ist uns während des Spiels dann irgendwie so klar geworden, ach okay, darauf kommt es also genau hier an. Das Problem war nämlich, dass die Erklärbärin, die an dem äh, Tag dann irgendwie da war, die hat zwar die Regeln erklärt, hat es aber selber auch noch nicht gespielt und deswegen konnte sie uns gar nicht so genau sagen, was eigentlich so das Hauptziel ist der ganzen Sache. Und ja, ich merke das jedes Mal wieder, wenn ich das Spiel raushole. Das Spiel zu erklären ist echt nicht so super simpel, weil man halt so ein bisschen um die Ecke denken muss. Und da sind so ein paar Konzepte drin, die halt ja auch nicht so super intuitiv sind erstmal Aber wenn man das alles verinnerlicht hat, hat man einfach ein wundervolles Spiel. Die Idee bei den Krypto ist wie folgt. Wir haben zwei Teams, die gegeneinander spielen. Es müssen mindestens zwei Leute sein. Es können auch mehr Leute sein. Aber ich persönlich finde eigentlich immer, dass es mit vier Leuten am besten funktioniert. Ähm... Genau, man teilt sich auf. Jedes Team bekommt einen Sichtschirm und in diesen Sichtschirm werden vier Wörter reingesteckt. Wörter, die das andere Team nicht sieht. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten die Wörter Eis, Frosch, Kindheit und Exorzismus und die anderen hatten, ich weiß gar nicht mehr, was es war, die hatten irgendwie Dreieck, Karton äh, und noch zwei andere Sachen, irgendwie so. So, und dann geht es quasi los. In der ersten Runde passiert noch nicht allzu viel, aber der grundlegende Ablauf ist immer der gleiche. Eine Person ist der Hinweisgeber und man hat so ein kleines Deck aus Karten. Jedes Team hat das eigene Deck. Das mischt man und dann zieht man da was draus und da ist eine Zahlenkombination draus, die aus drei Zahlen besteht. Zum Beispiel 4, 1, 3. Also nehmen wir die Zahlen von 1 bis 4 in irgendeiner Reihenfolge, aber halt nur drei davon. Das heißt ne, 1, 2, 3 oder 2, 3, 4, aber es werden nie alle vier Zahlen drin sein, in irgendeiner Reihenfolge. Das zieht man dann und angenommen, ich ziehe jetzt 1, 2, 3, dann ist das für mich das Zeichen, ich muss meinem Teammitglied jetzt quasi Hinweise geben, sodass er auf die Kombination 1, 2, 3 kommt, anhand der Wörter, die wir da drin haben. Wir erinnern uns, bei uns war es jetzt Eis, Frosch, Kindheit und Exorzismus. 1, 2, 3 würde für mich also bedeuten, okay, ich muss als erstes einen Hinweis auf Eis geben, dann einen Hinweis auf Frosch und dann einen Hinweis auf Kindheit. Das schreibe ich auf. Da muss ich mir irgendwelche Wörter dafür ausdenken. In den Regeln steht auch sogar, das kann ein Wort sein, das kann ein ganzer Satz sein. Man kann was vorsingen, man kann was vorsummen, vortanzen. Das also Wichtige ist halt, dass es für alle sichtbar dann auch ist, wenn es einmal klar gemacht wurde. Das machen beide Teams gleichzeitig. Also während mein Team das macht oder wenn ich das für mein Team mache, macht das das gegnerische Team auch für sich. Wenn man dann fertig ist, ist es in der ersten Runde so, dass die Hinweise vorgelesen werden und nur äh, das eigene Teammitglied rät dann die Kombination. Das macht dann erst das weiße Team und dann das schwarze Team. Und dann wird geguckt, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wenn es stimmt, super, dann ist das quasi das Soll, aber man kriegt keinen Bonus dafür. Es geht einfach nochmal weiter. Sollte das eigene Teammitglied nicht auf die richtige Kombination gekommen sein, kriegt man einen schwarzen Marker. Und schwarze Marker sind schlecht, denn sobald das eigene Team zwei schwarze Marker hat, hat man verloren. Beim gegnerischen Team überprüft man das Gleiche dann auch. Ab der zweiten Runde wird es dann erst richtig interessant und spannend, denn dann ist es wie folgt, das andere Teammitglied, das in der ersten Runde geraten hat, zieht dann auch wieder eine Karte aus diesem äh, Code-Stapel. Und da ist auch wichtig, dass die Karte, die ich zuvor hatte, die wird auch wieder reingemischt. Also wir hatten halt das Lustige, dass wir den gleichen Code dreimal hatten, weil wir die wieder reingesteckt haben, gemischt haben und dann wurde die wieder gezogen. Die andere Person zieht also auch einen Code, muss sich dann auch drei Hinweise ausdenken. Das gegnerische Team macht das gleiche. Und bevor ich dann aber, also dann werden die Hinweise vorgelesen. Und dann muss ich im Stillen mir überlegen, okay, was ist denn der Code? Also, was denke ich, wozu passt das? Ich sehe ja die Wörter, das weiß das gegnerische Team ja nicht, aber das gegnerische Team kann jetzt versuchen, den Code quasi abzufangen oder halt zu durchblicken. Das heißt, die kriegen dann drei Hinweise. Die hören die Wörter. Ich bin jetzt mal bei, wenn wir jetzt mal bei 1, 2, 3 bleiben, könnte man sagen, Kugel, Foto oder Foto, oder was sag ich, Kugel, Spielplatz und König. So, das wären dann drei Hinweise. Ne, vielleicht Eis für die Eiskugel, Spielplatz für die Kindheit und Kugel äh, oder König für den Froschkönig. So als Idee. Die hören die drei Wörter und versuchen die dem, was die jetzt aus der ersten Runde schon äh, gehört haben, zuzuordnen. Und dann können die halt sagen, ja, okay, wir glauben, dass eure Kombination 1-3-2 ist oder so. Und ich selber muss ja auch dann noch versuchen, auf die richtige Kombination zu kommen. Da ist es dann wieder so. Also erstmal wird ähm, gesagt, ob die Gegner recht haben oder nicht. Oder es wird halt gleichzeitig aufgedeckt im Prinzip. Und dann kann Folgendes passieren, wieder, wenn ich Recht habe in meinem eigenen Team, dann ist alles gut und es geht nochmal weiter. Habe ich nicht Recht, bekommen wir einen schwarzen Marker, weil es halt doof. Nochmal die Erinnerung, wenn man zwei schwarze Marker hat, hat man verloren. Das gegnerische Team, sollte das gegnerische Team die Gegner die die, die, die Kombination nicht rausbekommen, passiert auch nichts, weil es ist jetzt nicht so tragisch. Wenn sie die aber rausbekommen, wenn sie Recht haben mit ihrem Code von unseren Wörtern, dann kriegen sie einen weißen Marker. Und, vielleicht ihr es euch jetzt schon denken, wer zuerst zwei weiße Marker hat, gewinnt auch das Spiel. Und so geht es dann immer hin und her. Man schreibt sich dann die ganzen Hinweise immer untereinander auf in den verschiedenen Spalten zu den Hinweisen. Das wird auch immer aufgelöst, was die richtige Kombination ist. Und dann versucht man anhand der Hinweise, die man vom gegnerischen Team hört, so ein bisschen zu erschließen, was könnte deren Wort sein bei der 1 oder bei der 2, bei der 3, bei der 4. Und wenn man das raus hat, dann kann man die Sachen besser zuordnen. Wir wussten zum Beispiel einigermaßen schnell, dass irgendwie das vierte Wort im gegnerischen Team Dreieck ist. Die hatten als ersten Hinweis Bermudas und dann, glaube ich, Mathematik oder so. Und dann dachten wir, ja, vielleicht irgendein Bermuda-Dreieck und Mathematik, Pythagoras, Bla irgendwie sowas. Und was anderes war noch irgendwie Spiel, Stapel, keine Ahnung, so also ein paar Sachen, wo wir erst dachten, das wäre Karte. Später äh, hat dann aber mein Teammitglied gesagt, nee, Karton. Und das haben wir dann im Stillen natürlich gesagt, weil das gegnerische Team soll am besten nicht wissen, dass man schon weiß, welche Wörter das sind. Ja, und das geht dann so lange, höchstens acht Runden bis dann entweder ein Team zwei weiße Marker hat oder ein Team zwei schwarze Marker hat. Es kann theoretisch auch vorkommen, weil man die Runden trotzdem immer zu Ende spielt. Es kann sein, dass wir, dass beide Teams in Runde 5 zwei weiße Marker bekommen oder zwei schwarze Marker. Dann gibt es auch so eine kleine Rechnung, dann kriegt man irgendwie für jeden weißen Marker, den man hat, halt plus einen Punkt, für jeden schwarzen Marker minus einen Punkt, wer dann die wer meiste, meisten Punkte hat, hat gewonnen. Weil es kann ja sein, dass wir zweimal weiß bekommen und keinen Fehler gemacht haben und das gegnerische Team hat zweimal weiß bekommen, hat aber auch einmal einen Fehler gemacht dann äh, hätten wir trotzdem gewonnen. Und sollte es da immer noch ein Unentschieden geben, dann geht es quasi in die Verlängerung und dann darf man noch wirklich versuchen, die Wörter zu erraten des gegnerischen Teams. Und je mehr Wörter man richtig hat, desto mehr Punkte kriegt man dann noch. Und wenn das dann auch noch gleich ist, ja, dann sind halt beide Teams einfach gleich gut. Das ist ein sehr trickyes Game, weil man möchte halt mit den Hinweisen nicht zu offensichtlich sein, weil man halt eben nicht möchte, dass, dass das gegnerische Team drauf kommt. Und was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich Hinweise aus der gleichen Kategorie nehme. So zum Beispiel, ich habe einmal, das war leider, das ist in die Hose gegangen, aber meine Hinweise waren, äh, was hatte ich gesagt, ich hatte Paris, Rom und Köln. Und meine Idee war dann natürlich, okay, Paris für den Frosch, weil, ja, ja, klischeemäßig, aber frosch schenkel und so mit Frankreich. Rom war für mich dann mit Exorzismus, da hätte ich vielleicht eher Vatikan nehmen sollen, und Köln für Kindheit, weil allen am Tisch bekannt war, dass ich halt in Köln geboren war. Äh, leider hat mein Teammitglied dann Rom zu Eis gepackt, was natürlich total sinnvoll ist, weil mit Italien verbindet man ja auch Eis, da habe ich einfach nicht gut genug drüber nachgedacht. Vatikan wäre vielleicht wieder zu offensichtlich gewesen, weil das gegnerische Team schon irgendwie wusste, dass wir bei Exorzismus immer irgendwelche kirchlichen Begriffe genommen haben. Äh, aber so in die Richtung denke ich halt immer, ne? dass man irgendwie so drei Sachen nimmt, die irgendwie gleich sind. Oder ich hatte auch einmal Kugel und Ball. Ne? Kugel für die Eiskugel und Ball aber für die Kindheit. Äh, und dann hat, fehlte mir leider noch was drittes, rundes irgendwie, was ich dann zusammen äh, machen konnte. Weil dieses blöde Ding, mit dem man Weihwasser verschreut, einfach nur Weihwasserfass hast, äh, heißt, und das ist halt dann doof. Aber, ja, so in etwa läuft das. Mir macht das immer echt viel Spaß. Wir haben dann auch im Endeffekt noch gewonnen. Das war auch cool. Und ja, für jeden, der Spaß an Codenames hat und gerne mal ein Level weitergehen möchte, dann kann ich Decrypto wärmstens empfehlen. Es gibt auch mittlerweile eine Erweiterung dafür, Laserdisc heißt die, glaube ich. Da muss ich gestehen, die habe ich selber noch nicht gespielt. Ich glaube, das ist aber so, dass man dann zu Beginn jeder Runde eine Karte davon zieht und da steht dann eine Kategorie drauf und irgendwie einer der Hinweise, den man gibt, muss dann aus dieser Kategorie auch wirklich sein. Das kann sowas wie Fernsehserie und dann muss man halt eine Fernsehserie als Hinweis geben zu irgendeinem dieser Begriffe. Klingt recht spannend. Irgendwann werde ich das damit auch mal ausprobieren. Aber bisher war es jetzt immer so, dass wenn ich das nochmal rausgepackt habe, dass man das erstmal mit neuen Leuten gespielt hat. Und da möchte ich erstmal das Basisspiel erklären, bevor ich dann auf die Erweiterung eingehe. Ich habe es ja eben schon mal bei Dodelido erwähnt, dass Kakerlakensalat sehr wahrscheinlich nochmal drankommen wird. Und siehe da, Kakerlakensalat habe ich äh, gleich zweimal gespielt in den letzten zwei Wochen, möchte ich sagen. Äh, zum einen war es bei diesem kleinen Spielenachmittag. Und da waren halt auch zwei Leute mit dabei, mit denen ich Dodelido vorher gespielt hatte. Und dann dachte ich mir so, komm, dann spielen wir das einfach mal schnell. Dann kann ich euch mal zeigen, wovon ich denn da gesprochen hatte. Äh, und ich habe es jetzt vor ein paar Tagen nochmal bei meiner Schwester gespielt mit einem Kind. Das sagen wir mal so, das Kind hatte keine Chance, hatte aber auch die Regeln. Also kannte die Regeln gar nicht so. Da komme ich gleich nochmal zu, wenn ich dran denke, was ich nämlich echt immer ein bisschen blöd finde. Aber gut, äh, Kakerlakensalat ist ein schnelles, flottes Kartenablegespiel. Auch da, äh, es gibt einen Kartenstapel. Die Karten werden gleichmäßig an alle Spielenden verteilt. Und äh, man hält die Karten verdeckt in der Hand, wenn man am Zug ist, muss man eine Karte umdecken, idealerweise so, dass die anderen die Karte zuerst sehen und nicht man selbst das so aufdeckt, dass man schon selbst auf die Karte gucken kann und dann legt man die Karte hin, sondern dass man die Karte selbst eigentlich dann erst sieht, wenn die Karte liegt. Dann ist es so, es gibt in Kakerlaken-Salat, äh, Kakerlaken wow, äh, fünf verschiedene Arten von Karten. Es gibt vier Sorten von Nahrung, es gibt Blumenkohl, Tomate, Paprika und Salat. Das sind die Sachen. Und es gibt die Kakerlakenkarten. Die Kakerlakenkarten sind dann nochmal unterteilt. Es gibt äh, vier verschiedene Arten und zwar immer eine Kakerlake mit einem Nahrungsmittel drauf. Und dann ist das so durchgestrichen das Nahrungsmittel. Das ist quasi eine Blockierkarte. Es hat irgendeinen anderen Namen, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie es in den Regeln stand, aber es ist eine Blockkarte. So, und grundlegend, ganz simple Regeln. Wenn ich am Zug bin, dann denke ich die oberste Karte meines Stapels auf, packe die in die Mitte und sage das, was da drauf ist. Das heißt, ich lege eine Tomate und sage Tomate. Das ist die nächste Person dran, lege einen Blumenkohl, sagt Blumenkohl. Und so weiter und so fort. Jetzt wäre das relativ langweilig, wenn das das ganze Spiel wäre. Es gibt noch die Regel, so die Schnelligkeitsregel, man muss innerhalb von drei Sekunden antworten und man darf eben nicht sowas wie äh, 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 sonst irgendwas sagen oder auch nicht irgendwie mit was anderem anfangen und dann ist das Richtige sagen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, warum soll das denn so schwierig sein, wenn man eh nur das sagt, was da liegt. Es gibt natürlich eine große Ausnahme und zwar wenn ich zum Beispiel eine Tomate lege und dazu Tomate sage und die nächste Person legt auch eine Tomate, darf sie dazu nicht mehr Tomate sagen. Man darf nie das sagen, was die Person vorher gesagt oder gelegt hat. Das ist die große, große Regel in dem Ding. Das heißt, wenn ich eine Tomate lege, ich sage Tomate. Die nächste Person legt eine Tomate und kann dann da Paprika zu sagen. Jetzt kommt der, der Kicker, wenn dann die nächste Person nochmal eine Tomate legt oder meinetwegen auch eine Paprika, dann darf sie dazu weder Tomate noch Paprika sagen, weil vorher ja eine Tomate lag und Paprika gesagt wurde. Deswegen muss man dann Salat oder Blumenkohl dazu sagen. Und ab dann wird es halt echt kritisch, weil wenn dann irgendwie Salat gesagt wird und als nächstes wird ein Salat gelegt, dann darf die Person dann nicht mehr Salat oder Paprika sagen, darf aber wieder Tomate sagen, weil das ist ja schon zwei Karten her. Das alleine ist schon für viele eine große Hirnleistung, aber jetzt kommen ja noch die Kakerlakenkarten ins Spiel. Bei der Kakerlake ist es so, wenn ich eine Kakerlake aufdecke, sage ich Kakerlake. Dann wird der Stapel so ein bisschen zur Seite gelegt und man macht einen zweiten Ablagestapel auf, Blasphemie, ich weiß, und dann spielt man auf dem weiter. Jetzt habe ich ja schon erzählt, dass auf den Kakerlakenkarten immer noch ein Nahrungsmittel drauf ist, das durchgestrichen ist. Dieses Nahrungsmittel ist dann komplett gesperrt. Das darf man nicht mehr sagen, auch wenn es eigentlich nach den herkömmlichen Regeln her erlaubt wäre. Angenommen, da ist jetzt eine Tomate durchgestrichen und die erste Karte, die ich lege, ist eine Tomate, darf ich halt nicht mehr Tomate sagen, obwohl quasi vorher keine andere Karte lag, die das jetzt negiert hätte. Deswegen muss ich dazu zum Beispiel schon Salat sagen. Und durch diese Blockkarten der Kakerlaken kann es manchmal sein, dass man eine Karte legt und es gibt nur noch eine Möglichkeit, die man sagen kann. Wenn ich jetzt eine Tomate lege, ich sage dazu Paprika, dann legt jemand eine Paprika, sagt dazu Blumenkohl und dann äh, ne, ist die nächste Person dran und sie legt dann nochmal eine Blumenkohl, dann darf sie nicht Paprika sagen, weil vorher eine Paprika da lag, sie darf nicht Blumenkohl sagen, weil vorher Blumenkohl gesagt wurde und sie darf generell nicht Tomate sagen, weil das von der Kakerlake geblockt wurde, deswegen bleibt da nur noch der Salat und das alles innerhalb von drei Sekunden irgendwie auf die Kette zu kriegen, ist manchmal ein kleines bisschen schwierig. Sollte nochmal eine Kakerlakenkarte aufgedeckt werden auf dem zweiten Ablagestapel, dann wechselt man wieder auf den ersten Ablagestapel und macht da dann weiter und hat dann aber das andere Gemüse quasi blockiert. Ja, ich glaube, das heißt. Sollte man einen Fehler machen oder zu lange brauchen, dann muss man halt alle Karten aus der Mitte nehmen und das Spiel spielt man so lange, bis jemand keine Karten mehr hat und die Person hat dann eben gewonnen. Worauf ich jetzt eben hinaus wollte, was ich immer so ein bisschen blöd finde und das kriege ich relativ häufig mit bei Kindern, also jetzt gerade auch an der weiterführenden Schule oder auch an der Grundschule hatte ich das auch, dass es ganz oft Erziehungseinrichtungen gibt oder meinetwegen auch Elternhäuser, in denen Spiele den Kindern falsch erklärt werden. Wahrscheinlich unter dem Hintergrund, ja, das sieht ja irgendwie süß aus, aber die Kinder können das noch alle gar nicht, deswegen, ja, machen wir die Spiele mal für dumme. Ne? Und das Mädchen, mit dem ich das jetzt gespielt hatte, keineswegs ein dummes Kind, super intelligent, für die, oder der wurde das Spiel einfach erklärt, ja, dass man einfach das sagt, was dann da halt liegt. Ne? Also egal, ob also ich lege eine Tomate, sagt Tomate, und dann legt das nächste, legt sie eine Tomate drauf und sagt auch Tomate. Da ist ja voll kein Witz hinter. Ne? Ja, dann hat man irgendwie dieses schnelle, Kognitive, okay, ich sehe was und leg, also muss das dann sagen. Aber das ist ja auf Dauer kein Spiel. Und ich habe das schon mit so vielen unterschiedlichen Kindergruppen gespielt in verschiedensten Altersformen. Das ist jetzt wirklich nicht so super anstrengend. Und das habe ich halt einfach häufig, dass Kinder sagen, oh ja, das mag ich total gerne. So, und dann fange ich an, das Spiel nach den Regeln zu spielen. Und dann kommt so relativ schnell ein, hä, das spielen wir zu Hause aber immer ganz anders. Oder das habe ich in der, im Kindergarten aber anders gelernt, das Spiel. Und das finde ich so doof, das, Also wahrscheinlich haben dann auch oft, das kriege ich auch manchmal mit, haben dann auch äh, Betreuungspersonen gar nicht so Lust, jetzt richtig die Regeln zu lernen, sondern wollen halt irgendwie was machen, um die Kinder zu beschäftigen. Ne? Es gibt genug Leute, die es nicht machen und die sich da wirklich auch für interessieren und das halt richtig zu machen, weil ich finde halt so ein richtiges Regelverständnis ist halt auch wichtig für Kinder, weil sobald man anfängt so Wischiwaschi-Regeln einzuführen ja, funktionieren ja auch manche Spiele dann einfach nicht mehr. ne Und dadurch macht man es im Endeffekt vielleicht einfach ein bisschen schlimmer. Deswegen mein großer Appell an Leute, also an, an Eltern und Erziehungspersonen und sonst irgendwie wen, der irgendwie was damit zu tun hat, spielt nach den Regeln. Ganz einfach. ne Natürlich gibt es vielleicht mal Ausnahmen, aber die meisten, also wenn es Kinderspiele sind, dann haben da die Regeln auch schon irgendwie einen Sinn in den meisten Fällen. Und äh, das ist wirklich nicht so anstrengend. Ich will ja mit denen jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, Pandemie würde ich jetzt mit den Kindern nicht unbedingt gerade spielen. Äh, auch wenn das jetzt nicht so super kompliziert ist, aber die Verbotene Insel zum Beispiel ist dann ja schon wieder so ein Schritt runter. Es gibt Spiele, naja, ist, ich könnte, glaube ich, sehr lange darüber reden, was ich davon halte, wenn Leute Spielregeln falsch erklären und das dann aber so als Gesetz sehen. Man sieht Monopoly. Und äh, deswegen lasse ich das jetzt am besten. Aber Kakerlakensalat, um darauf zurückzukommen, finde ich nach wie vor eins der besten Spiele in dieser äh, schnellen Kategorie. Es gibt ja auch noch Kakerlaken-Suppe, das ist im Prinzip das gleiche Spiel. Es gibt vier andere Gemüsesorten, ich glaube Pilze, Lauch, ich weiß schon gar nicht mehr, was die anderen Sachen sind. Aber da ist dann nochmal die Ausnahme, wenn dann irgendwie eine Kakerlakenkarte kommt oder nee, wenn irgendwas gelegt wurde, was schon gelegt da steht, muss man schlürfen. So. Und wenn man nochmal schlürfen müsste, obwohl gerade geschlürft wurde, muss man hm sagen. Und das kann halt auch sehr lustig sein, wenn man dann irgendwie so dran ist mit Pilz, hm, Pilz, hm. also so in die Richtung. ne? Ähm, kann man sich, glaube ich, aussuchen, was man lieber mag. Man kann theoretisch auch beides miteinander mischen. Ich würde aber ansonsten immer zu Kakerlakensalat greifen und nicht nur, weil die Packung grün ist. Über das nächste Spiel kann ich in der Tat nicht mehr allzu viel sagen, weil ich es wirklich jetzt auch vor den Ferien schon häufig erwähnt hatte. Es ist äh, Similo oder Similo, ich weiß nach wie vor nicht, ist ja auch egal. Äh, Similo, das nette kleine Kartenspiel, das ich zum ersten Mal online gespielt habe, auch bei Agats, glaube ich, da hat der Tobi uns das oder mir dann auch beigebracht. Und dann habe ich das immer mal wieder gespielt und habe mir dann ja, dann habe ich einmal vom Severn die Spookies-Version zugeschickt bekommen, was mega cool war, mit der habe ich auch mal gespielt neulich. Und äh, habe mir dann, als ich in Hildesheim war letztens, da habe ich mir die, äh, die Tier-Version geholt, also mit den süßen Tieren dann da drauf. Und das haben wir dann noch schnell irgendwie als Absacker einmal kurz gespielt. Äh, und ja, für die, die es nicht kennen, Similos, es gibt ein Deck mit Karten, irgendwie dass ich 30 Tierkarten sind da super schön gestaltet und illustriert eine Karte, also eine Person ist der Hinweisgeber, guckt sich eine Karte davon an. Zu dieser Karte kommen dann verdeckt noch elf weitere Karten, die werden alle gemischt, kommen werden dann in eine Auslage gelegt, so dass ich dann zwar noch weiß, wenn ich jetzt Hinweisgeber bin, äh, welche Karte die Gesuchte ist, aber die anderen wissen es eben nicht. Und dann ziehe ich fünf Karten auf die Hand und muss versuchen, mein Team auf das gesuchte Team zu führen. Und das macht man dann in Runden. In der ersten Runde ist es so: Ich spiele eine Karte und daraufhin muss das Team dann eine Karte rauswählen. In der zweiten Runde muss das Team zwei Karten rauswählen, dann drei, dann vier. Wenn man das bis dahin geschafft hat, bleiben dann nur noch zwei Karten übrig und dann gibt es noch einen letzten Hinweis, also einen fünften Hinweis und mit dem muss dann klar entschieden werden, Okay, welches Tier ist das gesuchte. Wenn man die Karten spielt, als Hinweis hat man auch nur zwei Möglichkeiten. Man kann nicht großartig kommunizieren, man kann nur die Karte entweder in der normalen Ausrichtung, also hochkant hinlegen. Das bedeutet dann, die Karte, die ich jetzt gespielt habe, hat eine Gemeinsamkeit mit der gesuchten Karte. Oder ich spiele die Karte so versetzt, getappt, um mal den bösen Begriff zu nennen. Das heißt dann, dass die gesuchte Karte einen Unterschied zu meiner gerade gespielten Karte aufweist. Und anhand dieser wenigen Hinweise muss man dann irgendwie versuchen, das Richtige auszuschließen. Ich finde aber, bei Tieren ist es noch recht dankbar, das ist so ähnlich auch wie bei den Menschen eigentlich. Bei den Menschen kannst du halt als ersten Hinweis nimmst du halt einen Mann oder eine Frau, wenn du es hast. Und dann weiß man schon, okay, wir konzentrieren uns auf das andere Geschlecht. Bei den Tieren oft was schwieriger, aber da kann man am Anfang schon mal so zum Beispiel die Vögel oder die Reptilien ausscheiden lassen. Und dadurch die Leute schon mal auf die richtige Fährte dann irgendwie führen. Genau, und ja, man muss einfach mal hoffen als Hinweisgeber, dass das irgendwie alles erkannt wird, das ist wie so oft auch bei Codenames oder so, dass wenn man einen Hinweis gibt, dass man dann da oft sitzt und denkt, ach bitte versteht das jetzt genauso, wie ich das meine, weil manchmal denkt man dann so, okay, die Augenfarbe ist die gleiche oder die gucken in die gleiche Richtung oder der Hintergrund ist der gleiche oder bei den Tieren steht an der Seite auch immer noch so ein bisschen Text, das sind beides alles Fresser, naja, man kann wirklich nur so Hail Mary mäßig, man, manchmal wirft man eine Karte hin und denkt sich nur, ja komm, die werden schon irgendwas draus machen, im besten Fall klappt halt irgendwie. Aber ja, Similo ist nach wie vor cool. Ich finde es als Absacker auch wirklich gut, weil das nochmal so ein schöner kooperativer Abschluss ist. Und selbst wenn es nicht klappt, hat man dann immer noch so ein bisschen Grundlage, um noch ein bisschen weiter zu quatschen danach. So, damit hätten wir es quasi fast geschafft. Wir kommen zum letzten Spiel, das ich in den letzten sieben Wochen gespielt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auch nichts vergessen habe. Und das letzte Spiel war erst vor ein paar Tagen. Es ist ein Spiel, das es schon ein bisschen länger in meiner Sammlung gibt. Ein Polyomino-Spiel, wie man so schön sagt, oder ein Puzzlespiel. Es handelt sich hier um Bärenpark. Bärenpark ist von Phil Walker Harding und äh, ist der Typ, der auch Immotep, glaube ich, gemacht hat und ist für mich ein echt netter Vertreter, der aber häufig so unter dem Radar fliegt. Also ich finde, ich glaube, Uwe Rosenberg, den verbindet mittlerweile jeder mit dieser Art Puzzlespiele, weil der da ja gefühlt 30 12.000 von gemacht hat. Und ähm, alleine Patchwork und so sind halt einfach tolles Spiele. Ein Fest für Odin, ne, da ist das ja eigentlich heraus erstanden. Also der hat ja damals, soweit ich weiß, ein Fest für Odin entwickelt und hat sich dann gedacht, hm, dieser Puzzlemechanismus, der ist irgendwie ganz cool. Ich mache mal schnell ein anderes Spiel, was so ähnlich ist. Also mit diesem Mechanismus. Und dann kam Patchwork daraus. Und dann wurde ja eine ganze Welle losgetreten mit den Dingern. Unter anderem halt auch Bärenpark. Und Bärenpark hat in meinen Augen nie so die Liebe bekommen, die es eigentlich verdient. Weil ich finde das echt schön, echt süß und schnell gespielt auch. Man kann es flott erklären. Das Insert ist ein Graus. Das finde ich nach wie vor nicht cool, was sie sich dabei gedacht haben. Aber irgendwie passt dann alles rein. Aber das Spiel an sich ist auch flott erklärt. Man startet mit einem kleinen Parkgelände. Das ist ein 4x4 Raster. Und da sind verschiedene Symbole aufgedruckt. Je nach Startposition bekommt man ein anderes Startteil, also wenn ich Startspieler bin, bekomme ich so eine kleine Toilette, also ein 1x1 Feld, die nächste Person kriegt ein 1x2 Feld dann kommt ein 1x3 Feld und so ein Eckteil noch irgendwie und wenn ich am Zug bin, ist relativ simpel, ich muss eins meiner Plättchen legen auf meinen Plan und eventuell bekomme ich dann neue Plättchen oder also entweder eins oder mehrere oder manchmal auch gar nichts, sollte ich keins bekommen. Dann muss ich in meiner nächsten Runde, wenn ich nichts im Vorrat habe, in meinem persönlichen Vorrat, muss ich eine Runde aussetzen. Dann nehme ich mir zwar ein Plättchen, aber darf das nicht legen und muss dann eine Runde warten. Ansonsten sind halt Symbole auf diesen Plättchen drauf, also auf diesen Parkplänen. Es gibt Schubkarren, es gibt weiße Betonmischer, es gibt orangene Bagger, es gibt einen Bautrupp und ich glaube, das war es schon fast. Es gibt noch so genau eingezäunte Achtecke oder so, die sind für was anderes wichtig, die darf man nicht überbauen und es ist so, wenn ich ein Symbol überdecke, dann muss ich halt gucken, welches Symbol war das und auf so einem Supply-Board in der Mitte kann man sich dann, je nachdem welches Symbol man abgedeckt hat, ein neues Plättchen nehmen oder halt auch mehrere, wenn man es schafft, mehrere Symbole abzudecken, die Startdinge sind halt relativ klein aber relativ schnell kommt man dann an Sachen dran, die auch mal vier Felder groß sind oder fünf oder sogar sechs Felder groß, in verschiedensten Formen und ja, eigentlich ist es so eine Art Rennspiel, denn man möchte einfach nur so schnell wie möglich seinen Parkplan voll bekommen. Jetzt hat man ja am Anfang nur einen 4x4-Plan, was relativ schnell gehen würde eigentlich. Aber jedes Mal, wenn ich den Bautrupp überdecke auf meinem Plan, bekomme ich ein neues 4x4-Feld dazu. Das Ganze bis zu dreimal, sodass ich im Endeffekt vier 4x4-Felder habe. Und wer die, diese vier Felder als erstes voll gepuzzelt hat, der... Ähm, läutet dann das Spielende ein. Wenn das passiert, dann ist jeder danach noch einmal dran, aber nicht die Person, die das Spielende ausgelöst hat, weil da ist es dann ja schon voll. Und dann geht es zur Punktewertung. Die ganzen Bärengehege, deswegen heißt das ganze Bärenpark, wenn man da so Bärengehege legt, ähm, die sind Punkte wert. Es gibt Statuen. Jedes Mal, wenn ich mein, also ein 4x4-Feld vollständig bedecke, und es ist ja immer ein Feld drauf mit so einem Bärenstatuenfeld, das man nicht bedecken darf, das ist dann immer frei, aber wenn alles andere voll ist, dann nimmt man sich die Bärenstatue mit dem höchsten Wert. Es fängt bei zwei Spielern, waren es jetzt die geraden Zahlen von 2 bis 16 oder so. Und das legt man dann dahin. Und am Ende des Spiels zählt man einfach alle Bärengehege plus alle Bärenstatuen zusammen. Und das ist dann die Endpunktzahl, wer die meisten Punkte hat, gewinnt Bärenpack. Super simpel, schnell erklärt. Der Aufbau dauert manchmal vielleicht so ein kleines bisschen und ich weiß auch, ich habe auch noch die Version, dass da ist ein bisschen was schief gelaufen, irgendwie. Ich glaube, ein Print auf dem Board ist irgendwie falsch. Aber das macht nichts, wenn man sich an die Regeln hält, also an das Regelheft, dann ist alles richtig. Und äh, ja, ist total gut. Ich habe noch nie mit der Erweiterung gespielt. Es gibt ja noch so eine Monorail-Erweiterung, die ich auch ganz cool finde, wo dann so 3D-mäßig was über den Park so wächst. Das ist auch sehr cool. Das möchte ich irgendwann auch mal machen. Äh, aber bis dahin, finde ich, ist es halt ganz nett. Es gibt noch so einen Advanced-Mode mit so Auftragsplättchen, äh, die man dann noch zusätzlich erfüllen kann. Das habe ich, glaube ich, bisher einmal gemacht. Das war auch irgendwie ganz nett. Aber wenn man das jemandem neu erklärt, dann reicht das Basisspiel vollkommen aus. Und äh, ja so viel würde ich sagen zu Bärenpark. Das waren jetzt also alle Spiele, die ich in den letzten sieben Wochen so auf den diversesten Tischen gespielt habe und ich habe mir jetzt heute mal gedacht, um es nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, habe ich jetzt mal das Board Game Arena Roundup rausgelassen. Es war ja so schon jetzt eine ganze Menge. Ich ein bisschen happy, dass Vergangenheits-Dirk schon an Zukunfts-Dirk gedacht hat und eine Top-Ten-Liste so halb vorbereitet hatte. Zumindest das Thema stand schon mal fest und das habe ich bis vor ein paar Tagen gar nicht so im Kopf gehabt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch eine eigene Top-Ten-Liste irgendwie erstellen für die Folge. Ich habe ja eine Idee für eine Ongoing-Series, die jetzt noch so kommt in dieser Staffel, aber ja, so zwischendrin will ich aber ja immer noch mal ein bisschen was anderes machen und die Idee, die ich dann hatte ähm das ist ganz lustig, weil beim Dice Tower gibt es jetzt gerade so was Ähnliches. Aber ich kann wirklich sagen, ich habe es vorher als Idee gehabt. Z. Garcia macht nämlich gerade eine ganze Reihe. Die nennt er Unsung Gems. Also halt Spiele, die er ganz cool findet, über die aber gar nicht so viel berichtet wird oder die kaum einer kennt. Und ich dachte mir halt auch, ich mache mal eine Top-Ten-Liste der Spiele, die nur ich kenne anscheinend. Ich weiß, hier und da habe ich auch schon mal über ein Spiel im Podcast gesprochen. Und ich weiß auch, ja, es gibt hier und da Spiele, die habe ich auch schon mal vielleicht mit anderen gespielt. Äh, oder habe dazu Feedback bekommen. Oder was anderes dazu bekommen. Aber irgendwie sind das trotzdem Sachen so im bei den otto Normalverbrauchern oder selbst auch bei Leuten, die gerne Spiele spielen, sind viele der Titel so unbekannt. Also die haben dann vielleicht noch nicht mal vielleicht den Namen gehört oder sie haben den Namen gehört, aber konnten sich nichts darunter vorstellen. Und deswegen dachte ich mir, ich suche mir mal zehn Spiele raus, die ich zu Hause habe oder mal hatte, stellenweise habe ich die auch schon wieder weggegeben, die ich ganz cool finde, die mir auch irgendwie mal Spaß machen, wenn ich sie spiele, äh, aber die halt sonst irgendwie, ja, keinerlei großartige Beachtung schenken. Natürlich könnt ihr jetzt auch sagen, wenn jetzt so die die Hardcore-Gamer seid bei jedem Spiel, so, ja, kenne ich doch, ist doch gar nichts Großartiges oder so. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen oder für die ein oder andere irgendwas Cooles noch dabei, was euch vielleicht äh, dazu bringt, die mal äh, sich genauer anzugucken oder so. Die sind jetzt auch nicht großartig sortiert, weil ich es da schwierig fand. Ne? Ich fand die irgendwie alle ganz cool. Ähm, es war da jetzt wirklich zu sagen, so, das finde ich jetzt aber besser als das andere, weil das stellenweise auch einfach großartig andere Genres sind von Spielen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug der Worte am Anfang verloren. Ich fange einfach mal an. Ähm, ja, ich sage jetzt trotzdem Platz 10 und so, aber ich sage nochmal hier, ne, es hat jetzt keine große Bewandtnis, wenn ein Spiel auf Platz 10 ist oder auf Platz 1. Any other day könnte ich die auch umtauschen. Auf Platz 10 ein kleines, kleines Kartenspiel, ein kooperatives Kartenspiel, das glaube ich bei z Games damals erschienen ist. Das heißt Narabi. Narabi ist, äh, habe ich schon gesagt, kooperativ. Eigentlich, wenn man es so sieht, erstmal irgendwie sehr minimalistisch. Und das Setting davon ist so ein bisschen zen -mäßig. Man möchte ein bisschen Ordnung in die Welt bekommen oder so. G Allein das ist schon viel zu hoch gestochen. Es läuft so, man glaub, äh, muss, glaube ich, mindestens zu dritt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und man braucht ein bisschen Anfangsarbeit, um loslegen zu können. Denn es ist ein Spiel, das mit Sleeves funktioniert. Äh, und zwar gibt es Karten, auf denen Zahlen draufstehen. Und entweder mit weißen Steinen oder mit schwarzen Steinen. Also es gibt weiße Zahlen und schwarze Zahlen irgendwie. Und diese Karten werden erstmal in die Sleeves reingesteckt. Dann gibt es Regelkarten. Die werden auch nochmal gemischt. Und jede jede Zahl bekommt nochmal eine geheime Regel. Das heißt, die werden dann in diese Umschläge, also in die Sleeves mit reingepackt. So, dass man sie aber erstmal nicht sieht. Dann werden die Steine verteilt. Äh, liegen dann vor einem Aus. Und die Idee ist eigentlich, dass von einem Spieler angefangen alle Zahlen entweder im Uhrzeiger sind aufsteigend oder im Uhrzeiger sind absteigend nachher da liegen müssen. Das heißt, wir müssen Karten hin und her tauschen. Ich habe dann irgendwie vier Karten vor mir liegen. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 1, 3 und 9 habe oder so, ja, da muss ich halt gucken, dass ich vielleicht die 1, 2, 3 bekomme oder die 9, 8, 7. Irgendwie so. Na, Hauptsache, am Ende ist es im Kreis einmal aufsteigend oder absteigend. Man muss sich dann vielleicht irgendwie auf was einigen. Jetzt das Problem, diese Regeln der Karten die kennt man selber, aber die anderen kennen die nicht. Das heißt, ich darf mir von meinen Steinen die Regeln angucken, aber die anderen dürfen das nicht. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann kann ich halt irgendwie, also ne, kann ja zum Beispiel sein, dass die Person zu meiner linken, also angenommen, ich habe die Karten 9, 2, 3 und die Person zu meiner linken hat irgendwie ganz rechts die 1 liegen, so dass ich nur die 9 mit der 1 tauschen müsste. Jetzt kann aber sein, dass unter der 9 steht, äh, diese Karte darfst du nur mit einem weißen Stein tauschen. So, und dann ist die 1 vielleicht aber schwarz. So, dann kann ich das schon mal nicht machen. Das heißt, ich muss die neuen erst irgendwo anders hinbringen, um dann irgendwann später vielleicht mit der Karte tauschen zu können. Wenn ich dann eine Karte getauscht habe, dann darf ich mir von der neuen Karte natürlich auch wieder die Regel angucken und kann das dann wieder, ähm, kann mir dann so ein bisschen ein besseres Bild machen, was man vielleicht irgendwie tauschen kann. Man muss sich sehr, sehr viel merken und ich weiß noch, wir haben das damals gespielt, wir haben es auch glaube ich geschafft, aber es war richtig, richtig eine harte Leistung, irgendwie hätte ich das Gefühl, weil man eben halt nicht so viel sagen kann, vielleicht hier und da unnötig kompliziert auch, aber das war echt lustig, das, es gibt noch so ein Zeitlimit, also man kann das nicht unendlich lang spielen, sondern man hat glaube ich insgesamt nur, ich meine, 25 Züge Zeit. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen fast nervig irgendwie an dem Spiel fand. Es gibt halt so eine Karte mit einem kleinen Steinchen drauf und das ist so ein Tracker, der einfach angibt, wie viele Züge man hat. Und das muss man halt einfach jede Runde machen. Das heißt, wenn ich jetzt am Zug bin und ich tausche eine Karte, ja, dann muss ich halt diesen Marker 1 nach vorne gehen. Und das vergisst man irgendwann einfach ein bisschen, weil man so irgendwie im Game ist und ne, dann habe ich meinen Zug, dann versuche ich mir wieder zu überlegen und irgendwann denkt man sich so, ach Mist, wir haben jetzt irgendwie die letzten vier Runden das Ding nicht mehr weiter bewegt. Oder waren es so die letzten drei Runden? Hm. Ist aber auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fand, wenn man es dann geschafft hat, hat man sich echt gedacht, so, puh, ja okay, das war jetzt ein gutes, gutes Challenging-Puzzle. Narabi von Siemen Games, meine ich, war das. Das nächste Spiel, Platz Nummer 9 in Anführungszeichen, ist ein Spiel, das ich über Kickstarter bekommen habe. Ich habe das hier im Podcast, glaube ich, zweimal oder so bisher erwähnt. Ich habe es jetzt auch schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal mit dem Mattes, als er mal hier zu Besuch war. Und das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Äh, Trogdor. Trogdor ist ein Spiel, das ist so bekloppt, das ist lustigerweise auch ein kooperatives Spiel und ähm, da kann ich einfach sagen, dass das Kickstarter Video ist glaube ich der einzige Grund, warum ich dieses Spiel haben wollte. So an sich ist das ein relativ seichtes und ein recht glücksbasiertes Spiel. Aber irgendwie mit diesem ganzen Hintergrund von dem Video und auch wie die Regeln jetzt dann geschrieben sind und die ganze Aufmachung, ist einfach super lustig. Die Idee ist, es gibt einen Drachen, Troctor, der einen richtig fetten, muskulösen Arm hat und der läuft halt durch das Land, um das Land zu verbrennen. Oder auf Englisch, wie es in den Regeln halt so schön heißt, to burninate the country. Also nicht das to burn, to burninate. Und Troctor, der läuft dann halt immer rum und macht irgendwie alles kaputt. Wir spielen quasi kooperativ alle mit Troctor. Immer wenn wir im Zug sind, dann kann man Troctor so ein bisschen bewegen. Jeder hat dann so andere Bewegungsmuster und äh, man hat gewonnen, wenn man, ich glaube, die, das 5x5-Land, das man so baut, das sind so Plättchen, wenn alles auf der verbrannten Seite ist, dann hat man gewonnen. In diesem Land laufen aber dann auch noch andere Leute rum. Es gibt irgendwie so Ritter und Bogenschützen und sonst was, die uns halt wehtun wollen. Es gibt aber auch äh, Mönche, die rumlaufen und die kann man dann halt auch verbrennen. Und wenn die brennend rumlaufen, verbrennen die halt auch das ganze Land. Das ist halt geil gemacht, weil das sind so kleine Holzmiepel und denen kann man dann so eine Feuerkrone quasi aufsetzen, um anzuzeigen, dass die jetzt gerade brennen. Und dann bewegen die sich halt ein paar Felder lang und verbrennen alles, was denen im Weg steht. Sehr, sehr lustig. Der ganze Humor von dem Spiel ist einfach auch sehr, sehr cool, wenn man halt drauf steht. Es ist... Ein nettes, kooperatives Spiel. Ne? Also keineswegs ein schlechtes Spiel. Das ist jetzt nicht das Top-Highlight irgendwie. Aber um das mal an so einem Nachmittag irgendwie zu spielen, wenn man sich gerade ein bisschen silly fühlt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Und äh, ja, Trockdoor, sehr cool. Auf Platz Nummer 8 ebenfalls ein Kickstarter-Spiel. Ich muss mal gerade gucken, ob ich noch mehr Kickstarter-Spiele habe. Nee, ich glaube, jetzt kommt das zweite Kickstarter-Spiel. Das ist dann auch für mich zumindest das Einzige, was jetzt also das zweite insgesamt, was dann jetzt noch kommt. Build a Cure. Das habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal, also ich habe die, glaube ich, alle irgendwie mal im Podcast erwähnt. Build a Cure, da habe ich immer mal so Phasen, wo ich das ein paar Mal hintereinander spiele. Das ist auch ein Kickstarter-Spiel und es geht quasi darum, für manchen vielleicht jetzt gerade ein bisschen too close to home, dass man, dass man Krankheiten bekämpfen muss. Oder man ist in einem Labor eingesperrt, ich glaube, das ist eigentlich die Story, man ist in einem Labor und irgendein Idiot hat einen Kanister umgeschmissen, wo halt alle möglichen Krankheiten drin waren und jetzt ist man da gefangen und muss innerhalb kürzester Zeit versuchen, halt Gegenmittel für alles zu finden. Es ist kein Spiel, das in Echtzeit gespielt wird, aber wenn das Kartendeck leer ist, hat man quasi auch verloren. Und das wirkt erstmal auch super kompliziert. Die Regeln sind auch bei weitem nicht so super gut geschrieben. Aber mir hat das echt gut gefallen, weil die Karten, die man zieht, sind im Prinzip chemische Elemente und man versucht dann so, also ja, Elemente miteinander zu verbinden oder die aufzuspalten, äh, um dann, also man macht dann Compounds draus. Und die Compounds kann man auch wieder miteinander verbinden. Und man muss für jede Krankheit, die so da ist, muss man eine bestimmte Anzahl von Sachen einfach zusammensammeln. Das ist so ein bisschen Set Collection. Und dafür muss man aber halt bestimmte Aktionskarten dann auch ziehen, um eben Sachen aufzubrechen oder zu duplizieren. Es gibt dann auch so das Mystery-Element, das ist dann der Joker und was cool ist, ist in der Solo-Kampagne und ich glaube aber auch im, im normalen Spiel, wenn man das mit mehreren spielt, dann hat man wirklich eine Kampagne. Also man fängt erstmal einfach an mit so ein paar extra Bonuskarten und dann wird so nach und nach werden irgendwie mehr Krankheiten reingemischt oder es werden halt gute Karten rausgenommen und mit jeder, mit jeder Runde wird es ein bisschen anstrengender, das Ganze dann zu schaffen. Mir gefällt das total gut als Solo-Spiel bisher. Ich hab's wenn es hochkommt, habe ich vielleicht einmal mit einer anderen Person gespielt. Da kann ich mich aber wirklich nicht mehr dran erinnern, weil für mich das primär Vorherrschende ist dieses Solo-Spiel. Ähm ja, bestimmt nicht das hübscheste Spiel auch auf der Liste, weil das Design alles sehr, sehr dunkel gehalten ist. Das sieht halt auch so ein bisschen postapokalyptisch -apok irgendwie aus. Die Boxgröße ist auch ein bisschen anders als sonst. Aber es ist ein Spiel, bei dem ich mir jedes Mal denke, wenn ich irgendwie Spiele aussortiere, ha. Huh behalte ich das jetzt, gebe ich das noch weg und es bleibt die ganze Zeit hier, weil ich mir doch immer noch mal denke, nee, ich will's es noch mal spielen. Also irgendwie hat das so für mich einfach seine Daseinsberechtigung. Auf dem siebten Platz ist ein nettes kleines Deduktionsspiel namens Geheimsache. Geheimsache habe ich schon seit vielen Jahren. Ich glaube es ist von, ach, wie heißt der Verlag, Gemeiner oder so, die machen öfter so kleine Krimispiele auf jeden Fall. Und äh, in Geheimsache ist es so, man muss halt als erstes was rausfinden. Und zwar hat man im Hanabi-Style vor sich eine Karte stehen, die die anderen sehen können, man selber aber nicht. Auf dieser Karte, die man vor sich hat, aber nicht sehen kann, sind von oben nach unten die Wochentage aufgezählt, also Montag bis Freitag, glaube ich, einfach nur. Und jeder Tag hat eine bestimmte Farbe. Hier Kommt schon direkt so ein kleiner Mini-Kritikpunkt. Ich glaube, für Farbenblinde könnte es schwierig sein. Äh, weiß ich jetzt aber gerade nicht, aber ich meine, es ist halt grün und rot zum Beispiel auch einfach drauf, deswegen könnte es schon was schwieriger sein. Äh, und die haben nicht, leider keine Muster hinterlegt. Das könnte man wahrscheinlich im Nachtrag noch irgendwie selber einfach machen. Aber gut, man hat vor sich die äh, Karten stehen, mein, vielleicht ist bei mir dann Montag gelb, Dienstag grün, Mittwoch blau, Donnerstag lila und Freitag ist rosa oder so. Das sehe ich aber nicht, ich sehe das nur von den anderen. Dann äh, gibt es ein paar Karten, die man dann auf der Hand hat und die Karten gibt es in verschiedenen Farben also in den Farben, die auf den auf diesen Plänen auch irgendwie drauf sind, auf diesen Karten, und Uhrzeiten sind da drauf. Und die Uhrzeiten, das, ich glaube, alle blauen Karten sind dann sowas wie, sind dann Punkt, also halt 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, dann sind alle gelben Karten 10 Minuten nach, dann gibt es die roten Karten sind 20 Minuten nach und so weiter und so fort. So, und wenn man jetzt am Zug ist, oder in einer Runde ist es so, dass alle Leute eine Karte verdeckt ausspielen erstmal, wenn das alle gemacht haben, wird das aufgedeckt. Und dann muss man vergleichen, dann geht es einmal Reihe um, dass ich dann sehe, jeder, also wenn ich jetzt eine Karte gespielt habe, dann zählt diese Karte in Verbindung mit meiner verdeckten Karte, die ich nicht sehe. Angenommen, ich spiele zum Beispiel 12 Uhr in Blau. Ne? Angenommen, es ist Blau. So, dann gucken die Leute bei mir, ah, guck mal, bei dem ist äh, Blau der Freitag, also Freitag 12 Uhr. Bei den anderen guckt man das dann quasi auch und immer wenn ich, also dann wird um jeder einmal gefragt und jeder muss sagen, wer hat die früheste Zeit, auf die Woche gesehen? Und wer hat die späteste Zeit auf die Woche gesehen? Wenn jetzt zum Beispiel niemand bei sich irgendwie eine Kombination mit Freitag hat, sondern nur Donnerstag oder sonst was, dann habe ich die späteste Zeit und werde bei ganz vielen halt genannt als der späteste. Was mir dann den Hinweis gibt, ah, guck mal, ich muss später dran sein als, keine Ahnung, der Jochen, der jetzt da steht und bei dem ich sehen kann, dass er einen Donnerstag relativ spät am Abend hat. Das heißt, ich muss an einem Freitag sein. Dann kann ich schon mal sagen, okay, blau ist bei mir der Freitag und so geht man dann rei um und versucht sich versucht herauszufinden, halt was habe ich an welchem oder welche Farbe habe ich an welchem Tag. Sobald ich das weiß, kann ich mir so eine Karte nehmen und mein Deduktionsblatt abdecken. Dann muss ich immer noch Karten spielen und muss auch immer noch Hinweise geben, bis das dann alle gemacht haben und am Ende, wenn alle eine Lösung gefunden haben, dann deckt man quasi auf und guckt, ob man recht hatte. Wenn ich ähm, also die 1 habe, also wenn ich gesagt habe, als wenn ich als erstes fertig war und ich decke das dann auf und ich sehe A ich habe alles richtig, gut, dann habe ich gewonnen. Aber es kann auch sein, das ist auch schon mal passiert, weil manchmal gambelt man ja ein bisschen denkt sich so, ja, das wird schon so sein. Dann nehme ich mir die Eins, einfach um Erster zu sein. Aber wenn ich dann falsch liege, habe ich halt verloren und eventuell gewinnt dann die Person an zweiter Stelle. Sehr cooles Deduktionsspiel, sehr minimalistisch eigentlich. Auch da, man muss einmal in die Denke kommen, um das dann irgendwie realisieren zu können. Ähm, dann hat man aber echt eine ganze Menge Spaß. Auf Platz Nummer 6 habe ich Construction Zone. Da bin ich mir echt sehr sicher, dass das kaum einer kennt, irgendwie. Äh, kein Kickstarter-Spiel oder so, aber ich habe das mal in Lettland gekauft. Das ist nämlich von Brain Games. Und da habe ich ja, äh, ne, da ja da es ja Verbindungen zu Lettland gibt, habe ich da dann immer mal wieder Spiele mitgenommen, äh, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Und Construction Zone ist ein Spiel, das ich am ehesten mit einer Art Splendor. Light verbinden würde. Also es ist, so geht in die Richtung wie Splendor, ist aber dann doch irgendwie auch wieder ganz anders. Aber so ein ähnliches Gefühl habe ich von diesem Spiel. Das heißt Construction Zone, weil es irgendwie darum geht, Häuser zu bauen. Aber das ist nur so Mittel zum Zweck quasi hier. Es gibt äh, Karten, auf denen sind Baumaterialien drauf. Und ähm, es ist so, dass es immer eine Auslage gibt und da kann man sich Karten nehmen. Und dann gibt es glaube ich am Anfang nur irgendwie Holz und Stahl oder so. Und die habe ich dann auf der Hand und mit Holz- oder Stahlkarten kann ich mir aber dann weiteres Material kaufen, das dann ein bisschen höherwertig ist. Und ähm, ganz oben, also es sind so drei Reihen, die man hat, in der obersten Reihe sind Gebäudekarten. Die brauchen halt eine gewisse Anzahl an Materialien, um sie bauen zu können. Wenn ich die Karten habe, dann lege ich die alle auf den Ablagestapel, nehme dann diese Karte. Und ich glaube, wer zuerst sieben Häuser oder so gebaut hat, der gewinnt dann das Spiel und äh, beendet dann das Ganze auch. Ich glaube, Siegpunkte gibt es auch nicht mal großartig. Und das Coole ist aber, dass man am Anfang halt wirklich nur diese Basiskarten hat. Und man geht dieses Deck am Anfang auch ein einfach durch. Und wenn man, wenn das äh, Nachziehdeck oder der Nachziehstapel aufgebraucht ist, dann mischt man alle Karten, die im Ablagestapel sind. Das können halt dann auch schon fortgeschrittene Materialien sein. Die werden dann wieder gemischt in den neuen Nachziehstapel und dann kann man in der Auslage, wo man sich einfach Karten rausnehmen kann, sich halt auch die guten Karten rausnehmen. Das heißt, je, je länger das Spiel geht, desto bessere Karten sind dann wirklich in der Auslage zu finden und man muss sie nicht immer teuer erkaufen. Das ist ein ganz netter, ganz cooler Effekt irgendwie, der mir jedes Mal Spaß gemacht hat, wenn ich es gespielt habe. Construction Zone, wenn ihr das irgendwo mal seht, ich finde das ist echt nett und könnte ruhig mal nochmal gepusht werden. Auf Platz Nummer 5 das große IP-Game, würde ich mal sagen. Da weiß ich sicher, dass es mindestens eine Person gibt, die äh, das schon mal gespielt hat, beziehungsweise die davon weiß. Und ich habe es mit zwei, drei Leuten, die den Podcast hier und wieder auch mal hören, äh, auch schon mal gespielt. Das ist äh, das Star Wars Starfighter Battlebook. Da ich das allererste Mal im Podcast drüber gesprochen habe. Das war noch echt relativ zu Beginn der Podcast Zeit, im ersten oder im zweiten Jahr vielleicht. Da weiß ich, dass der Severn mir äh, geschrieben hat und mir mal einen Link hat zukommen lassen. So formuliere ich es jetzt mal. Und genau, das Starf Star Wars, Starfighter Battlebook, das habe ich irgendwann mal über Ebay mir dann geholt, weil ich die Idee halt ganz cool finde. Und zwar ist das halt ein Spiel, das man komplett im Buch spielt. Ähm, jeder bekommt ein Buch, das ist dann glaube ich, ich werde es eh falsch sagen, es ist der TIE Interceptor gegen den Y-Wing oder X-Wing, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Äh, auf jeden Fall zwei Raumschiffe gegeneinander, die sich im Weltraum sehen. Und zu Beginn blättert man auf eine bestimmte Seite und man sieht auf den Seiten immer das, was man aus seinem Cockpit gerade heraus sieht, immer mit Blick auf das gegnerische Schiff gewandt. Das heißt, manchmal sieht man halt auch so quasi, als würde man links aus dem Raumschiff rausgucken. Deswegen ändert sich dann halt auch die Ansicht so ein kleines bisschen. Und da muss man ein bestimmtes Manöver fliegen. Man kann sich dann aussuchen, wie man fliegen möchte. Man muss sich das Ganze so ein bisschen grafisch vorstellen, weil da sind immer so Pfeile. Das heißt, es kann sein, gut, ich möchte eine lange Kurve nach links fliegen oder ich möchte einfach ein kurzes Manöver nach rechts machen. Die andere Person macht das auch gleichzeitig und dann sagt man sich jeweils eine bestimmte Seitenzahl. Das steht dann unten da drauf, das muss man, das System muss man dann einmal erkennen, weil wenn ich jetzt nach, wenn ich ein Manöver fliegen will, dann muss ich erst darauf warten, welche Seite mir mein Gegenüber sagt. Auf die Seite blätter ich dann und gucke da dann nach meinem Manöver, dann lande ich auf einer zweiten Seite oder auf einer dritten Seite und das ist dann meine finale Seite. Und wenn beide das richtig gemacht haben, hat man dann die neue Ausgangsposition. Allein dieses System finde ich halt sehr cool, dass das einfach funktioniert. Ich habe schon so oft irgendwie versucht, diese Logik dahinter zu verstehen. Dann verstehe ich sie irgendwann und dann vergesse ich es aber leider auch wieder. Weil ich glaube, da kann man so viele coole Sachen aus machen. Sowas wie Verstecken mit Kindern oder sowas als Buch. Naja. Und wenn man sich so gut positioniert hat nach einem Manöver, dass man irgendwie direkt hinter dem Gegner ist oder meinetwegen auch frontal drauf zufährt, dann macht man Schaden beim, äh, beim Gegenüber. Und ich glaube, jeder hat irgendwie zwölf Lebenspunkte oder so. Das muss man dann irgendwie nachhalten. Und wer zuerst auf null Punkte geht, der hat dann verloren. Es kann aber auch sein dass man sich so sehr aus dem Weg geht, dass man sich im Weltraum verliert und dann geht das Spiel unentschieden aus. Dann hat halt keiner gewonnen, weil beide halt zu weit voneinander weg sind und dann trifft man sich nicht mehr. Es gab super viele von diesen Battlebooks irgendwie. Es gibt auch irgendwie Superheldenkämpfe oder Ritterkämpfe gegeneinander. Da gab es eine ganze Menge, aber dieses Star Wars, Starfighter Battlebook finde ich echt sehr, sehr cool und halt sehr simpel auch eigentlich. Auf Platz Nummer 4 ein Deckbuilding Game. Video Vortex. Das habe ich mir vor zwei Jahren glaube ich mal gekauft. Das habe ich eigentlich durch Zufall im Brave New World hier in Köln gesehen und fand das Design einfach mega cool. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal einen Stream auf Twitch gemacht hatte, wo ich sogar die Karten vorgestellt hatte, weil das ist alles von Boneface gestaltet. Das ist ein ziemlich cooler Artist. Äh, wer den mal googeln möchte, Boneface mit einer 0 anstatt einem O, sieht, also ich mag seinen Style einfach unfassbar gern. Das geht so super in der Streetart-Richtung. Ähm, voll mein Ding auf jeden Fall. Genau, und Video Vortex ist eigentlich ein relativ standardmäßiger Deckbilder, würde ich mal fast behaupten. Aber da ist so das ganze Worldbuilding drumherum, was mir einfach echt viel Spaß macht. Denn die Idee ist so, ganz grob runtergebrochen, die Erde ging unter äh, und irgendwann, und da wurden alles Mutanten dann geboren und irgendwann wurde ein Blockbuster-Video-Ding ausgegraben und da war dann ein, äh, ein Mitarbeiter oder so eine Art Roboter namens Josh, so wie Jesus, ähm, der dann was erzählt hat über damals, über die ganzen Sachen, die es so gab. Und diese Mutanten, die die heutige Welt, also unsere Welt, gar nicht so kennen, sehen dann aber die ganzen Videofilme und denken halt, das sind Dokumentationen. Und deswegen bilden sich so ganz viele verschiedene Kulte. Dann gibt es halt die Leute, die halt die Rom-Coms als das wahre Leben ansehen. Es gibt die Horrorfilmfreaks freaks und was weiß ich nicht. Wir verkörpern dann einen davon und hauen einfach eine anderen Person voll auf die Mütze. Das ist es im Prinzip. Aber es gibt coole Effekte, die man machen kann. Die das ganze... Product Design ist cool, also wenn man Lebenspunkte verliert, man hat dann so einen, so einen Marker, das sieht halt so, also so, eine, so eine Scheibe, das sieht aus wie eine kleine Videokassette oder ein, ja wie eine Kassette generell. Und wenn man Lebenspunkte verliert, dann muss man halt forwarden. Also man geht schneller an sein Lebensende. Wenn man Lebenspunkte wiederbekommt, dann rewindet man. Normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan davon, wenn es darum geht, dass man einfache Begrifflichkeiten einfach mit was komplizierterem ersetzt. Hier fand ich das aber alles in allem nicht ganz so tragisch. Man kann dann auch immer, wenn man Karten spielt hat, neue Karten dazu kaufen. Manchmal kriegt man irgendwie so einen Bonuszug oder man kriegt extra Sachen. Und das ganze Design hat mir einfach super gut gefallen und ist wirklich mal so ein Deckbilder, der einfach anders aussieht und sich irgendwie dann doch auch ein bisschen anders spielt. Ist einfach ein tolles Gesamtpaket, Video Vortex heißt es. Auf Platz Nummer 3 ein Spiel und schon eins, dass es was länger gibt. Es hat auf jeden Fall die Zahl 1874 im Titel. Nein, das Spiel gibt es auch nicht so lange. Aber Gets Hill 1874 ist ein... Ja, Deduktionsspiel ist eigentlich das falsche Wort. Ich sag bei sowas immer gerne Induktion, so ähnlich wie Tobago, weil am Anfang steht da gar nicht so viel und erst im Laufe des Spiels macht man selber die Lösungen dafür. Und bei Getzel ist es so, dass wir äh, eine Westernstadt vor uns haben und wir wissen, wo Gebäude standen, wir wissen aber nicht, welches Gebäude wo war. Und wir versuchen jetzt, das zu rekonstruieren. Und dafür hat man dann Handkarten, die einem quasi Möglichkeiten aufzeigen. Es steht sowas wie, ja, okay, der Sheriff war oberhalb der Schienen zu finden. Und dann hat man so Marker für das Sheriffsgebäude oder den, den äh, wer ist das Ding, das Gefängnis meinetwegen auch, ähm, die man dann oberhalb der Schienen platzieren kann. Sondern legt man acht Stück dann dahin. Dann weiß man, okay, da könnte es sein. Jetzt kann die nächste Person einen Hinweis spielen und sagen, ja, der Sheriff war auf jeden Fall auch im Westen der Stadt. Und dann nimmt man die Marker weg, die es dann auf einmal nicht mehr sein können. Und das sind dann Siegpunkte am Ende. das heißt wenn ich Also man kann sich das vorstellen, es gibt halt 16 Plätze, glaube ich. ne Acht oben, acht unten, acht links, acht rechts. So, wenn man sich das vorstellt, einfach wie so ein Kreuz. Und immer, wenn ich welche wegnehme, kriege ich die als Siegpunkte. Und immer, wenn man es schafft, dann ein Gebäude wirklich definitiv zu platzieren, kriegt man auch nochmal irgendwie Punkte. Das muss man einmal gespielt haben, um es wirklich zu verstehen, aber mir macht das echt viel Spaß, weil dann gibt es auch Hinweiskarten, die man spielen kann, die schon sehr spezifisch sind, weil ich habe auch Gebäudekarten direkt vor mir, die heißen dann mein Gebäude. Und durch diese Karten wird das halt auch jedes Mal anders, weil man könnte sich ja vorstellen, wenn die Karte immer heißt, ja, der Sheriff war im Norden, ja, da wird der Sheriff auch immer im Norden sein. Wenn ich das aber irgendwann erst später mache und ich habe eine Karte, die sagt, mein Gebäude war im Süden gegenüber der Schienen oder so, dann kann es halt mal sein, wenn mein Gebäude der Sheriff ist, dass der Sheriff auf einmal im Süden ist. Und dann kann man die anderen Karten auf einmal nicht mehr spielen, weil die das ja contradikten würden, also dem widersprechen würden. Und so baut sich das jedes Mal ein bisschen anders auf. Mir gefällt das echt ganz gut. Ich weiß noch, ich habe äh, mir dann irgendwann mal auch das Solo-Set geholt. Also davor gab es noch ein anderes Spiel. Ich komme gerade ums Verrecken nicht mehr auf den Namen, wie es vorher hieß. Ich würde mal sagen Ghost Town, das war es aber nicht. Getzel ist auf jeden Fall so die Weiterentwicklung davon. Das ist bei Klickerspielen erschienen und äh, in dieser Art von Spielen gibt es auf jeden Fall ein paar da bei Klickerspiele. Ah, es nervt mich gerade, dass ich nicht auf den, den Ursprungstitel komme. Old Old Town, so vielleicht. Naja, äh, und das konnte man als Solospiel dann irgendwie holen. Da hat man einfach die Karten bekommen und dann wurde einem gesagt, okay, mit diesen zwölf Karten kannst du eine Stadt rekonstruieren. Mach das mal. Also halt so ein Logikrätsel, was voll mein Ding ist und das, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Gefällt mir richtig gut und macht immer wieder Spaß, das zu spielen. Auf Platz Nummer zwei ein Kartenspiel, das so in die Richtung geht wie, ich sag jetzt mal Magic oder Keyforge, also so ein Duellkartenspiel, wo zwei Leute gegeneinander spielen, wo man im Vorfeld eigentlich auch ein bisschen Deckbuilding betreiben kann, wenn man das möchte. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan davon, weil ich dabei einfach total scheiße bin. Aber bei Invaders, diesem Spiel, mache ich das dann doch irgendwie ganz gerne. Im gewissen Rahmen. Ich habe leider auch nur die Basisbox davon gehabt. Ich habe das irgendwann mal durch irgendwelche Zufälle, ich glaube, von Jojo bekommen. Der, der jetzt hier Spiel des Jahres gewonnen hat, übrigens. ne? Ähm, den den kenne ich ja persönlich. Und der hat mir irgendwann mal irgendwie ein paar Spiele geschenkt oder überlassen oder so. Und da war das, glaube ich, auch mit dabei. Und genau, Invaders, die Idee dahinter ist oder das Setting, Oldschool-mäßig, Aliens greifen die Erde an, sind mega überpowered und wir Menschen versuchen halt mit Ach und Kraft noch irgendwie dagegen zu halten. Eine Person übernimmt die Alien-Fraktion, andere Person übernimmt die Menschheit. Und dann äh, ja, geht's los. Dann spielt man halt Karten in seine Auslage. Es gibt so drei Territorien, auf denen man kämpfen kann. Äh, was ist, ich glaube, Amerika, Eurasien und Afrika oder so. Oder der Pacific, Pacific Rim ist das dann. Ähm, und da spielt man dann Karten hin. Und man versucht immer, eine gewisse Grundstärke oder halt mehr Stärke als das Gegenüber zu haben auf einer Seite. Und das wird dann immer wieder miteinander verglichen. Und irgendwann, äh, also die, was ganz cool ist, das mag ich eigentlich bei Spielen ganz gerne, das eigene Nachziehdeck deck sind auch die Lebenspunkte, das heißt, wenn man mal Leben verliert, dann muss man Karten abwerfen von dem Deck und dann kann es halt auch sein, dass gute Karten dann wegkommen und wenn mein Deck leer ist, ja, dann habe ich halt eben verkackt. Es gibt da noch so Sonderfähigkeiten, die jede Seite hat, also ein bisschen asymmetrisch ist es auch und es entwickelt sich echt ein ganz cooles Spielgefühl irgendwie. Ich habe es leider, wenn es hochkommt mit einer oder zwei Personen immer nur zwei-, dreimal gespielt, ähm, und sonst muss ich es wieder selber dann nochmal neu lernen. Ich würde gerne mal, glaube ich, häufiger spielen, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Ich weiß, da ist auch irgendwann nochmal eine Erweiterung, glaube ich, für erschienen, sodass man noch mehr Deckbau betreiben konnte. Äh, ich bin ganz happy, dass es halt diese vorgefertigten Decks gab, mit denen alleine kann man schon echt viel Spaß haben. Invaders, tolles Spiel. Und auf Platz 1, also Platz 1, ich habe ja eben schon gesagt, ne, ist jetzt nicht das tollste Spiel aller Zeiten, aber auf dem ersten Platz hier oder das letzte Spiel, über das ich jetzt sprechen möchte, ist Kodachi oder Kodachi. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein Spiel, was ich auch mal über den Dice Tower habe kennenlernen dürfen. Ich glaube sogar auch Sieger Sia war es. Das ist ähm, ein nettes, ja so ein bisschen push your luck Kartenspiel. Die Idee dahinter ist auch wieder, wir brechen in irgendeinen Tempel ein, bla. Wir haben auf jeden Fall Karten auf der Hand mit bestimmten Zahlen. Und man muss, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr hundertprozentig genau, wie es ist, aber es werden Karten irgendwie ausgelegt. Und ich muss mich am Anfang entscheiden, ob ich angreifen möchte, also ob ich... Ähm, aggressiv rein möchte oder passiv rein möchte oder als sneaky. Und wenn ich sneaky bin, dann muss ich halt möglichst niedrige Karten auf der Hand haben. Und wenn ich aggressiv möchte, möchte ich hohe Karten auf der Hand haben. Und dann spiele ich immer eine Karte, dann wird glaube ich eine neue Karte aufgedeckt und ich muss immer unter die nächste Karte dann kommen oder über die nächste Karte, je nachdem für welchen Weg ich mich entschieden habe. Ich kann aber auch jederzeit sagen, so gut, ich höre jetzt auf. Je länger ich halt in diesem Tempel bin oder je weiter ich komme, desto mehr Boni bekomme ich dann. So ein bisschen Deckbuilding dann auch. Dann kriege ich auch wieder Karten in mein Deck rein, die dann vielleicht eins oder fünf sind zum Beispiel und man kriegt dann so verschiedene Statuen oder so kleine Relikte, die man dann sammeln kann und am Ende, wenn es dann vorbei ist, wenn ein bestimmter Stapel, glaube ich, leer ist, dann guckt man einfach, wer die meisten Siegpunkte hat. Ein sehr cooles, nettes, kleines Spiel. Ich stehe ja total auf Push-Your-Luck-Sachen. Ich weiß, dass ich mega scheiße bin. Und ich stehe total auf Deckbuilding spiele Und das verbindet das halt beides. Ne? Das ist halt ein Deckbuilding push your luck spiel ähm, Ist Soweit ich weiß, ist Kodashi die Neuauflage. Das Spiel gab es vorher schon mal. Und dann wurde es mit Kodashi noch mal neu aufgelegt und ein bisschen gestreamlined, soweit ich weiß. Ich habe es bisher nur zu zweit gespielt. Ich glaube, man kann es ohne Probleme halt auch mit mehreren Leuten spielen. Aber zu zweit ist halt einfach ein nettes äh, ja Back-and-forth. Man interagiert jetzt sowieso nicht so viel. Äh, außer dass man sich bestimmte Sachen wegnehmen kann. Aber wenn ich meinen Zug mache, dann mache ich halt nur meinen Zug ähm, und kann halt sein, dass ich mir dann irgendwie einen Preis nehme, den du eigentlich vielleicht auch gerne hättest haben wollen oder so. Aber es ist ein schön gestaltetes Spiel. Ich weiß noch, dass die Regeln noch echt klar waren. Ähm, ja, auch schade, dass ich das eigentlich nicht häufiger spiele. Jetzt gerade bei all den Spielen, die ich jetzt genannt habe, habe ich gerade Lust, die alle jetzt rauszuholen und die irgendwie mal zu spielen. Vielleicht äh, wird das dann in den nächsten normalen letzte Woche berichten dann irgendwie mal mit drin vorkommen. Das waren jetzt auf jeden Fall die zehn Spiele, von denen ich immer das Gefühl habe, dass nur ich sie kenne. Vielleicht war ja was für euch dabei, wo ihr gesagt habt, ja, das klang jetzt mal ganz cool als erster Hook. Und dann könnt ihr ja mal weiter gucken, ob euch das auch noch äh, ja weiterhin interessiert. Und sonst so. Ach, ich habe es fast ein bisschen vermisst, das zu sagen. Ja, äh, da ist ein bisschen Zeit vergangen jetzt in den letzten sieben Wochen. Nicht wahr? Quasi sieben Wochen, könnte man sagen. Ich muss gestehen, ich weiß habe ich das im Intro gesagt? Äh, ich bin auf jeden Fall echt richtig raus gewesen. Also ich habe diese Auszeit wirklich, wirklich genossen. Ähm, konnte wirklich mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Also ich hatte genug zu tun. Es gab eine ganze Menge irgendwie, was so passiert ist. Es ist nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Aber so in Sachen Podcast und auch... Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, die Leute, die auf dem Discord sind oder auch bei Twitter, ich war da nicht so super aktiv in den letzten Wochen. Und das hat halt, also ich wollte wirklich so ein bisschen, ja im Prinzip einen kleinen Detox machen und einfach mal, ja alles mal sacken lassen, damit ich wieder frisch starten kann. Wie immer dann nach sowas, also ich hatte wirklich Schwierigkeiten anzufangen und vielleicht direkt mal vorab kurz die Erklärung. Warum es letzte Woche keine Folge gab? Es war einfach zu vollgepackt. Ich habe ähm, normalerweise nehme ich ja die Folgen immer an dem Tag auf, an dem sie rauskommen. Also ne, wenn ich montags eine Folge raushaue, dann habe ich sie meistens auch montags aufgenommen. Jetzt ist es ja schon häufiger vorgekommen, dass ich es vorher schon mal gemacht habe. Aber ich habe letzte Woche irgendwie keine Zeit dafür gehabt. Ich wollte es irgendwann machen an einem Tag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Montag oder Sonntag war. Und dann hat mein Rechner ein Update gefahren, was irgendwie über eine Stunde gedauert hat. Und dann ist mein Zeitplan voll durcheinander gekommen. Das hätte ich dann nicht mehr geschafft. Das wäre auch doof gewesen, weil ich wollte es halt nicht hetzen oder so. Ich meine, wir sehen, wir sind fast bei drei Stunden. Es war ja ein bisschen viel zu erzählen jetzt in der Zeit. Das hätte man wahrscheinlich auch kürzen können. Aber ihr kennt mich ja, mich alte Lavabacke. Deswegen habe ich es nicht geschafft. Ich dachte mir, bevor ich jetzt halbherzig irgendwas raushaue, gebe ich mir doch einfach nochmal die Woche extra... Und macht dann eine ja, halbwegs vernünftige Folge, so wie sie bisher halt immer erschienen ist. Ähm, ja, ich kann mal so erzählen, was sonst alles in den letzten Wochen eigentlich so geschehen ist bei mir. ich äh, Also es fing ja damit an, dass ich ja, also ich habe ja in der letzten Schulwoche quasi, habe ich ja die letzte Folge aufgenommen. Dann gab es noch die letzte Schulwoche, die ist relativ entspannt zu Ende gegangen. Da war jetzt nichts Großartiges, was da irgendwie vorgefallen ist. Ähm, dann habe ich ja noch zwei Wochen in den Ferien weitergearbeitet, und zwar an einer anderen Schule. Da haben wir so ein Summer Camp gemacht wo es ähm, ja größtenteils ein bisschen auf Englisch ankam aber die Kinder auch so ein bisschen nachhilfe und so bekommen haben was für die Kinder natürlich nicht ganz so geil ist, weil die können sich natürlich besseres vorstellen als in ihren Ferien nochmal in die Schule zu kommen und Sachen zu lernen aber ich glaube insgesamt haben wir es ganz gut hinbekommen den, die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Also ich war dann für diesen, für den englischen Teil mit zuständig und habe dann immer Aktionen geplant. Also ich meine, wir haben einmal, haben wir über Hamilton zum Beispiel gesprochen. Ne? Einfach damit die so ein Gefühl für die englische Sprache an sich nochmal bekommen. Und ich meine, ich muss ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Hat die auf jeden Fall auch ganz gut abgeholt und die hatten dann Spaß dabei. Da haben wir danach noch echt viel drüber gesprochen. Dann haben wir eine Street Art Tour durch Köln gemacht. Die habe ich dann geführt. So mit all dem Wissen, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem ich so ein bisschen mehr in der Szene drin bin, was ich da so angesammelt habe, das konnte ich dann halt führen. Das war auch ganz gut, halt komplett auf Englisch auch. Einmal war ganz süß, dann saßen wir an einer Stelle, wo ich was erzählt habe und dann hat sich irgendwie so ein anderes Pärchen, das da war, hat sich dann dazugestellt, weil die halt einfach auch zuhören wollten, was ich so zu erzählen hatte. Und ich hoffe bei sowas dann immer, dass ich nicht total den Bullshit erzähle, aber ich kann ja auch nur die Sachen weitergeben, die ich halt so mal erzählt bekommen habe. War ganz cool. Und auch sonst fand ich es einfach an sich ganz nett, mal aus der eigenen Schule rauszukommen. Also ich meine, ich bin ja noch gar nicht so lange jetzt da, ne? aber wir waren jetzt für zwei Wochen in diesem Mikrokosmos dieser anderen Schule und hatten ja auch komplett andere Kinder, die ich ja alle gar nicht kannte vorher. Und da einfach auch nochmal zu sehen, so ey, es ist bei mir quasi egal, an welche Schule man mich steckt, mit welchen Kindern, so das Bonding funktioniert halt ganz gut. Ne? Also ich kann mit denen relativ schnell dann auf, auf das richtige Level kommen, mit denen kommunizieren, damit die wissen, ey, ich will denen nichts Böses, dann wissen die, die müssen mir nichts Böses wollen. Und so hatten wir einfach zwei Wochen, die echt ganz nett da noch waren. Ähm... Aber danach war ich auch happy, als dann endlich Urlaub war, dann hatte ich halt wirklich vier Wochen ja frei und als der Podcast noch lief vor den Ferien, wusstet ihr auch schon, dass Miepel ja erstmal weg war, ne, ihr wisst ja, meine Tochter Miepel, die gibt's immer noch, die äh, war ja in Lettland für drei Wochen, was ja immer so ein bisschen blöd ist eigentlich für mich, wenn sie dann weg ist, ähm, aber die kam dann quasi, als ich wieder in den Ferien angefangen habe zu arbeiten, da war sie dann schon wieder zurück. Dann hatte ich halt noch so ein bisschen das Doppelding, ne, dass sie dann da war und ich auch arbeiten musste. Danach konnte ich mich aber ein bisschen mehr noch mal drauf konzentrieren. Und das Wunderschöne ist ja, dass jetzt in den Ferien, in der Wohnung ja noch mal ein bisschen mehr passiert ist. Immer noch nicht alles. ne Also es sind immer noch, meine Badewanne ist noch immer kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte. Aber es ist dann irgendwie ja, als sie alles fertig gemacht haben, dann irgendwann rausgekommen. Ah, die haben beim Ein- oder Ausbau, haben die die Badewanne kaputt gemacht. Da ist jetzt ein Loch drin. Geilo. Das heißt, ich kann jetzt nicht baden. Ich kann duschen gehen, weil das Loch ist nicht so super hoch aber es muss halt repariert werden und dann wurde mir gesagt, ja da kommt dann jemand, der hat einmal angerufen, als ich halt nicht da war gerade und dann meinte er, ja, dann rufe ich halt am nächsten Tag an und seitdem habe ich von dem nie wieder was gehört ich habe selber mal versucht dann zurückzurufen, dann ging irgendwie nur die Mailbox dran, aber da reagiert dann auch keiner drauf naja äh, es bleibt weiterhin spannend und es sind immer noch so Kleinigkeiten hier, ne? auf dem Balkon wurde jetzt auch nochmal was nachgebessert, weil sie da weil sie von innen in die Wände gebohrt haben, die zum Balkon rausgehen und dann ist am Balkon halt irgendwie sind so Kacheln abgeplatzt und sowas, das muss halt auch alles erneuert werden und äh, ja, es bleibt spannend, aber die Wohnung an sich kann normal benutzt werden und das für mich halt schönste an der ganzen Sache ist, Mipel kann jetzt endlich wieder bei mir schlafen. Das hatten wir jetzt ja super lange nicht und ja, seit Anfang Juli im Prinzip ist es so, dass Miepel in der Woche halt so zwei, drei bis viermal je nachdem wie es halt passt, dann bei mir auch übernachtet. Und das ist echt so, so schön, das ist ja das, was ich die ganze Zeit wollte. Ähm. Ja, und vor allen Dingen hat so fast ohne Probleme geklappt. Ich hatte ja dann doch ein bisschen Sorge, wie es ist, ne, weil sie jetzt ja einfach so dran gewöhnt war, auch bei Gerda dann zu schlafen, wie es dann ist, wenn sie dann wieder hier schläft. Aber ich weiß auch, in der ersten Nacht, sie hat jetzt nicht so super ruhig geschlafen, ne? Aber das Einschlafen hat gut funktioniert und sie hat auch jetzt gar nicht irgendwie dann nach Mama verlangt, sondern das hat hier einfach perfekt geklappt. Und seitdem, ja, ist es halt wirklich so, dass sie, ähm, also sie hat jetzt die letzten beiden Nächte bei mir geschlafen, irgendwie <lacht> das Fun Fact, ich hab's ja in den, bei den Spielen ja erzählt, dass ich dann oft abends auch noch mal irgendwie was. Ähm, was Spiele, wenn sie im Bett ist. Ich habe letzte Nacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, habe ich äh, angefangen, den Podcast schon aufzunehmen und Miepel hat im Schlafzimmer halt schon gepennt. Wenn ihr bei einem bestimmten Spiel, ich sag mal nicht bei welchem, im Hintergrund genau aufpasst, dann hört ihr einmal kurz das Babyphone, das dann hier nämlich jetzt im Wohnzimmer steht, wo sie sich dann gemeldet hat. Dann habe ich die Aufnahme auch erstmal unterbrochen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lege mich jetzt dann zu ihr, weil sie jetzt dann da ein bisschen unruhiger wurde und habe dann äh, quasi erst einen Tag später weiter mit der Aufnahme gemacht. Und das sind halt so Sachen, dann, die muss ich mich halt, also nicht gewöhnen, aber da muss ich mich einfach arrangieren, das mache ich aber liebend gerne und ja, meine Wohnung, äh, ich muss sie häufiger aufräumen denn je natürlich, ne? weil ich denke mir immer, ich räume die Sachen weg und dann kommt Miepel wieder und dann dauert es 10 Minuten, dann sieht wieder alles aus wie vorher, aber sie hat sich hier echt ganz gut eingelebt wieder, wenn sie dann da ist und wir haben eine ganze Menge Spaß hier und schon so ein paar Rituale, die wir halt hier dann auch in der Wohnung haben. Das ist echt süß. Und ansonsten habe ich auch einfach eine ganze Menge gemacht in den Ferien, finde ich. Ich war halt oft mit ihr schwimmen. Ich habe mir vor Jahren mal so eine Platinkarte für die Kölnbäder hier geholt und habe sie dann aber nicht großartig genutzt. Dafür habe ich das jetzt wieder mal reaktiviert, dass ich mit Miepel dann oft, also meistens abends dann irgendwie schwimmen gehe, aber ich habe es auch schon mal direkt morgens gemacht. Und Schwimmen ist einfach so ein geiler Müdemacher, Müdemacher. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit ihr schwimmen war, hat sie danach, glaube ich, zehn Stunden wirklich durchgeschlafen. Sie ist nicht einmal irgendwie wach geworden. Also ich habe mega schlecht geschlafen, weil ich halt daneben lag. Sie schläft halt noch jetzt gerade hier auch in meinem Bett. Ähm, weil ich daneben lag und mir dann irgendwann dachte, okay, dieses Kind bewegt sich nicht. Was ist da los? Da muss ich echt gucken, atmet sie noch? Quasi so einen Spiegel vor die Nase mal halten. Ähm, natürlich war dann alles gut, aber die war einfach total durch nach dem Schwimmen, super cool und das, äh, ja, habe ich dann noch ein paar Mal gemacht, im Zoo war ich mit ihr noch häufig, äh, das konnte ich ja vorher machen, ich habe ja noch, so für einen Monat habe ich noch diese äh, Halbjahreskarte, wo ich umsonst in den Zoo kann und danach werde ich mir eine richtige Jahreskarte holen, weil die kostet irgendwie hier 85 Euro, was erstmal viel klingt, aber ein Eintritt in den Zoo bei uns als Erwachsener kostet 20 Euro das heißt, nach, also mit dem fünften Eintritt hat man dann schon quasi wieder Geld gespart und wenn ich sage, ich gehe einmal im Monat in den Zoo, habe ich das Geld auf jeden Fall auch wieder drin. Ich finde es auf jeden Fall cool, diese Flexibilität zu haben, weil ich habe irgendwie jetzt vor anderthalb Wochen, nee, letzte Woche war es, da hatte ich sie am Nachmittag ein bisschen, habe mir den kleinen Ausflug gemacht und war erst hier im Rheinpark mit ihr spazieren und dann bin ich mit ihr in der Seilbahn gefahren und dann kommt man halt in Köln, wenn man mit der Seilbahn fährt, kommt man am Zoo an und dann dachte ich mir so einfach, ach komm, wir haben jetzt noch ein bisschen, dann gehen wir halt doch einfach nochmal in den Zoo und da einfach so flexibel zu sein, ist halt echt cool. Jetzt muss man dazu sagen, dass die ganzen Corona-Bestimmungen im Zoo halt auch sehr für Dauerkartenbesitzer sprechen, die haben ja meine Daten schon, normalerweise muss man sich nämlich anmelden im Zoo, da muss halt reservieren, dass man rein darf, weil die nur eine gewisse Anzahl von Leuten in den Zoo lassen, was ich cool finde. Aber Dauerkartenbesitzer sind da nicht mehr mit drin, was dem Ganzen wieder so ein bisschen widerspricht, weil theoretisch könnten da jetzt dann, wenn eigentlich nur 3.000 Leute rein dürfen, könnten theoretisch 5.000 Leute rein, wenn die anderen halt alle Dauerkartenbesitzer sind. Äh, aber ich passe da dann halt wirklich drauf auf, dass wir nicht so in den Menschenmassen stehen und äh, ja, da wo es mir zu voll wird oder so, da ziehe ich mir dann noch eine Maske auf oder gehe halt mit Miepel dann gar nicht erst dahin. Aber ja, das ist äh, sehr Spaß. Wie noch sonst, haben wir ein paar kleine Ausflüge gemacht, sind hier und da mal hingefahren. Es ist einfach eine schöne Zeit gerade und wow, dieses Kind wächst und gedeiht und äh, ich habe auch wirklich das Gefühl, weil das war ja auch so ein bisschen meine Sorge eine Zeit lang, dass sie ähm, ja gar nicht so viel Deutsch an sich mitbekommt. Einfach weil sie, ne, Gerda spricht ja auf Lettisch mit ihr, was auch absolut richtig und gut ist, ne, weil wir wollen sie ja bilingual erziehen. Aber da sie bei mir halt, ich sage es mal in Anführungszeichen, nur tagsüber dann immer war, ähm, ja, ist das ja nochmal ein anderer Redeanteil meinerseits irgendwie. Jetzt, wenn sie bei mir schläft, so, dann schläft sie damit ein, wacht dann damit auf und ich merke einfach, dass es jetzt schon viel mehr Wörter gibt, die sie versucht zu sagen oder sie versteht mich viel besser. Ne? Wenn ich jetzt sowas dann sage, wie ja, wir ziehen uns jetzt die Schuhe an, dann geht sie halt los und holt dann schon mal die Schuhe. Das finde ich super süß, sowas. Und jetzt seit ein paar Wochen hat ja auch die Eingewöhnung bei der Tagesmutter schon mal angefangen. Das ist jetzt alles so viel gerade, weil äh, Gerdas Elternzeit Mitte September vorbei ist. Ich meine, ich bin ja auch schon wieder voll am Arbeiten und wir hatten das jetzt so, dass wir in den Ferien Erstmal eine Woche hatten, wo wir dann hingegangen sind zur Eingewöhnung, immer nur so für zwei Stündchen äh, und sind dann aber auch da geblieben, sollten uns dann eigentlich nur in die Ecke setzen. Also es war, ich war an einem Tag da und Gerda hat die anderen vier gemacht, weil wir dachten, es ist ganz gut, wenn eine Person das häufiger mitbegleitet und Gerda wird die Person sein, die sie morgens tendenziell auch häufiger hinbringt. Dann sollte man aber nur auf so einem Stuhl sitzen und sich das Ganze erstmal angucken. Dann war es aber natürlich so, dass Miepel die meiste Zeit ähm, ja dann immer wieder zu uns wollte und zu uns auf den Schoß oder so gehen wollte, das war dann schon ein bisschen schwierig so, ich habe sie dann oft zu den anderen Kindern wiedergebracht und dann hat sie da auch ein bisschen mitgespielt. Äh, dann war eine Woche Pause, weil die Tagesmutter erst in Urlaub war. Und jetzt diese, seit dieser Woche ist sie wieder da. Für nächste Woche auch nochmal, dann ist sie nochmal irgendwie für zwei Wochen weg, aber dann ist sie dauerhaft da. Und diese Woche hat aber anscheinend echt ganz gut funktioniert. Also sie hat jetzt auch schon da zu Mittag gegessen und seit Dienstag ist es, glaube ich, so, Dienstag oder Mittwoch, ist es so, dass sie da auch schläft. Ja, sie macht dann da ihr Mittagsschläfchen schon. Und das ist total gut. Und natürlich gibt es immer noch ein bisschen Geweine, wenn sie dann äh, alleingelassen wird. Also Gerda, was heißt alleingelassen, klingt so hart. Aber äh, dann die Tagesmutter sagt dann irgendwann Gerda, dass sie jetzt dann mal gehen soll. Und dann bleibt Gerda halt im Umfeld irgendwie. Aber ne, kann dann auch irgendwie versuchen, was Eigenes zu machen und kriegt dann sofort Bescheid, wenn irgendwas ist. Und dann gibt es immer noch ein bisschen Geweine, sobald dann das Elternteil rausgeht. Aber von der Tagesmutter hören wir momentan immer halt, dass es dann danach eigentlich relativ gut läuft. Ne? Also auch das Mittagessen, dann das Schlafen. Und jedes Mal, wo sie jetzt dann abgeholt wurde, sah sie auch einfach total glücklich aus. Und das ist natürlich eine mega Erleichterung für uns, dass das so gut funktioniert. Es ist ein total komisches Gefühl zu wissen, dass man sein Kind halt irgendwie für mehrere Stunden irgendwie abgibt. Wir können es halt nicht anders großartig machen. Also ne, ich meine, klar, wir sind jetzt getrennt lebend und so und jeder muss halt auf seinen, seinen eigenen Lebensunterhalt irgendwie gucken. Aber selbst wenn wir zusammengeblieben wären, hätten wir trotzdem beide arbeiten müssen. Ja, also es hätte... Werden es nicht hinbekommen, dass einer nicht arbeiten muss oder so. Deswegen äh, wäre das so oder so mit der Tagesmutter irgendwann gekommen. Und ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei ihr. Und ich glaube, dass gerade die kleine Kindergruppe Miepel ganz gut tut. Ne, da sind insgesamt noch vier andere Kinder, glaube ich, dabei. Ja, ich glaube, insgesamt sind es fünf. Und das ist echt eine ganz süße Größe. Und davon sind auch drei neue Kinder dabei. Zwei sind schon ein bisschen länger da. Also ist sie nicht die einzige, die gerade da in der Eingewöhnung ist. Ja, genau. Und Max wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ich sie dann immer abhole. Gerda bringt sie hin und äh, dann gucken wir mal, wie das dann alles so läuft. Aber ich bin sehr optimistisch gestimmt, was das angeht. Und ja, was äh, Miepel und die Ferien angeht, finde ich, waren das sehr erfüllte Ferien. Es gibt immer mal wieder Phasen natürlich, wo dann entweder eine Mama- oder eine Papa-Phase ist. Und ich denke mir dann immer so, Gott, ich bin der schlimmste Vater der Welt. Wenn das Kind irgendwie, also ne, wenn Miepel hier ist und dann doch mal irgendwie am Weinen ist, äh, weil sie irgendwie nicht so ganz zur Ruhe kommt, dann will sie manchmal halt auch nicht auf den Arm und will dann irgendwie gar nichts und alles, was er macht, ist irgendwie blöd und kacke und dann ist immer so dieses, okay, aber ich will dir doch, ich will doch nur was Gutes. Ja, dann weiß ich immer am nächsten Morgen, wenn sie dann doch wieder kuscheln kommt oder so, dann ist auch alles gut. Aber es gibt immer mal wieder so kleine Momente, wo, wo man dann so denkt, ach ja, was mache ich denn jetzt gerade schon wieder falsch? Und dabei ist es manchmal einfach nur tagesformabhängig oder so. Ja, gut, ähm das war schon eine ganze Menge, was so passiert ist eigentlich in den Ferien, aber es gab noch äh, andere Sachen, also zum einen, ich habe ja schon gesagt, die Pause tat mir ganz gut jetzt, dass ich weg war, dass ich generell ein bisschen weniger gemacht habe im Sozialen, war ganz nett, ich war generell nicht viel am Computer auch, also ich war oft unterwegs und habe ja auch mehr Brettspiele gespielt, wie ihr ja wahrscheinlich gesehen habt, ähm, alles ganz cool, ich habe das natürlich mit diesem Unwetter auch mitbekommen, was äh, hier in der Eifel und so geschehen ist, ich persönlich habe damit keine Berührungspunkte gehabt, aber ich kenne eine ganze Menge Menschen, die dadurch echt viel verloren haben oder halt Familie da haben, das ist echt kein kein nettes Ding gewesen und äh, mein Beileid für alle, die da irgendwie mit zu tun zu kämpfen hatten. Ähm, ja, krasse Sache einfach. Ne? Wer hätte gedacht, dass bei uns in Anführungszeichen ein bisschen Regen äh, für so ein Chaos sorgen kann? Das fand ich echt heftig. Ja, in der äh, in der Ablagestapelblase auf dem Discord gab es ja noch den Zehnkampf. Immer noch den gleichen, der vor den Ferien mal gestartet ist. Ich äh, habe ja, glaube ich, auch schon mal. Ich habe auf den Discord mal geschrieben. Das war zwar wieder cool, da mitzumachen. Ich bin irgendwo, glaube ich, auf Platz 11, 12 oder so gelandet. Deni ist natürlich einen Platz genau vor mir gelandet. Natürlich. Aber der Zehnkampf hat sich jetzt echt ein bisschen gezogen, weil es so ein paar Spiele gab, die einfach ja ewig lang gedauert haben, also sowas wie Lucky Numbers, was ich eigentlich ganz gerne mag, das habe ich dadurch ja kennengelernt, aber da waren die Partien echt lange stellenweise und sind auch oft immer nur dadurch beendet worden, dass die Zeit abgelaufen ist. Also ich weiß, mein letztes Spiel habe ich halt verloren, obwohl ich eigentlich vorne lag von den Punkten her, habe ich es dann verloren, weil die Zeit abgelaufen ist und ich die meiste Bedenkzeit hatte, weil oft war es dann so, dass dann vielleicht eine Person noch abends, also nachdem ich schlafen gegangen bin, schon den Zug gemacht hat und dann ist das alles von meiner Wartezeit abgegangen. Das war dann alles ein bisschen eher schade. Es gibt jetzt einen klaren Sieger und auch äh, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich, ja, wir haben jetzt zweimal zehn Kämpfe gehabt, die relativ schnell vorbei waren und einen, der so super lang gedauert hat. Ich hoffe, dass der nächste eher wieder in Richtung der ersten beiden geht, ein bisschen kürzer ist. Aber ich bin ja auch nicht das Gremium, also ich bin ja nur, mein Name steckt zwar drin, aber ich kann ja nochmal sagen, der Helmut ist ja einfach der MVP der Geschichte, der macht das ja irgendwie alles und organisiert das. Deswegen nochmal vielen lieben Dank für das Austragen, lieber Helmut. Äh, ich weiß, dass äh, alle sich darauf freuen, wie es weitergeht damit. Ja, dann äh, spaßige Geschichten, die ich noch erlebt habe. Ich habe vor zwei Wochen oder so angefangen, Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen mal zu verkaufen. Ich habe schon mal eine Brettspiele verkaufen wollen, habe das dann in den Discord auch reingeschrieben und die wollte dann also die restlichen wollte dann keiner haben und dann dachte ich mir komm ich müsste noch mal ein bisschen aus und habe wirklich für sehr sehr günstige Preise habe ich diese Spiele auf eBay Kleinanzeigen reingestellt, weil es geht mir nicht darum, dass ich viel Geld damit machen will, es geht mir first and foremost um den Platz immer zu Hause, ne, weil ich habe halt keinen unendlichen Platz hier für die ganzen Sachen. Und boah, ey, der Abschaum von eBay, ne? Es ist ein Ich habe schon reingeschrieben, also ich mache das meistens so, dass ich halt die Spiele reinschreibe als nur für Abholer. Für gute Freunde oder Leute, die super nett sind, mache ich dann auch mal Ausnahmen. Aber ich schreibe rein für Abholer. Ich habe es in der Anzeige selbst, kann man ja ankreuzen, dass es nur für Abholer ist. Und ich hatte es im Text nochmal drin stehen. Ey, wie wenig die Leute lesen. Ne? Das ist echt so krass. Ich schreibe auch immer rein, welche Sprache das Spiel hat, dass es vollständig ist. Und dass man es halt da und da abholen kann. Da schreibe ich mit einer. Die sagt dann irgendwie, oh, dieses Spiel hier, ist das Spiel auf Deutsch? Ja, steht ja da. Schreibe natürlich da ein bisschen netter, aber so, ja, ist auf Deutsch. Ach cool, dann hätte ich das und das, das und das. Würde irgendwie vier Spiele haben und dann so dieses, ja, was kann man denn am Preis noch machen? Und dann denke ich mir so, ey, das sind gerade vier Spiele, die du haben willst und du zahlst dafür insgesamt, keine Ahnung, 40 Euro und das sind Spiele, die du, wenn du sie neu kaufst, wärst du bei 160 Euro insgesamt wahrscheinlich eher gewesen. Chill mal, ne? Also klar sind die gebraucht, aber Spiele verlieren einfach so viel an Wert. Das ist so krass. Und ne, dann meinte ich so, ja, nichts, ne? Also ich bin schon echt weit runter und da steht ja auch nicht, dass es auf Verhandlungsbasis ist, ne? Das sind Fixpreise. Ja, okay, äh, 40, dann mein ich irgendwie, 40 Euro wären es dann. Ah, 40 Euro mit Versand, also inklusive Versand. Dann habe ich so, ja, ich habe, also in der Anzeige steht, dass es nur für Abholer ist. Ach, sorry, habe ich nicht gelesen. Ja, dann ist es nichts für mich. Danke, tschüss. Ja, wow, danke für nichts, so für die Zeit. Und wie viele Leute da irgendwie immer schreiben, so von wegen, ja, äh, Versand, dies und jenes. Boah, da bin ich echt wahnsinnig geworden. so Ich habe dann ein paar Sachen, also ich freue mich immer Leute, die mehr abnehmen. Ein Typ ist dann irgendwie aus Hürth, glaube ich, gekommen. Uh, der ist hier mit dem Motorrad dann angekommen, der war super nett, der hat direkt ein paar Sachen mitgenommen, das uh, war dann echt ganz nett. Dann einer, uh, der hier auch in Ehrenfeld wohnt in Köln, uh, der schon mal ein paar Sachen von mir abgeholt hat und ich auch mal bei ihm, der kam dann wieder vorbei und das war ganz nett, weil wir uns jetzt auch anderthalb Jahre oder so nicht gesehen hatten und dann haben wir so mal kurzes Update irgendwie eingeholt, wie es uns denn gerade so geht uh, und er hat dann die Spiele halt auch mitgenommen, das war auch nett. Ja, und ich habe jetzt auch bei ein paar Leuten gesagt: Okay, ich mache da eine Ausnahme und ich schicke dann Sachen irgendwo hin. Aber auch da wollen dann manche Leute so: ja, reichen dann 3 Euro für den Versand? Nee, Oscar, du willst irgendwie fünf Spiele haben. Das ist ein großer Umzugskarton, den ich irgendwie verschicke. So, ne? Das reicht dann nicht. Das werden schon so irgendwie kein 10 bis 20 Euro. Und ich denke auch immer, es ist ja nicht nur so, dass. Also ich will ja die Spiele loswerden, klar. Aber es ist nicht nur, dass ich es verschicken muss. Ich muss es ja auch zur Post bringen, so, ne? Und das ist halt, die ist nicht gerade hier um die Ecke, sondern muss ich das da hinbringen, muss das alles ausfüllen, sonst was. Das ist halt einfach ein bisschen mehr Arbeit. Und dafür, dass ich eigentlich sage, ich will, dass die Leute das abholen. Kann man das auch mal ein bisschen mehr würdigen. Und außerdem, also ich sag's nochmal, meine Spiele, also ich habe hier ein Spiel, das hat bei Kickstarter habe ich, glaube ich, 120 Euro dafür bezahlt. Das verkaufe ich gerade für 30 Euro. Ne? Weil ich mir denke, ey, es soll halt weg. Und natürlich geiern dann die Leute danach. Aber dass Leute dann immer noch was am Preis machen wollen, ey, das will mir nicht in den Kopf gehen. Ne? Das ist einfach. Oh, naja, lassen wir das. War auf jeden Fall eine spaßige Sache. Es gibt so einen coolen Comic von, ich glaube, erzähl mir nichts ist das, wo dann irgendwie so Ebay Kleinanzeigen in zwei Panels. Das erste ist hier, ich verkaufe. Dieses kleine grüne Dreieck für 5 Euro. Und dann kommen direkt Fragen wie, wie viele Ecken hat das? Gibt das auch in blau? Kann man am Preis noch was machen? Oder wie teuer ist es? Oder was ist der letzte Preis? Oh, dass die Leute nicht einfach mal das nehmen, was da steht und sich damit dann abfinden. Nun denn. Ja, äh, dann war ich in den Ferien mal in Bochum. Äh, denn in Bochum äh, gibt es gerade äh, Dino City, die zweite. Das gab es wohl schon mal vor ein oder zwei Jahren. Die ganze Stadt, also ich glaube jetzt nicht mehr, ich glaube morgen ist leider der letzte Tag, also am 22. Also wenn ihr es hört, gestern, ähm aber auf jeden Fall stand die ganze Stadt voller Dinosaurier, was ich mega cool fand. Ich kannte das gar nicht, äh, dieses diese Art von Festival, sage ich mal. Und war ganz happy, dass das an mich herangetragen wurde. Und äh, da habe ich dann äh, ja eine kleine Tour durch Bochum gemacht und habe die ganzen Dinosaurier da fotografiert. War sehr, sehr, sehr cool und ja, die, die Gelegenheit, die Stelle kann ich einfach mal nutzen, um, einfach weil es demnächst wahrscheinlich immer mal wieder aufploppen wird. Aber der Grund, warum ich dann auch in Bochum war und auch der Grund, warum ich in letzter Zeit so viel spielen konnte und so viele coole Sachen auch stellenweise erlebt habe, ähm, ja, einfach, ich gehe gar nicht groß ins Detail, aber eventuell gibt es da jemanden, äh, der in mein Leben gerückt ist und eine sehr, sehr prominente und wichtige Rolle da zurzeit äh, einnimmt und hoffentlich auch für viel mehr noch. Ähm, das Ganze läuft hier unter dem Codenamen die Peak-Dame. Wenn ich den Miepel habe, haben wir jetzt auch noch die Peak-Dame, weil, let's face it, ich mag das Peak hier einfach sehr gerne. Deswegen ist es meine Peak-Dame. Und äh, ja, das ist alles sehr schön gerade. Deswegen geht es mir momentan einfach auch einfach sehr, 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 sehr gut. Also so viele blöde Sachen, die irgendwie passiert sind in den letzten im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren oder alleine in diesem Jahr noch, also in 2021, was wie es ja angefangen hat mit hier Schimmel und allen möglichen Sachen. Das war ja alles nicht ganz so geil. Und gerade habe ich so das Gefühl, jetzt gerade geht es wirklich aufwärts. Es gibt immer mal wieder so kleine Dämpfer hier und da, aber deswegen habe ich die Folge auch Aufwärtsspirale genannt. Es geht halt sukzessive doch so nach oben und das macht so viel mit mir. Ich merke einfach, wie meine Laune insgesamt doch einfach besser wird und wie ich, ich bin ja ohnehin schon eigentlich ein optimistischer Mensch, aber wie ich noch mal ein bisschen optimistischer eigentlich insgesamt werde. Und das ist einfach sehr, sehr schön zurzeit. Ja, und... äh. Genau, jetzt habe ich, eigentlich hätte ich das einen Schluss packen sollen, weil das wäre das perfekte Schlusswort eigentlich gewesen. Aber eine Sache noch, ähm, ich äh, fange jetzt auch nach und nach wieder an, im Jamesons doch ein bisschen was zu machen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, ein, zwei, dreimal in den Ferien habe ich Karaoke moderiert. Auch da, ne, falls ihr dann, es gibt ja Leute, die, also die Inzidenzen gehen ja gerade wieder nach oben, was ja eigentlich immer so gegen das Ganze spricht. Aber ich finde, im Jamesons ist es jetzt auch so, es gibt halt wirklich Einlasskontrollen, die lassen nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in den Laden rein, ne? es ist weiter auseinandergestellt. Bei Karaoke ist es so, dass da eine ganze Menge desinfiziert wird, damit das halt sicher ist mit dem Singen. Das Quiz moderiere ich jetzt auch wieder. Ich habe letzte Woche Montag das erste Quiz gemacht. Das war halt mit so einem Grund, warum ich auch das nicht geschafft habe, den Podcast noch aufzunehmen, weil ich das Quiz auch noch vorbereiten musste, weil die das jetzt so ein bisschen erneuert haben in der Zeit, in der ich jetzt nicht da war, wo man so ein bisschen mehr halt wirklich vorbereiten muss. Das ähm, ja steht mir jetzt immer vor und jetzt nächsten Montag, also kommenden Montag, also heute, wenn ihr das heute hört, äh, muss ich auch wieder moderieren. Und da habe ich einfach auch gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe in der ganzen Zeit. Es ist, ich mag diese Atmosphäre beim Quiz und einfach auch so meine Witze dann da zu machen und super viele Leute halt auch wieder gesehen. Und auf einmal war es halt so, als wäre ich nie weg gewesen. Es waren so anderthalb Jahre ohne Quiz und auf einmal bin ich wieder da und es ist echt schön, wieder so ein bisschen mehr in Anführungszeichen zur Normalität zurückzukehren. Wobei das auch schade war. Also ich habe bei einem, da sind halt so ein paar Stammteams, die ich ja immer wieder sehe da. Mit denen habe ich gar nicht viel zu tun. Ne? Also ich sehe die mal, dann sage ich denen Hallo beim Quiz und meistens, also viele Teams sind ja auch so von der Kategorie Klugscheißer her, wo ich mir dann eher so denke, pff, ja, ihr seid halt da, ne? Aber wenn ihr nicht da wärt, wäre vielleicht ein bisschen entspannter. Und ich habe dann, als ich dann so ein bisschen rumgegangen bin und geguckt habe, saß halt einer erstmal alleine da, von dem ich wusste, der kommt immer in einem größeren Team. Ähm, und habe dann so gefragt, so, und wie geht's dir so? Ne? Und dann habe ich nach einer Person gefragt und noch meine ich so, und was mit dem und dem kommt der auch? Und dann wurde er einmal so, also hat er wirklich geschluckt und meinte nur so, ähm, didn't you hear the news? Und dann meinte ich nur so, also, nee, was denn? Ja, und dann ist halt eine Person, etwas älterer Teilnehmer, äh, der wirklich, also seitdem ich bei diesem Quiz bin, ist der gefühlt auch da. Ne? Und ich kenne ihn jetzt wirklich seit fünf, sechs Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Kennen ist jetzt zu viel gesagt, ne aber man sieht sich halt und man recognizes sich. Der ist Anfang des Jahres gestorben. Und das war, äh, das ich auch so krass. Weil das halt irgendwie, da merkt man auch mal so, was wirklich alles passiert ist in der Zeit und wie schade sowas dann auch einfach ist, ne? also es wäre jetzt noch nicht mal so, ich wäre nicht auf seiner Beerdigung gewesen weil ich da nicht genug den Kontakt irgendwie gehabt hätte aber trotzdem finde ich es ja mega schade dass jetzt einfach so eine, so eine Konstante für mich ne? jemand der irgendwie immer da war jetzt dann auf einmal nicht mehr da ist und das war schon ein echt komisches Gefühl und hat mich an dem Abend dann auch echt nochmal ein bisschen beschäftigt ähm, ja und sowas äh, streckt man dann auch noch irgendwie ein bisschen mit sich rum höre ich auf eine ganz andere Note auf, als ich es eigentlich wollte, das davor war irgendwie ein bisschen besser geeignet, alles in allem, das ist so ein bisschen, was ich mit dieser, mit diesen kleinen Dämpfern immer mal wieder meine, dass dann doch wieder mal so Sachen passieren, wo ich mir denke, scheiße, irgendwie. das ist doch auch nicht ganz so cool, aber im Gesamtpaket des Lebens des Dirk Groß geht es ja doch irgendwie nach oben und es wird irgendwie alles besser und ich habe, äh, die Schule hat jetzt auch wieder angefangen, die erste Schulwoche ist rum, super viel Chaos natürlich. Aber alles in allem läuft's und ich habe Spaß. Ich bin froh, wieder da zu sein. Ich bin froh, die Kids wieder um mich rum zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, das soll es für heute dann doch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet alle einen halbwegs schönen Sommer. Ich hoffe, ihr wurdet von den übelsten Naturkatastrophen verschont geblieben. In Köln oder beziehungsweise in Leverkusen gab es ja auch noch die Explosion des Chemiewerks, wo dann die Leute in Leverkusen die Fenster zuhalten mussten, weil alles vergiftet wurde und kontaminiert wurde. Das war ja auch nochmal irgendwie mit da. Da haben wir ja gerade in der Schule auch so ein bisschen mit zu kämpfen, dass es halt Kinder gibt, die sowohl von der Flutkatastrophe als auch von dieser Chemieexplosion irgendwie betroffen waren. Und die haben halt echt einfach eine ganze Menge erlebt in der Zeit. Ähm, ich hoffe, dass es bei euch nicht so war. Ich hoffe, dass ihr gut durch den Sommer gekommen seid. Und wenn ihr Probleme hattet, hoffe ich, dass ihr genug Unterstützung hattet dabei. Ich bin froh, wieder hier beim Podcast quasi zu sein und jetzt wöchentlich das Ganze zu machen. Ich versuche, im Rhythmus zu bleiben. Ich, äh, ne, Also jetzt jede Woche eine Folge rauszuhauen. Ich versuche die Struktur nach wie vor so zu behalten, wie sie eigentlich ist. Vielleicht mache ich hier und da mal ein bisschen was anderes. Es steht ja noch in diesem Kalenderjahr auch ein großes Jubiläum an, denn wenn ich mit der, ich glaube alleine dadurch, dass ich jetzt schon eine Woche verzögert habe, kann es auch sogar sein, dass es gar nicht mehr der Fall ist, aber entweder die letzte Folge in 2021 oder die erste Folge in 2022 wird Folge 200 sein. Das ist ein großes Jubiläum, was da auf uns zukommt, liebe Leute. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, was ich da machen möchte. Ist auf jeden Fall äh, etwas, was ich ja schon was größer zelebrieren möchte, weil ich finde 200 Folgen, man müsste da mal irgendwie zusammenrechnen, wie viele Minuten ich in diesen Podcast eigentlich schon reingesteckt habe. Ja, ich freue mich drauf. Und auf dem Weg dahin werden wir aber bestimmt auch noch eine ganze Menge tolle Sachen erleben. Ähm, ja, lasst gerne mal von euch hören, gerne wieder bei Twitter oder kommt auf den Discord. Oder schreibt mir eine Brieftaube, ich weiß es nicht. Irgendwie werden wir bestimmt in Kontakt bleiben. Ansonsten bleibt mir hier nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, spielt viel und bis dann. Ich habe jetzt in den Ferien übrigens ein neues Handy gegönnt. Mein altes ist nämlich äh, ja voll den Bach runtergegangen und war schon total kaputt. Also das Display hat sich so langsam gelöst und die äh, das hatte so einen tollen Fehler, dass immer wenn ich angerufen wurde, ist das Display komplett ausgegangen und ich konnte nicht rangehen. Was natürlich so ein bisschen suboptimal ist. Äh, und auch wenn ich Leute angerufen habe, war dann der Empfang irgendwie immer total scheiße. Deswegen brauchte ich wirklich mal was Neues. Ich habe das alte jetzt ja noch so lange durchgeprügelt, wie es irgendwie ging. Jetzt bin ich froh, das Neue zu haben. Habe auch wirklich das Gefühl, dass ich diesem Handy erstmal beibringen muss, wer ich eigentlich bin und wie ich so schreibe. Und das ist immer ein etwas längerer Prozess, aber we're getting there.